1: Et une fois, je suis tombé sur un gars, il était en breakdown, je pense. Je suis désolé, monsieur, je... ça m'intéresse pas. <rire> mais vous savez même pas de quoi je vais vous parler je dis, Mais comment tu parles toi. Non, mais vous savez même pas, vous dites, vous dites, vous savez même pas ce que je vais vous dire Mais mec, mais t'es un mal mental de parler comme ça, toi.
3: amis comment ça va ça va, bien. ça va bien. Quel ouais. générique bien, de fou. Bah, <rire> <rire> Ce générique ça ne peut le faire qu'aller bien. On est dans l'ambiance. Il existe en version longue. Hein. On ah en bon a fait 5 minutes mais bon là on s'est dit. Euh, ils sont a euh... la version
0: 24 heures sur Absolument. YouTube. On va la mettre. Ouais les, les version oh, 10h là.
3: On pourrait faire ça. Et après je vais demander à Sem Sem de le regarder le générique pendant 10h. C'est oh. un youtubeur qui regarde des trucs pendant 10 heures. Avant, ah bon Genre le Toodong ah. de Netflix il le regarde pendant 10h.
0: Mais alors <rire> moi j'ai juste une question. Pourquoi ah.
2: Pour faire des vues <rire> <crois que rire> est pour l'expérience sociale le truc de
1: Netflix il a... donc il connaît toutes les couleurs euh, parce que tu sais les... c'est quand les couleurs arrivent là c'est quand, le... quand tu zoomes sur le Netflix c'est ça euh, je crois qu'il y a juste
3: le, généri... le logo qui apparaît hein. ah il a ah, juste ouais, ça ouais, ouais, ouais. Ah, il
1: a même pas été au bout non. du des zoom là non, parce non. que je trouvais je suis ah, putain il y a plein de couleurs c'est joli c est c est vrai, vrai, il, il a juste gardé la bout, meilleure des partie des Ah vous savez <rire> pas qu'il y a plein de couleurs non attendez j'ai un super pouvoir je vois les couleurs dans Netflix ou je pense que oui honnêtement non mais non mais vous savez et puis tu sais ça Oh là là, putain, je comprends non, pas J'ai un doute. Je suis l'enfant du sixième sens, mais avec des couleurs.
3: Tu les as regardés dans quelles conditions exactement Non, non, non,
1: non, mais si, non, mais, euh, je suis quasi sûr de moi. Bon.
0: Non, mais si, il y a les couleurs, il bah, y a les couleurs, il
1: y a, il y a les couleurs, les
0: couleurs, rouges du logo et, et ah, ouais. Quand Tu rentres dans le logo, il y a plein de couleurs dans le logo. Mais c'était marrant de te voir galérer. Je galère pas. Toi, des choses, mais là, tu m'as
3: fou. Juliette, je suis très content que tu sois là. Euh, les gens pensent ne pas te connaître, mais en fait ils te connaissent. Mmh. Parce que tu as réalisé énormément de vidéos, tu es la mais réalisatrice d'insomnie, tu as réalisé la couverture de mon livre. Oui. Euh, tu fais pratiquement toutes les photos de mon Instagram.
4: C'est vrai, pas mal, on en fait beaucoup ensemble et euh, non c'est très, je suis trop contente d'être là et ça me fait drôle d'être de l'autre côté de la caméra du coup Mais oh. Oui parce qu'en cool.
3: vrai, là tu fais genre je suis pas à l'aise et tout, mais en <rire> fait ton premier métier c'était, enfin euh, un de tes premiers métiers c'était animatrice, ouais. euh, radio, sur ouais. le radio radio ouais. Je qui suis est, là pour vous
4: interviewer d'ailleurs aujourd'hui, surprise, <rire> c'est un happening en fait
3: et t'as commencé, euh, c'était quoi, les, à peu près les mêmes années que McFly, Carlito, euh, Guillaume Play, euh, Camille Combal, qui ont tous commencé sur cette radio quoi.
4: Ouais c'est ça, c'était une web radio où il euh, y avait pas mal de... Enfin moi j'ai commencé, j'étais vraiment euh, genre standardiste pour une radio libre, <coughs> vraiment à l'ancienne. Et puis après, ouais, animatrice, présentatrice de trucs, chroniqueuse dans la musique et tout. Voilà, on s'est pas croisés sur
1: Goom Radio, justement
4: C'est <coughs> possible. Mmh, as ton mmh... visage euh... m'est
1: familier.
3: Tout le monde était sur Goom Radio. Bah,
1: J'avais fait Goom Radio, bien sûr. C'était la... vers Boulogne, il fallait passer ouais, un ça, pont, il y avait un bon, rond-point. Ouais. C'était au-dessus d'un rond-point, je me souviens.
4: Oui, le, ouais, le rond-point, Parce que tu ratais euh...
1: la sortie, tu repassais sous le tunnel, tu faisais un, un parcours C'était peu... super compliqué, honnêtement. Ouais, C'était très compliqué.
4: Les invités, il fallait aller les chercher une fois sur deux et tout. Ah ouais C'était un peu chiant. Ouais. Souvenir de
3: Goom voilà, bon Radio. C'est radio. radio, mais bon. Mal localisé, quoi. Mais
4: très bonne ambiance, en tout cas. Ouais.
3: Trop bien. Bah, je suis très content que tu sois là. Bah, merci de me
1: recevoir, cher ami.
3: J'essaie d'avoir toujours un quota de Normand. Ah, oui. tous, les... <rire> tous les mois, il faut qu'il y ait une moitié. Mais à
1: ta tête, quand t'as ouvert la porte, il dit Lui, il a une tête de Normand. <rire> non, mais c'est vrai, on, on se reconnaît, il y a un truc. Euh... C'est vrai. Ouais, ouais, parce ouais. qu'il avait des pommes dans les bras, non pas Non, <rire> non c'est fou. Il était humide à fou. cause de la pluie. <rire> non, 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 mais si, si, je sentais
3: la fraternité. Mmh. Bah, c'est drôle parce qu'au studio, il y, y a un camion qui vient tous les un mois et demi ouais. et le gars il fait eh, Vous voulez du cidre En fait, c'est un mec qui vient de, à côté de chez moi, à côté de Wistram. Mmh. À chaque fois, et, et, je lui dis ah, mais, euh, On se connaît, je suis de Wistram. Il fait Ah oui, bah, ma mère elle est de Wistram, il raconte la même anecdote à chaque fois. Et il nous vend du cidre et des pommes et tout. De, de, te de les vend chien, ou te les donne
4: Ah bah, il a donné la dernière ouais. fois, littéralement. On une, en, on en Normand, une technique il a fait genre pas ça ouf. et
3: t'as donné du cidre. Non, la vérité, c'est que le sans-contact passait pas et que j'avais pas de carte. Mmh. Et du coup, il a fait Ah, je vous l'offre. Sympa. Mais s'il si oublie à chaque fois, il peut nous faire la même technique
4: Je suis chaud parce qu'en plus, il ne se souvenait pas de nous Donc, <rire> potentiellement, ouais. toutes les semaines, on a d'ici
3: Putain, trop bien Je suis trop chaud donc voilà. Et je suis hyper content parce que tu fais partie des gens qui me font le plus rire C'est vrai Ouais ah bah dis donc. Toi et Emmanuel ça... Macron. Aïe. Ah, yes. ah, ah, dis donc.
4: Ah, et habillé pour l'hiver, euh, le manoche. Le
2: manoche. <rire> non, c'est vrai.
3: Et en plus, quand j'ai su que t'étais normand et tout, je me suis dit, mais voilà, c'est bon, sûr. Bah, c'est ouais, gentil. Sûr. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci et ça fait, euh, ça fait longtemps qu'en vrai, avec ton tâche de poste, on essaie de caler des trucs. Oui, Louise
1: m'a dit, il est super, il faut que tu fasses ces émissions. <rire> j'ai dit, bah, je te fais un peu mon confiance.
4: Elle <rire> était un peu vénère comme ça ou quoi Non, 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 il est super. Elle voulait
1: absolument faire un somnière. On en avait parlé depuis très longtemps et j'avais adoré le concept. Et, euh, et j'ai dit oui, il faut qu'on fasse un truc. Et elle m'a dit c'est ce monsieur qui fait ça. Donc je, je, je suis venu avec plaisir.
3: Et en parlant d'insomnie, justement, Clément, c'est la deuxième fois qu'on fait une vidéo ensemble. Et là, la dernière fois, c'était dans l'insomnie Ouais, tout à fait. Et tu étais, pour la petite anecdote euh, croustillante, <rire> euh, tu étais le, le premier tournage dans ces nouveaux studios. C'est pas vrai. Ouais. Ça, ça croustille. Première fois qu'on. Ouais, vraiment. Première Mais fois qu'on On savait pas ce qu'on faisait, quoi. Était... <rire> D'ailleurs, tu as servi pareil. de test pour <rire> C'est vrai, vrai. Et je suis hyper content que tu sois là. Mais... Alors, je vais pas mentir, je n'ai pas reçu ton livre.
0: C'est pas vrai. Mais je t'en
3: veux pas parce que les trois quarts des gens à qui j'ai envoyé le mien ne l'ont pas reçu non plus. Ah bah alors Donc, ça c'est terrible. C'est pas ta faute, c'est la faute des maisons d'édition. Oh oui, c'est terrible quand même. Pas C'est terrible, c'est terrible, <rire> terrible. Mais euh, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des DM pour me dire qu'il avait lu et qui m'ont dit qu'il était génial.
0: Eh ben bah, eh bah, merci, merci à toi, merci aux gens.
3: Parce qu'on avait discuté du fait qu'il était, c'était quand même un beau morceau, beau bébé. Oui, oui, oui. oui. Et en fait, euh,
0: il fait combien de pages Il fait euh, 480 pages. Oui, c'est pas mal. 30, 30 pages de notes, des centaines de références. Ouais. Et, et les gens l'apprécient manifestement ce qui euh, ne, ne, ne cesse de me rendre heureux, le matin en me réveillant c'était pas gagné quoi, mmh. un bouquin avec marqué rhétorique sur la couverture de, 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 ouais. de presque 500 pages et non les gens s'en emparent, ils le lisent ils en discutent et c'est super quoi quel, quel, plus, euh, bel, quel plus beau devenir pour un bouquin que celui-ci
3: c'est chaud mais Et là je vais je vais je vais le récupérer je vais le dire. Hmm. Le récupérer je vais le récupérer. n'inquiétez vais... <rire> pas j'ai deux trois contacts je la main là, dessus, je... Là. <rire> Non, je vais le Encore le gars du cidre en fait, ouais. Ça sent le gars du cidre, <rire> cidre. Je, vais... je n'ai pas bouteille. de bouteille, j'ai le dernier livre de Clément Victorovic Bon, ah, j'ai okay, pas de carte, okay, allez okay, prenez-le. Okay, okay. <rire> les amis, j'ai demandé aux gens sur Instagram si vous me suivez pas sur Instagram, ben Nevers, ça s'affiche. Voilà, c'est là que tout se passe la préparation des vidéos. j'ai demandé des questions sur la vie parce que l'émission s'appelle Tartine de vie. Ouais, voilà,
2: j'ai
1: posé des questions sur les tartines, Au
3: début, je me suis dit on a fait un épisode de 10 minutes ben voilà. Et on a fait le tour voilà. Et donc voilà bah, je vous propose la première question Comment se réveiller le matin
2: Ouh, <rire> Avec une alors...
3: tartine Mais en vrai c'est une question qui est grave revenue Et qui apparemment est un peu un mal du siècle ah. bah, Ça stresse un peu hein. Moi j'ai l'impression, Baptiste, que t'es le réveil de ton réveil. Bah, <rire> t'es alors... genre à 6h, tu dis à ton réveil, bon ouais, ouais, il faudrait peut-être sonner maintenant. Bah,
1: plus tard qu'avant-hier, c'est ma fille de 7 ans et demi qui a réveillé tout le monde, qui a dit oh, Vous avez oublié de vous réveiller Waouh <rire> donc on a eu une demi-heure pour se préparer pour l'école. Non mais c'est le levage pour l'école, c'est. Oh, ouais. Quel enfer, mon dieu, quel enfer. Motiver tout le monde, habiller les filles, les coiffer, leur faire des tartines. <rire> mm. Et, et, et leur dire mais si l'école c'est cool, euh, dire pourquoi il y a la cantine, enfin bon ouais, c'est un <rire> truc, et puis marcher vite, arriver en retard, enfin c'est vraiment un stress. Le... Je pensais m'être déchargé de ce stress, tu sais quand tu deviens adulte tu mmh. dis ah c'est cool, mais quand tu dois rentrer dans le truc du matin de, de, de motiver tout le monde c'est oh là là putain qu'est-ce que c'est dur. Qu -ce Donc ta technique
3: pour se lever le matin c'est faire des enfants quoi.
1: Bah ben, non mais je mets trois réveils, 7h, 7h30, je crois il y a 7h35 je crois. C'est ah oui. vraiment oh, celui-là, celui celui-là vraiment il pue du cul, <rire> celui-là vraiment il pue du cul. Mais euh, non, c'est très dur. C'est de, de réveiller tout le monde, c'est très très dur.
4: Ouais tu m'as ramené un peu à des petits traumas d'enfance là j'avoue genre quand mmh, il fait mmh. encore nuit l'hiver Le trauma d'enfance c'est moi j'entends
1: le... le la porte de la ah, chambre de horrible. mes parents ouais, Et j'entends je fais ah, ah. Bon, ben, ça va ça arriver <rire> Et recommence. mon père avec sa voix très suave fait Baptiste école mais <rire> oui bah ben, ça je sais <rire> Pas obligé de me dire ça tous les matins
4: Est-ce que du coup toi aussi tu le dis exactement comme ça Non
1: non on est cool fais, Alle, oh, Allez les
4: filles on y va Allez
1: euh, tu d'être cool un peu quoi mais et euh, ça marche non, non, non. Mais non, mais il y en a une... Enfin bon, bref, c'est très dur. Et puis, il faut, faut amener les, les deux à deux endroits différents. Avant, enfin, avant j'en avais qu'une à amener à l'école, mmh. donc ça allait. Mais là, là, c'est une à 8h25, l'autre à 30. Ouais. Donc non Donc, c'est un peu la sion, quoi. Je suis jamais le, le premier à sortir de l'immeuble, ouais. je suis toujours les derniers. En <rire> plus, tu culpabilises, tu vois le mec du 7 qui est toujours en avance, lui il rentre. <rire> il... Toi tu pars, lui il rentre, il a déjà déposé tout euh... le monde, ça va Salut Gonzalo, ça va Il s'appelle Gonzalo, ça va ?» <rire> on speed. Il a une footing juste derrière, il est allé, c'est parti. Et ah, ouais. puis mettre les chaussures, je crois que c'est le pire truc, c'est ça. Ah ouais mettre les chaussures de tes enfants.
4: C'est aussi un de mes pires souvenirs enfant.
1: Hein. Genre horrible. mettre
3: les
4: chaussures je genre. Pas. Ah, Arrive
3: pas, t'es mal mis la languette, <rire> la chaussette, tu
1: enlèves la plus, parce qu'elle veut pas que ça fasse une buzz la chaussette. Moi je mets un nombre, le nombre de fois où j'ai mis des bottes. <rire> Je... mais ah des oui. bottes! <rire> Paf! Les bottes de pluie! Enfin, c'est le café, on est en plein mois de juin! Et la maîtresse, Et... vous avez eu la flèche, j'ai eu le flemme énorme! Tu mets des bottes! Bon type, ces bottes! Ah non, mais les cow-boys avaient euh, euh, une, une avancée folle sur nous! Non, mais les chaussures! Du 23! Du 23! Comment tu peux mettre du. T'as la tête dans le cul, tu mets du 23 comme ça? ouais faut coiffer des filles euh, non je veux pas mettre ça alors, je... non ça, non, ça j'aime pas mm. si tu mets ça combi de ski bot faut vivre à la neige en fait putain pardon ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai fait très long mais c'est vraiment ah, un non, vrai non, on est là est, pour c'est euh, euh, très ça dure. Dure. Non, quand, si vous, vous avez que vous à gérer ouais. c'est un bonheur hein, ouais. parce que moi j'en ai deux
4: ouais tu te donnes envie de profiter j'avoue en vrai
0: ça c'est dur c'est marrant ce que tu racontes parce que moi c'est alors j'ai pas de gamin mais euh, c'est quelque chose dans lequel je me suis projeté. C'est-à-dire que j'ai quitté l'école avec euh, un certain plaisir quand même, il faut le dire. Mmh. Euh, les cours le matin, l'emploi du temps, le micro-stress parce que tu avais des devoirs la veille, que tu n'as pas forcément bien fait. Et, et j'étais très content d'en être débarrasser. Et m'est arrivé de temps en temps la, la projection de me dire « Mais si j'ai des gamins, je vais le vivre par procuration mmh. euh, à travers leurs yeux. » Et je n'ai pas envie, quoi. Mmh. Euh, et, et donc, euh, voilà, je, je, je compatis.
1: Non, mais il faut que tu aies, aies des phrases un peu... Un peu pédagogique tu vois faut que tu arrives à être un peu puis voilà à la fin plus, plus ça plus... moins t'as d'arguments quoi mais ça. <rire> non mais c'est cool tu vas voir tes copines ouais mais elles ont le Covid et eh bah ben, c'est pas <rire> grave tu vois tu vas. Tu vas. Il y, y a la cantine, c'est pas bon. Et bah, je vais me chercher avec un Kinder. Ok. à la ah, fin ouais. du bof.
4: Ah, À la tu fin, vois. en fait, t'es un négociateur. Genre Bien sûr, c'est que de la tu es Genre, t'es trop fort, quoi. C'est que
1: de la négo, ah ouais. que de la négo. Ouais. Mais j'avoue, bo... par contre, ce qui est très kiffant, c'est d'aller chercher à l'école. Tu les vois, elles sont contentes, c'est un peu mignon. Mm. As avec le goûter. Il y a un côté un peu cool, quoi.
2: Il y a pas de je suis content
1: d'aller les chercher parce que je suis content de les voir mais je suis content entre guillemets de les libérer du truc. Quoi. Ouais, tu ouais. sais, ah c'était bien, bon bah voilà, maintenant on va faire ça. Ouais, c'est trop bien, tu le
4: sortes, t'es le sauveur et tout. Ouais, tu ouais. arrives, t'es le, le héros et
1: comme tout. Le Avec le kinder <rire> comme ça,
4: Genre t'es vraiment la meilleure chose de la ouais, journée. Ouais, quoi. Ouais. Quand elles
1: sont très mignonnes le matin, en plus elles le savent pas, mais quand elles sont très mignonnes le matin et qu'elles sont cool en revenant, des fois tu fais un petit détour, tu bah allez, Ah tu la veux, ta carte Pokémon, tu vas la voir. Donc il y a des côtés un peu un peu libérateur tu vois c'est le, le, le... en plus c'est un papa qui va chercher ses filles c'est mignon mm.
3: tu leur fais pas les kiffs que toi t'aurais aimé avoir quand t'étais gamin ben
1: bah moi je rentrais tout seul de l'école des... non mais déjà enfin ça c'est un truc un concept moi, ouais. ma fille elle est en CE1 CE1 j'ai déjà tout seul à ouais. l'école mais jamais de la vie euh, je suis beaucoup plus près en plus de chez moi euh, la distance entre mm. ma maison et, et l'école de mes filles est beaucoup plus proche quand on était petit, on y allait tout seul. Ah, on est est... M2, tout on seul, était des vrai. cibles faciles pour les, pour les mmh. pédophiles. Je pense aux pédophiles parce que je sais qu'ils y a beaucoup à <de> regarder. <rire> mais c'est vrai que jamais de la vie, je dirais à, à Thelma, enfin euh, à ma fille, pardon, de dire bah, vas-y tout seul. Allez, ouais. ouais. soir soir, euh, ouais, claque la porte. <rire> mais jamais de la vie, je fais ça. Voilà. C'est pas possible. Ça te stresserait, ouais mais Bien sûr, mais c'est ouais. infaisable. Ouais. Les mecs qui traversent, euh, ouais. le, les bagnoles, les vélos, les trottinettes, ouais. les...
4: Après, c'est peut-être pas le même environnement aussi, là où t'as grandi, toi, genre...
1: Ah, ouais, bien sûr, ouais, mais encore qu'en euh, campagne, c'est ce dangereux aussi, tu vois, il ouais. faut faire attention. Mais on a un truc beaucoup plus, beaucoup plus protecteur maintenant. Ouais.
4: ouais, en plus, je crois qu'aujourd'hui, tu serais plus jugé pour ça. Même si, même si tu le permettais, les gens seraient genre « what ?» et tout.
3: Mm. <rire> Ils
4: s'en mêleraient, non, mais, mais moi je sais mes Mais sympa. par exemple,
1: bah, tu, tu rentres
3: tout seul, hein. ouais. puis tu, on
1: rentrait à pied.
3: Bah ouais, moi, j'entrais à pied aussi, mais j'étais vraiment à 5 minutes, quoi. Ah, ouais, ouais. Aussi, mais 5 mais minutes euh... c'est énorme. Ouais, 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 ah, 5 <rire> minutes,
2: papa. <rire> je suis à 5 minutes, papa. Bah ouais, mais non. Ouais,
3: ouais mais c'est vrai qu'on va faire à Wistram, 10 000 habitants, au bord de la mer. Oh. Mais bon, ouais, après, il y a des pédophiles dans, dans toutes les villes, hein, tu me diras après. Il n'y a pas et... que des pédophiles, il euh, y a un
1: aigle royal qui peut. À Wistram, peut il y avait choper, un aigle royal. Tu vois. Tu vois.
4: <rire> Quand tu le voyais planer, tu commences à courir. <rire>
3: <rire> Moi, mon père, il me réveillait. C'était pas genre. Il ne me parlait pas, il ouvrait le store. Ouais. Et pendant qu'il ouvrait le store, il faisait « Il est l'or, mon seigneur, l'or oh, de se réveiller. » c'est génial, bah, ça. Super. Je, je suis trop je, jalouse. Je, je, je suis en détestation de Louis de Funès depuis ah, vraiment ah, oui, gamin. Évidemment. Parce que c'est... Euh, je sais même pas, pas dans quel film. C'est un film de Louis de Funès où, où, ouais. euh, il, où lui, il joue un mec hyper riche. Et en fait, normalement, c'est son sa, 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 servitant. <rire> ah, c'est avec Yves ah, euh,
2: Montand
4: C'est servant ou
3: serviteur Serviteur. Il fait ça avec ses pièces d'or. Et après, c'est la fameuse... On connaît surtout la suite où il fait ça. Et l'autre, il refait ça, il fait « il en manque une
4: mmh.
3: ». Euh, en fait, c'est ça, oui, il manque oui, une oui, pièce.
1: Attends, je... Oui, oui, je suis pas, du... pas un grand fan de Weed C'est pas le oh, Je l'ai dit, j'en ai rien à <rire>
3: <rire> Et du coup, ouais, donc, moi, c'est trauma de, du, du volet qui s'ouvre avec, euh, avec ce truc. Euh...
4: Ouais, après, t'es pitié, elle se dit.
0: Et toi, Clément, oh, on te réveillait comment Mais Moi, je n'ai pas souvenir de comment on me réveillait, j'ai souvenir de comment je, je me réveillais au lycée. Et euh, c'était l'époque où il y avait les, les, les lecteurs de, de, de compact disque hein, évidemment. Et euh, quand, euh, quand on, les, les lecteurs avaient suffisamment évolué Pour que tu puisses programmer ton réveil Et que tu wow. te réveilles avec un disque Et en fait j'ai le souvenir que tous les matins Ce qui me réveillait c'était pas le, le, la musique que j'avais choisi C'était le bruit du mmh. disque Qui commence à tourner mmh. Tu ah. sais t'entendais le enfin, voilà, ah ouais. je, je fais très bien le tourner disque Non pas du tout Tu aussi... vois t'entendais ça Et du coup ça devient un truc hyper ancré et dans ton inconscient tu vois et ton cerveau sait que quand il entend ce bruit qui est quand même somme toute ténu euh, et ben euh, il va se passer un truc de merde qui est que tu te réveilles quoi mmh. tout simplement mmh. et euh, voilà j'ai souvenir de ça pendant des années mais là là aujourd'hui euh, quelque part c'est pire parce que euh, moi je travaille en, en quotidien à la radio et mon métier c'est quand même de décrypter le discours politique et le discours politique au quotidien il se passe beaucoup dans les matinales du matin mmh. et donc moi je, je règle mon réveil en fonction des matinales euh, et les matinales commencent à 7h40 à peu près sur, sur RTL et France 2 et donc euh, le réveil sonne une première fois à 7h tu vois t'es là t'as pas envie de te réveiller donc tu, tu le, tu le smash violemment. Il tu snooze. Tu snooze. Tu tu <rire> tu tu mais violemment. Tu snooze <rire> ton iPhone, c'est important d'y mettre une certaine vigueur quand même. Mm. Tu vois. Il ressonne à 7h15 en te disant Gars, ça serait bien quand même que tu te lèves, tu prennes un café, tout ça, tu le resnooze. Ouais, ouais. Et puis 7h40, tu vois, le réveil, il sonne. Et là. T'as plus le choix, enfin, faut commencer à bosser. Et donc, généralement, je me réveille en écoutant la douce voix suave mmh. qui de Marine Le Pen, qui d'Emmanuel Macron, par quoi, parfois pourquoi pas d'Éric Zemmour. Et voilà, c'est euh... une, une manière de commencer la enfin, journée, je dirais particulière, <rire> mais au moins t'es dans le bain, tu vois. C'est-à-dire ouais. que euh, pour le coup, au bout de deux minutes, t'es énervé, réveillé, en colère, euh, en dehors de ton lit. Voilà. Et, et je ne conseille pas mais c'est efficace
3: donc tous les matins c'est ça toi pour toi
0: ouais tous les matins ouais, enfin, je, cool, je hein. me réveille avec les matinales le cool je sais pas <rire> mais, 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 mais c'est la vie que j'ai choisie manifestement
4: et du coup est-ce que quand tu prends des vacances tu t'interdis d'écouter ce genre de truc euh, la journée ou
0: alors moi il y a un truc un peu particulier et, euh, à cet égard je suis un peu une exception j'ai l'impression parmi les, les journalistes ou les gens qui bossent dans la politique c'est que je m'en déconnecte avec une facilité okay. déconcertante mmh. ouais. et en fait euh, mais rien que le week-end c'est à dire que arriver le vendredi soir moi, je suis en week-end, j'écoute pas les infos, mmh. euh, j'écoute vraiment pas les infos du week-end, je, je, je me reconnecte le dimanche soir péniblement. Et quand je prends des vraies vacances, là c'est terrible quoi. C'est terrible parce que je peux ne pas être au courant. Non, c'est pas vrai. Mais, mais en tout cas, j'ai pas du tout, <rire> quand, ouais, quand même pas. Mais <rire> pas il y y a eu un putsch Elle <rire> ah bon, est ah bon eh, gâchée bon, bon. en vacances, ok. Comment ça, le Covid, je sais pas, c'était il y a deux semaines. C'est non en fait. <rire> non, mais je, je m'en déconnecte facilement. Mais parce que c'est euh, à la fois une passion et un métier. Et en fait, euh, quand tu te gorges d'actu comme moi toute la journée, que t'es en permanence le nez sur l'événement enfin, je sais que j'ai des, des, des collègues qui, qui restent dessus quoi, dont c'est la passion, la vie ils, ils vibrent, ils vivent avec ça moi un peu moins quand même ah. que si je peux euh, regarder des séries, jouer un peu de musique euh, voir les copains, profiter de la mmh. vie quoi, tout simplement hein, sur ça. Twitch être un peu sur Twitch, absolument, absolument, absolument. Moi aussi, j'ai investi le, 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 une, une cave un peu comme ici. Mmh. On a décoré <rire> comme on peut. Et euh, non, mais bah, tu vois, typiquement, effectivement, quoi, moi, aujourd'hui, quand j'ai du temps, je trouve que c'est plus rigolo de le passer sur Twitch à papoter avec les viewers qu'à être le nez sur BFM. C'est ouais. quand même des précieux, au mmh. possible. Quoi. Mais c'est fort d'arriver à se détacher de l'actu encore plus quand toi, toute ta semaine, c'est de l'actu. Ouais, mais en même temps, tu sais, il y a un... Y a un... Euh, moi quand, avant de travailler dans la politique je me disais ah ça doit être trop bien parce que je regardais comme tout le monde les, les chaînes d'info, le parlement enfin comme tout le monde je sais pas ouais, non, je mais... euh, le, <rire> comme... le parlement je
3: suis pas sûr <rire> bah, comme, comme tout le monde l'adolescence voilà, chaîne...
0: normale finalement ouais, bah, évidemment comme tout le monde ma chaîne préférée c'était la chaîne parlementaire ah, Alors, oui. qui, qui n'est pas dans cette dans ce <rire> cas là et non mais je me, je me, je me voyais à l'époque. après il faut voir qu'il y a un effet de contraste à l'époque j'étais en, en histoire médiévale ouais. et mon métier c'était d'étudier le droit canon du 6 e 7 e siècle oh. donc tu vois à côté l'essence de questions au gouvernement c'est champagne tu vois t'as mmh. as, l'impression dêtre devant un divertissement ah <rire> ouais, pour toi c'est l'équivalent des anges quoi genre. non mais c'est vraiment ça <rire> et, et, c'est HBO Max et, 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 sans déconner ah, c'était vraiment ça c'est vous dire la tristesse mmh. de, 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 de la vie que j'ai eue et euh, non mais donc je, je regardais à l'époque c'est vrai c'est pas vrai cest que c'était l'époque du du contrat première embauche souvenez-vous 2005 mmh. Mmh. grande manifestation contre Jacques Chirac à l'époque on était tous très mobilisés donc je regardais la, la politique en étant vraiment enthousiasmé en me disant oh là là Qu'est-ce que ce serait cool que ma vie ce soit de ne regarder que ça bah, Aujourd'hui, euh, c'est ça ma vie. Et en fait, tu finis par t'en détacher parce que t'en en, es saturé. C'est-à-dire qu'en plus, moi, mon métier, c'est quand même de décrypter les ficelles, ouais. de, de voir à travers les discours, mmh. etc. Et au bout d'un moment, quand t'as vu la même entourloupe pour la 60e fois, que tu peux presque rédiger la réponse du mec avant même qu'il ait ouvert la bouche et que ça manque jamais, tu vois. Là, tu te dis, ah bah il va dire ça, ah bah voilà il l'a dit. Bon, euh, tu t'en déconnectes assez facilement, en fait. On peut dire que t'es un
3: peu mentaliste <rire> Finalement. Il y a des politiques qui t'ont demandé de bosser avec eux. Ouais, c'est arrivé. Ouais. Parce qu'en ouais. fait, si tu sais si bien décrypter, ou d'un moment, c'est ouais. comme les hackers. Euh, tu sais, l'espèce de fantasme de dire à un hacker qui dit, regardez, j'ai réussi à trouver une mmh. faille dans votre système. Mmh. Ok, on vous embauche. Tu fais ouais, bien, trop sûr. bien.
2: Ouais.
0: Donc là, c'est pareil. Tu dis, bah si ouais, j'arrive à trouver des failles. Euh... Ouais, mais j'aurais pu, j'aurais pu. Bah, c'est mon, mon métier, c'est d'analyser les discours, puis de les, ouais. les, les pratiquer aussi, de les rédiger. Enfin, j'aurais pu en tout cas en faire mon métier. Donc on me l'a proposé et j'ai systématiquement refusé.
4: Et tu penses que Emmanuel Macron a lu ton livre, par exemple
0: je sais, oh. Alors, je ne je sais pas s'il en a besoin, mais parce que, pour une raison simple, c'est que mon livre a été écrit en partie en écoutant Emmanuel Macron. Mmh. -dire que... Tu
4: l'as fait une petite dédicace, Merci merci Manu.
0: merci Manu pour ses enseignements. Non, mais en réalité, le, ce bouquin, c'est 15 ans de travail sur la politique et euh, bien sûr, c'est de l'étude en bibliothèque, de, de la lecture, c'est du travail personnel, c'est de l'enseignement. C'est un, un truc que, dont, que tu découvres en enseignant, c'est que très souvent, la meilleure manière... D'apprendre, d'étudier et de perfectionner une discipline, c'est de l'enseigner. C'est-à-dire que tu apprends énormément au contact de tes étudiants. Mais euh, moi, mon apprentissage de la rhétorique, ça s'est aussi fait au contact des hommes politiques en les regardant, les décryptant. Et donc, euh, oui, il y a une partie du bouquin qui a été écrite en regardant euh, les, les, les politiques euh, qui, qui nous gouvernent actuellement, dont Macron. Je ne sais pas s'il a lu le livre, franchement. Euh, je ne sais pas s'il si en a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'il
1: est d'ores et déjà. Il est, est d'ores et, voilà. ouais,
0: oui, et déjà très sachant dans <rire> cette mmh. discipline.
3: Il y a peut-être une petite fiche résumée de lecture. <rire> Mais, ça, pas... Mais ils bien ont des sbires. Moi,
0: je me souviens.
1: enfin ouais, Pour une anecdote, j'avais fait une, une campagne pour la sécurité routière. On avait tourné un court-métrage avec Rémi Besançon et Mélanie Bernier. Et le matin, très tôt, on va euh, présenter ses films. Et il y avait Emmanuel Valls. Emmanuel Valls arrive. Il a vraiment... on est, est 8h du mat, On est au Palais. Euh, au, je crois au Grand Palais. Je ne sais pas quoi à côté.
3: T'es Premier ministre à l'époque
1: Je crois, ouais. 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 Tout le monde tête dans le cul, x euh, 1000. <rire> Et je vois deux jeunes gars en costard, euh, il s'assoit comme ça, il fait vraiment... Vraiment, il a la tête dans le cul. Euh, il est comme ça. Là, là. Il fait comme ça, on lui donne une fiche. <rire> et on lui donne des fiches, il fait... Oh, ok, d'accord, ok, très bien, très bien. Et il me regarde, et je, lui dis, je lui dis bonjour. Et il fait bonjour. Et il fait, et il fait comme ça. Là, un mec lui fait... Da, 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 da. Je fais ok, d'accord, très bien. Seconde, il et Yama fait, alors Baptiste, euh, comment s'est <rire> passé ce film New York alors je chemin Très bien, merci, c'est gentil. Voilà. Très bien, très bien. Et il me pose deux, trois questions, mais bien orientées. <rire> euh... Et je vais voir le jeune gars direct. Je fais, ah, alors, c'est toi qui as bossé sur moi. Il fait, ouais, ouais, ouais. Un jeune mec. mais vraiment, fou. Il a, ouais, y avait l'oreille gauche, c'était, je crois, la synthèse de tout le monde. Et l'oreille droite, c'était les, les fiches, quoi. Mais ouais, vraiment, c'était cadré et tout. Mais c'était euh, impressionnant, quoi. Ah, mais, ouais, mais, ouais. Mais, mais tu vois, les mecs, vraiment, ils étaient... Euh, eux, ils étaient réveillés depuis plus longtemps que lui, hein, tu vois, hier, hein.
0: Ouais, ouais. Mais moi, j'en ai, ai croisé quelques-uns, du coup, des, des politiques. Et c'est vrai que le... le... Euh, ce qui fait leur, leur qualité et leur force euh, en tout cas quand, quand, ils sont, quand, ils sont, quand ils sont forts, quand ils sont vraiment bons, euh, bons et hommes politiques et bonnes femmes politiques c'est d'une part le relationnel et d'autre part leur mémoire c'est-à-dire que c'est des gens, tu les croises on leur a raconté euh, effectivement à peu près qui t'es, ils sont vaguement renseignés, ils s'en souviennent, ils t'appellent par ton prénom, et Macron est très fort pour ça. Et, mmh. et voilà, et, et à Macron la fois t'as de la mémoire, et t'as du relationnel quoi, c'est-à-dire que, et, et, et toutes celles et ceux que j'ai rencontrés, et qui ont vraiment cette fibre politique, ils arrivent à créer une bulle d'intimité, une bulle de proximité, et disons-le d'empathie, qui d'ailleurs est pas toujours factice, enfin, c'est-à-dire que moi je, je crois volontiers qu'il euh, y a certains responsables politiques qui vraiment sont, sont, ont un contact humain, particulièrement une intelligence sociale quelque part, Bien sûr. particulièrement développée. Et c'est phénoménal. Et Emmanuel Macron, alors que je n'ai jamais croisé, mais, mais j'ai croisé beaucoup de gens qui l'ont croisé, et c'est ce que tout le monde dit de ah lui, ouais. mmh. lui qu'il est capable de créer une bulle de proximité autour de toi, et qu'au bout de deux minutes, tu as l'impression que c'est ton pote. Et moi, c'était
1: avant son élection. Hein. C'était Kedgar, euh, j'allais ouais. à Besançon, ouais. il y allait aussi, il me dit bonjour, enchanté, on, je me fais euh, présenter par un, un ami à lui, qui est un très bon ami à moi et, euh, et euh, 3-4 questions et je les recroisais et il me dit, euh, comment s'est passée cette date à Besançon ah, Je waouh, ouais. wow, ok, bien, ouais, ouais.
4: Je... Mais je pense que c'est une forme de, ah, de très fort. De non, 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 mais, non, mais ouais. parce que je
1: pense qu'il a un truc de mémotechnique de dire, je l'ai vu là, je l'ai vu là, il partait ouais. là, il me dit, qu'est-ce que vous allez faire Je fais ça, ah d'accord, ok, ah, ouais, mm. vous faites ça depuis longtemps. Et je, je, mais ça, ça l'intéressait vraiment, mais je pense il m'a vu, il m'a scanné et il s'en est rappelé. Mm. Et du, tu peux pas t'empêcher de dire, ah, il fait... mais en fait, je me dis, mais quel intérêt, il a marqué des points avec mm. moi, il en a rien à foutre. C'est je, je que vraiment, il a cette capacité d'intégration, quoi. Voilà. Et Jacques Chirac était. Moi, j'ai un, un de mes meilleurs amis qui a été son garde du corps après son, ses, son mandat, enfin mm. ses mandats. Et euh, il me disait. D'une humanité folle, quoi. Vraiment, ouais. euh, il l'avait recroisé à un congrès des années après. Euh, et il était en, en garde devant chez lui, tu vois, donc il lui ouvrait la porte et machin. C est, c est... Après, il avait son appartement de fonction sur, sur le quai et, euh, et il le voit, au... ils sont 15 ou 20 euh, agents de sécurité et tout, et il le voit, il traverse toutes les marches. Il dit, bonjour Julien, comment vous ouais. allez machin, machin, Et tu vois, là, tu te dis, ah, quand même, on oublie que, euh, malgré tout ce qu'on peut dire de ça, je pense qu'il y a quand même des, des gens, ils ont à côté humain ouais, aussi il ouais. faut pas ouais. l'oublier il y, y a du y a du il a, mmh. a du il y a du mauvais il ouais. y a du mauvais il ouais. y a de la mauvaise mais je pense que certains quand même on, on se font là
3: mais qui sont des trucs qu'on retrouve pas que chez les politiques d'ailleurs moi j'ai un souvenir de Cojandi. Où, euh, qui en est très comme ça ouais, Où moi je suis arrivé il y a 4 ans pour ma chaîne en gros. Je me suis dit, vas-y, je lance ma chaîne YouTube, là, là, j'arrive mmh. à Paris. Donc, euh, et donc je commence à faire. Euh, euh, je, on s'était croisés euh, à un festival, à Wheel of Green ou un truc comme ça. Mmh. On se croise 5 minutes. Parce qu'on avait un ami en commun, on discute juste, mais 5 minutes. Euh, je crois qu'on s'est croisés, croisés plus ou moins dans les pissotières Enfin, vraiment c'est tu sais, l'endroit le, <rire> que tu essaies d'oublier, où tu ne dis pas, je vais avoir des moments marquants là-bas. Euh, et 6 mois après. Je fais euh, donc moi je débarque de Caen et je vois, on, on commence à me dire ouais tu sais il y a des humoristes euh, ils vont dans des bars et on peut y aller on boit un coup et genre ils testent leur spectacle et tout je dis mais putain c'est hallucinant on n'a pas ça mmh. en et Normandie. tu as été où Et je suis allé au One More.
1: Oh, one More joke. Très bien.
3: Et donc j'arrive au One More et euh, en fait on sait pas trop qui y a donc c'est que des surprises etc. À ce moment-là il y avait Norman euh, il y a je crois qui fait Farid enfin il y avait des gens comme ça qui popaient un peu de nulle part et à un moment il y a Kian qui arrive et qui testait son spectacle. Et euh, donc moi, je, je l'avais croisé 5 minutes au dans d'un festival 6 euh, mois avant, l'été euh, d'avant. Et donc, à la, donc il finit son spectacle, hein, et à la fin, je suis au bar, je recommande une bière, et on croise nos regards, et pareil, il était à l'autre bout du bon, bar, est pas énorme, mais quand même, à l'autre bout, et il traverse tout le bar, et moi tout le long, je regarde autour de moi, je vais... Okay, <rire> Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait, qu qu fait Je l'ai vu au ralenti, et il me fixe, il fait ⁇ ça va, Ben ?⁇ je me dis ouais, c'est impossible ouais, impossible mm. et en vrai j'ai vu à quel point ça m'a marqué aussi tu vois parce mm. qu'en fait ça te marque d'humanité tu te dis ah, OK le gars il a retenu qui j'étais alors qu'on a discuté que 5 minutes il prend la peine de se déplacer ouais, non, comme tu cool. vois quand chaque Jacques Chirac qui, se... qui traverse la route et tout pour venir te voir c'est bon il mm. prend des risques quand même hein il y a les mm. voitures et tout et, et en effet il ouais, y a des gens comme ça euh, Gatté, dans, dans ouais. vies,
2: ouais, mais
4: qui, toi euh... tu es comme ça euh, typiquement en, en fait enfin c'est un... parfois on croise des gens que tu as vu euh, 6 8 mois avant et tu sais qui c'est et tu sais enfin euh, ce ouais. qu'ils ont ce qu'ils font et tout alors que moi, je suis ce qu'on appelle face blind, c'est-à-dire que vraiment, je croise quelqu'un, je peux le recroiser euh, trois semaines après, j'ai aucun souvenir. Tu vois. Genre de, de je n'arrive pas à imprimer les visages. C'est ouais. vraiment super handicapant.
3: Mais en effet, moi, j'assimile des événements, comme tu disais, c'est-à-dire que, mmh. genre, Kian, malheureusement, toute tout, notre tout life, je l'assimile <rire> à des pissotières. Hein? Ouais. Ouais.
1: Après, oui, c'est marquant. Tu, 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 tu quand même, tu te rappelles de oui, qu'il a vu ton <rire> il a vu tes attributs. Il a vu un être... truc, ouais. euh, truc surhumain et il s'est dit Mon dieu, je m'en souviens. <rire> bah, One
3: more euh, », ouais, il était. Ah, comment ça va C'était dans le 11e C'était de... dans le 11e arrondissement.
1: Été... C'était près du Paname euh, Le que... One more Ouais, ouais, c'est ça. Ah, C'était ouais. à l'époque que vous avez le bar. C'était ouais. vraiment une des meilleures... un ouais. des meilleurs endroits. Euh...
3: C'était trop bien. Mais en effet, ça existe.
1: More... Non. non, ils ont cédé le, le, le ba... le, les propriétaires ont récupéré le bail de okay. leur bar et donc ils ont ouvert leur restaurant. Euh... Maintenant, qui est la maison One More, okay. qui est vraiment super et on mange divinement bien. Et ses deux frères et une, une copine, euh, ils sont trois à avoir monté ça. C'est 50 rupias c'est dans le 20e. Okay. Ouais, ouais, la maison Très One bien. More, c'est vraiment une scène ouverte incroyable.
3: Mais en vrai j'avais tous les gens qui, qui habitent à Paris ou qui sont de passage à Paris à faire ça parce que vraiment moi j'ai découvert, ouais. j'ai vu Paul Mirabel il y a ouais, plateaux, 4 ans ouais, pareil, incroyable. on était 8 dans la salle et lui il testait 2-3 de, de, vannes quoi c'est fou en fait de voir euh, nous les gens qu'on voyait poper de nulle part à la télé etc euh, de, la, <rire> de la province bah, en fait on se rendait compte que quand Paul Mirabel il a commencé à faire des montreux, des trucs de mes potes ils disaient oh, regarde j'ai vu lui et tout dit, moi ça fait 3 ans que ah, je ouais, sais qui c'est donc non c'est très stylé mais il n'y
1: a pas de plateau de discours de politique non, voilà. pour tester. Alors, en cas de te pandémie, te... j'ai un discours. Dites ce que vous en pensez. On va tous mourir. Ça bah, va déjà ça ouais, va. Peu... En fait, c est, c est... ce
0: qui est assez marrant, c'est qu'en réalité, il y en a eu. Alors, aujourd'hui, de moins en moins. Mais euh, parce que les partis politiques ont, ont perdu en, en importance et qu'aujourd'hui, c'est hyper ringard un parti politique, tu vois. Et déjà qu'un parti politique, c'est ringard. En plus, les jeunesses politiques, c'est devenu encore plus ringard, tu vois. Qui, qui mm. se vante encore de faire partie des jeunesses socialistes, par exemple, tu vois <rire> Peu peu de gens. <rire> mais. Pendant longtemps, en fait, les partis politiques, ça a été des scènes ouvertes politiques. C'est-à-dire que tu faisais un cursus au no euh, et tu rentrais au sein des, des jeunes socialistes. Alors, tu commençais à faire des petits discours, mmh. euh, tu te testais euh, dans, dans, des, dans des petites scènes. C'était ta section, tu vois. Tu, prenais, tu te levais, tu prenais le micro, tu testais tes trucs, tes punchlines, ta capacité à improviser. Et puis, il y avait comme ça une, une montée progressive. Et euh, d'échelon en échelon, tu, tu chopais des, des, des petits mandats, ce qui était normal. Tu devenais élu, élu local, tu faisais quelques petits discours. Et puis, à un moment donné, étais invité à faire un discours au congrès de ton parti, donc là, c'est la classe, et puis, si jamais ça marche, tu deviens humoriste national, en l'occurrence, homme politique national, le, le, évidemment c'est pour la métaphore que je dis ça, tu deviens homme politique national, et là, tu fais des, tu fais des vrais discours devant plein de gens, mais, mais donc, tu avais... Mais tu peux intégrer l'équipe aussi,
1: euh, tu peux intégrer bien les, sûr. Les, ouais, un mec oui. qui s'exprime bien, qui a des bonnes idées, j'imagine bien que quelqu'un va lui dire... Euh... C'est comme un humoriste drôle, un, mmh. un humoriste très connu, très drôle, va dire « Attends, bah viens, viens viens, pour moi, viens écrire ouais. avec moi, mmh. bah, tu peux mmh. faire mmh. ça. » Parce que Zemmour, quand il fait son fuck à Marseille, dans le train, euh, dans le train, machin, il y a réunion de crise dans le bar TGV, t'as un jeune mec qui est interviewé devant les chiottes. Moi, je connais les trains par cœur, je passe ma vie dans les, dans les trains en tournée. Je fais « Putain, le mec, il, il fait une interview <rire> pour BFM devant les chiottes. » Il dit « Ouais, non, voilà, nous allons, <rire> nous allons machin. » Et je vois le jeune mec, je dis « Putain, mais mec, faut vraiment être passionné mmh. de politique. » Pour intégrer l'équipe de Zemmour, il doit vraiment être bon. Et il expliquait, machin, tu vois, il a dû monter son truc
0: en deux secondes. C'était impressionnant. Hein. Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec, la, la, avec les réseaux sociaux, avec euh, l'affaiblissement des partis politiques, le fait que tout se structure autour de mouvements, tout va plus vite. Et tu peux avoir des espèces de parachutage rhétorique avec des individus qui, tout d'un coup, prennent une ampleur nationale et, et commencent ouais. à faire des discours à un niveau très élevé sans l'expérience préalable mmh. ça peut donner des, des bad buzz et, euh, et des maladresses euh, merveilleuses euh, et, et quelque part le meilleur exemple de ça c'est Macron c'est-à-dire que bah, Macron responsable de com là, le, comment elle s'appelait la, la, la... oh là là mon dieu c'était mais... compliqué elle, parce qu'elle elle, 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 elle dans, est dans,
1: dans le doc on la voit putain elle a l'air bien elle... et puis après bon, elle, est, elle est mise en avant très très vite t'as l'impression que c'est quelqu'un qui a gagné la, la starac et qui a sorti mmh. un très mauvais album derrière quoi et parce tu vois, que vraiment elle est montée en voilà. flèche
4: bah, c'est comme l'équivalent des des chanteurs aujourd'hui qui font plus de concerts effectivement mmh. et qui arrive oui. directement tout en haut et mmh. c'est beaucoup plus compliqué à gérer, et qui se quoi. retrouve tout d'un coup devant des salles ouais. énormes
0: et en fait Macron c'est littéralement ce qui lui est arrivé c'est à dire que le gars était conseiller économique de Hollande donc vraiment un homme de l'ombre il a été catapulté du jour au lendemain ministre de l'économie c'est à dire un des postes les plus importants de la République il s'est retrouvé à faire effectivement des interviews à faire des discours mais il n'avait jamais fait de meeting et tout d'un coup il se lance avec En Marche il se dit tiens il y a peut-être un trou de souris dans lequel je peux rentrer et en juin, si ma mémoire ne me trompe pas, 2016, il fait à la mutualité à Paris son littéralement son premier discours de meeting. Et son premier discours de meeting... Oui, c'est gosille. Il, est... il fait... Eh, c'est après ça Ça, c'est un tout petit peu après. Oh, et ça, un ça, tout si petit ça peu... avait été le premier, ça aurait été extraordinaire. C'est et c'est le deuxième.
4: C'est ouais. le deuxième, ah le deuxième ah ou incroyable. le troisième. C'est pour ça d'ailleurs, sinon il n'aurait jamais fait un truc pareil ça. Oui,
0: exactement. Et en fait, c'est hyper marrant. C'est-à-dire que tu vois Macron à la mutualité, le discours est disponible. Il vit quelque chose qu'il n'a jamais vécu avant, mais auquel normalement tu es préparé progressivement. Il expérimente. 2000 personnes, à Epsilon près, qui sont sur place et qui scandent son nom. Mmh -mm. Qui scandent « Macron, président !» C'est le moment où il, il est un peu ambigu, etc. Et en fait, tu vois dans ses yeux, à la fin de son discours, quand il vient de parler pendant une heure et il ne s'est pas encore déclaré candidat, mais il n'est pas loin, les gens scandent son nom et dans ses yeux, tu vois qu'il y a un truc qui vrille. Mmh. Le pouvoir. Non mais et je pense. Mais Des en fait... flamme dans les yeux, qu c'est que quoi.
4: comme c'est quelqu'un de base, je crois qu'il aime aussi le théâtre, qui a fait ce genre mmh. de formation. C'est probablement quelque chose auquel il aspirait euh, mmh. à l'origine à être devant un public. Euh, et du coup, il a dû, ça a dû faire vibrer <rire> effectivement moi, j un truc en lui. Euh...
0: J'ai une théorie. Alors c'est euh, une théorie. Donc bon, euh, j'ai aucune manière de la prouver. Mais j'imagine parce que je l'ai jamais vécu. Mais j'imagine que l'une des drogues les plus dures et les plus fortes de ce monde, c'est d'avoir des milliers de personnes qui se nom. C'est-à-dire que j'imagine que pour l'ego, ça doit être une espèce de décharge émotionnelle à laquelle je pense peu de gens en résistent et il euh, y a deux personnes enfin deux types de personnes quand il réfléchit, qui vivent ça euh, au quotidien les rockstars et les hommes politiques mmh, mmh. Ouais. Et, et les humoristes de, de c'est pas
1: pareil c'est -ce le, le, le truc qui est très euh, fou avec les rockstars où je suis très envieux des, des rockstars notamment je suis fan de, de Gallagher des frères Gallagher mmh. notamment Liam Gallagher c'est que eux et j'en parlais avec Calogero notamment, il me disait euh, « ouais c'est chaud, je dois faire mon prochain concert », et je lui disais euh, « mollo tornado gars, parce que sur tes deux heures de concert, tu vas réutiliser 45-50 minutes, mm. les gens n'attendent que ces 45-50 minutes parce qu'il y a les tubes et tout, machin. Ouais. donc tu as déjà la moitié du taf de fait, nous on repart à zéro, mais ce qui est fou, et ce qui est... les humoristes repartent à zéro vraiment, sauf si tu annonces un best-of, moi je trouve, ça... je trouve que c'est vraiment très glauque, mais tu repars à zéro à chaque fois. Donc les gens sont dans la surprise et ils veulent découvrir et tu peux décevoir ou surprendre. Ouais. Machin. Mais les rockstars. Tu capitalises truc... sur des vieux. Sons, non, mais il euh... y a un truc fou de quand Liam Gallagher il dit euh, bah, Allez, on va faire euh, Wonderwall. <rire> »« Tu Et qu'à qu un moment donné, tu es, es juste contemplatif du, 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 du public qui dit Ben bah, voilà, ça c'est à vie, c'est comme mmh, ça. Euh... Et il y a un truc très frustrant et très. Moi je suis envieux de ça, de, de folie, quoi. Mais Tu te dis, putain, il y a quand même un truc qui, qui ne mourra jamais, quoi. Ouais. Donc, après, ce qui est triste, c'est quand on a quand, quand as des chanteurs qui n'ont
3: qu'une chanson et qui bah, vivent que, que là-dessus. Parce ça. que moi, j'ai vu des concerts de vieux groupes oh, sans citer de horrible. nom, où en fait, ils font des nouveaux en mode, regardez, c'est le nouvel album, ouais, et ouais, les gens ouais, fous, on s'en fout, et rien, en fait, ils ont deux chansons. Non, ça, ça c'est très dur, mais quand tu arrives à
1: en sortir deux, trois par album sympa, et qu'en plus, tu as les standards, machin, c'est fou, et ça, je pense que effectivement, à un moment donné, comme quand tu vois Paul McCartney en concert, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire encore des concerts Mais c'est juste il kiffe ouais. euh, et il est là, il fait toutes ses chansons, il a tout son public qui qui, qui grandit. Qui, c'est ah, un, une légende, quoi. C'est
0: un shoot d'amour, bien sûr, qui, qui, ah, qui, qui est phénoménal, quoi. Et, et les hommes et en fait les hommes politiques vivent ça. Et donc moi je, je pense que là il y a quelques qui explique d'ailleurs. Mais qui en... quand je...
1: excuse-moi, je, je, je suis en train de te
0: couper, mais je pense que c'est encore plus libérateur pour eux parce que c'est tellement.
2: Parce que,
1: pardon, mais c'est tellement du caca à côté, les st le stress, les polémiques, les ouais. machins, que quand ils se retrouvent avec leur parti entre eux, mmh. ils disent... <rire> C'est mmh, la partie un peu yeah cool. Là, ils se, ils se rechargent, ils disent nah, C'est une bonne idée, j'ai une bonne idée,
2: mais bien sûr,
1: mais oui mais bien sûr j'ai une bonne idée. Euh, tu vois que ça te, dé, ça te déverse du, du stress de Jean-Jacques Bourdin, de, 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 de Twitter, de, de campagne, de, 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 de quotidien, de trucs. Je pense que là, ça, ça les recharge.
4: Je pense qu'ils doivent être aussi entourés pas mal de yes-men. Sinon, tu tiens pas, tu prends tellement de. Parce que tu parles de la dose d'amour. C'est le pire truc. Ça. Mais en revanche, une fois que tu es sorti effectivement de la salle, tu te prends une dose de haine où moi, j'ai jamais compris. Quelle était la motivation intérieure pour faire wow. ce métier, sachant que ta vie va être d'être euh, craché dessus par... Toujours plus de 60% des gens qui te mmh, connaissent. Quoi. Et je trouve ça, je trouve que c'est un choix de vie, euh, vraiment. Et j'arrive pas à croire du coup que les motivations sont 100%, enfin, peuvent être positives. Parce que je me dis, il y a un truc d'ego que tu dois nourrir. Euh, c'est pas que je... Mais... Enfin, je sais pas, Après, je pense qu'il y a des vocations aussi où ils se disent qu'ils vont changer le monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, mais personnellement, j'ai Ils se à mais
0: le monde. Bah, j'ai envie de dire que idéalement et, et moi, je, je pense réellement que pour une partie des responsables politiques, c'est le cas. Je suis pas du tout dans le, dans, dans le rejet, le tout ce pourri, etc. Idéalement, c'est de la conviction. C'est-à-dire qu'un un moment donné, quand tu portes des convictions que tu as vissées au corps et que tu es convaincu que si jamais on adoptait telle mesure ou si jamais on allait dans telle direction la France et les gens iraient mieux il bah, y a quelque chose qui dépasse tout le reste et, et ça devient finalement un sens de la mission où tu te dis bah oui je veux en chier effectivement je vais te voir, alors parce que moi je me plains en me disant ah oh là là je me lève le matin c'est compliqué, mmh. Genre, bon mais t'imagines <rire> les gars qui se lèvent le matin et qui doivent aller chez Bourdin pour euh, lutter il, il, est <rire> il est 7h30, les mecs ils en sont déjà à leur sixième café et ils sont dans une lutte à mort euh... tu vois pour essayer d'imposer leurs idées, enfin une lutte à mort une du mort pour, pour euh, oui, euh, faire passer leur message de, de la manière la, la plus claire possible.
4: Ouais, quand toi, écoutes le matin quelqu'un qui exprime ses idées, eux, ils écoutent quelqu'un qui leur dit que les siennes sont, oui, exactement ça. sont pas valables, les gens. Je, pourrais... enfin, c est c est fou, donc, je pense,
0: pense qu'il y, y a une part de conviction et puis après, effectivement, il y a, il y a tout le reste. Mais ça, en fait, on le sait depuis Platon, c'est vraiment la critique que Platon porte à la, à la politique professionnelle et à la rhétorique depuis plus de 2000 ans. C'est de dire que en fait, la motivation de la parole, c'est pas que la recherche du bien commun, c'est aussi accumuler du précieux Accumuler du pouvoir euh, avec tout ce qui s'ensuit euh, évidemment euh, socialement, et effectivement, moi je pense que les, les meetings, euh, avoir des milliers de personnes comme ça qui sont dans une forme d'adoration pendant une, une parenthèse ouverte, je pense que ça explique aussi pourquoi certains ont, ont vraiment du mal à raccrocher. Mmh. Parce que je crois, c'est une croyance que quand il a goûté, c'est très difficile de t'en passer. Mais je pense mmh. que ça se
4: fait aussi à petite échelle quand tu te fais élire maire, par exemple, et que la ville, enfin, que tu vois, que tu es reconnu, mmh. que dans la ville, tu es respecté parce que tu es genre monsieur le maire. Enfin, c'est pour ce genre de petits trucs aussi, je pense, que tu continues. C'est
3: trucs avec tous les statuts. Hein. Moi, je sais que mon grand-père, euh, lui, il bossait pour l'ambassade de France. Mmh. Donc, il avait un statut toute sa vie, quoi. Donc, il a fait. Euh, il a, lui, il est d'Algérie. Donc, en fait, il a jamais vécu en France. Il a fait, genre, 7 ou 8 pays. Et la retraite, il est arrivé à Wistram en Normandie. Euh, le téléphone d'un coup il sonnait plus alors ouais. que normalement il sonnait 15 fois par jour tout le monde là on peut dîner là, et tout. là il n'avait plus rien et en fait c'est dépression parce qu'en fait tu perds ton statut et je pense que dès que tu as un truc de responsabilité et que socialement tu tu serres à quelque chose et du coup bah avec tout ce que ça implique hein, des gens où tu sais pas trop forcément s'ils te parlent pour toi ou pour ton statut etc dès que tu perds ça je pense que c'est un peu compliqué quoi
2: mmh.
3: j'ai une question qui n'a rien à voir quelle est votre première expérience professionnelle Rappeler la toute première avec
1: un salaire ou ça peut être un stage? Ah, ça peut être un
3: stage. <rire> euh... vais ta première expérience c'est à la radio ou avant tu as fait d'autres trucs?
4: Bah, en vrai, de vrai, avant étudiant, euh, j'ai fait d'autres trucs quoi. Ouais, Mais t'étais euh... mannequin au bad. <rire> Exactement! Ah ouais, d'accord, <rire> ok. D'ailleurs, toujours à mes euh, Non, non, j'ai fait le tout premier job auquel je peux penser là. C'est genre l'oncle d'un pote qui nous avait embauché avec une copine pour les périodes ça de Noël. Ça sent les
1: cueillettes. J'allais dire les cueillettes. Ah les cueillettes. Pas, non, j'ai fait
4: aussi. J'ai euh, euh, Nani dans les vendanges pour m'occuper des enfants, des vignerons. Mais euh, là, c'était oh. pas ça. C'était l'oncle d'un pote qui nous avait pris euh, aux périodes de Noël. Il faisait des coussins sur lesquels tu sais, tu pouvais imprimer une photo. Genre euh, un wow, souvenir et il imprimait ça sur des coussins. C'est bonne idée. <rire> Me, genre... <rire> coussin que t'as pu <rire> Non marre, mais ouais. attends, la, la pire mauvaise idée, c'est pas celle-là, c'est de nous avoir prises vraiment parce qu'il nous a pris pour les trois semaines avant Noël où c'est la folie absolue et il faut que t'expédies un maximum de coussins et tout. Et il nous a prises, je sais pas pourquoi, à genre euh, taper les adresses qui étaient sur le site, les mettre sur les étiquettes et les envoyer, tu vois.
3: Okay, mais des... sauf
4: qu'en fait, bah, ce mec, genre, c'était un, je pense à moitié un baba, tu vois, et il était dans un fond du... au fond du bureau et en fait, il fumait <rire> des vélos J'en ai. Et du coup, avec ma pote, on s'était pas rendu compte, mais en fait, on était genre. <rire> ah,
3: vous étiez foncedé bah, ouais. Ah ouais Ah, c'était là quoi, vois, dans, le, dans le local bah, Pas loin, tu vois. <rire>
4: et bah, franchement, mais les coussins,
3: ils devaient puer la weed. De... Euh, T'as post... fait des erreurs d'envoi, du des coup Des
4: tonnes
2: d'erreurs
4: d'envoi. <rire> je pense que ça a été le pire Noël de. Une... <rire> une en plus, qui c'est la plupart, horrible. je
3: pense, des coussins personnalisés, c'est avec les têtes des gens de la famille. Ah, mais ouais, donc ouais, si, bah, genre... tu, si tu reçois le mauvais, tu reçois vraiment. À tout moment, j'ai envoyé des trucs avec des
4: couples, des petits vieux et tout ça. C'est qui
3: ah, c'est ton père. Quoi oh, mais c'est pas lui en fait.
1: Non, ouais, non, euh, désolé. <rire> C'est qu'il veut pas là, ouais. perdre la face devant son cadeau.
4: Mais l'enfer. Euh, bah... Genre, un jeune couple t'envoie une photo de bébé et du coup, les gens genre, oh mon dieu, t'es. Non, attends, ah, attends, ouais. attends. Deux, pas... de, de, de. Oh
1: là là, les
3: quiproquos. Oh. Non, horrible. Okay. Ça, c'est mon
4: vraiment, je pense. Qui, qui garde une job. tête
3: de quelqu'un sur un coussin <rire> qui est en... pour s'asseoir dessus en plus derrière Pour s'asseoir dessus, j'ai pas compris. Mais même ouais. aux enterrements, tu mets pas ça.
4: Non, c'était trop marrant. Je vais
1: mettre la photo de la famille sur le coussin comme ça, quand il sera mort, je mettrai ça sous lui. C'est nul, Non, je le vois pas. Je le vois même pas dans un film. Je vois même pas que c'est devenu un objet pop, un truc. Je vois pas un stylé.
4: contexte où c'est cool. Non, 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 vraiment. Mais voilà, en tout cas, ça c'est vraiment mon, mon premier souvenir de job. Okay. Et après Des ça, j'ai cru travaillais plus. Ouais, voilà, c'est <rire> Mes bah, bon parents, expert. maintenant, ils savent réellement ce que je faisais. avec quel âge, âge. mais Je devais avoir 18 ans, 17, 17 18, mm. quoi. Euh... <rire> Toi, tu vois, ta fille était genre, oh, non, euh... maintenant, il va, il va falloir aussi que <rire> je surveille quand son premier taf. <rire>
2: non, mais son
1: premier boulot, c est, c est, tu te projettes vraiment. C'est bizarre de l'imaginer dans le monde du travail.
2: Oui, 7 ans, euh, j'imagine ouais, que ça, pour l'instant, c'est pas tout non, à fait... Là, euh... ouais,
1: elle va être maîtresse, elle va être prof de maths et prof d'anglais, bon, bon, ça veut rien dire, ça, ça change tous les jours. Hein, elle donc... a eu la vocation de toi, quoi. Genre. Non, 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 non <rire> je sais pas, c'est pas, c'est pas, c est, c est... on a le temps. Oh, attends, je réfléchis depuis tout à l'heure, est-ce que je parle de mon stage en troisième <rire> euh... Les stages d'observation d'une semaine ouais, ouais,
3: ouais.
1: <rire> Non, non c'était euh, Bafa, animateur, euh, animateur, euh, pour ado, euh, animateur pour ado, animateur pour ado, l'été... Euh... Euh, je partais en camp basket à, à Vichy, le camp de basket de Jackie Chazalon. Des camps de basket vraiment super.
3: Camp de basket, c'est quoi C'est tout le monde vient faire du basket. on
1: partait euh, deux semaines et on jouait au basket tous les jours l'été. Trop bien. Hein. Ouais, oh, trop oui, bien. À Vichy, c'était trop bien. À Vichy, en plus, ouais, pas, ouais, trop stylé. Le, le camp de. de, de... Ouais, je connais bien la ville de Vichy, ouais. très ouais. jolie ouais. ville. Hein. Que tu euh... dois
4: vite connaître, je pense. Bah,
1: en fait, c'est une station thermale, donc le dimanche tout est ouvert c'est un souvenir mmh. assez fou que le dimanche tous les commerces sont ouverts tu te diras oh, bah, c'est quand même cool bon après c'est très âgé hein. ouais. c'est très âgé il y a des beaux apparts faut pas demander ouais. ah, vous l'avez ouais. vu comment cet appart madame <rire> <rire> Bon, allez, je vous laisse. <rire> Cette d'accord. C'était pas un duplex <rire> avant ça. <rire> non, non. Mais la ville est très jolie et je passais mes étés là-bas. Et après, je, 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 tu dis un pote avec les animateurs parce que à partir de 17 ans, tu peux plus être euh, colon. On, on appelle ça les, les, les colons, c'était que tu participais au stage. Okay. Donc, il me disait bah maintenant, si tu veux revenir, fais ton, passe ton bafa et comme ça, tu viens okay. avec nous. Mmh. Donc, je suis Passer de, de l'autre côté avec les animes quoi Trop Donc bien. après j'organisais les, 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 les ateliers et tout Mais je me souviens de, ouais, de, de gagner 20 euros par jour
2: Ah ouais pas bon oh, <rire> allez,
3: allez.
2: 20 mais, euros par bon, jour Mais tu faisais du basket quoi Et euh, ouais
1: ouais c'était cool Et je me souviens de, de ça C'était le premier boulot ouais Premier boulot Et ouais, c'était l'été à Vichy C'était vraiment très chouette ouais J'ai fait 5
3: jours à Vichy à l'époque où euh, je bossais en agence Et on devait faire du contenu un peu euh, office du tourisme etc Donc on visitait la ville Et j'étais juste moi et mon ingécent et c'est vrai que c'est la seule ville où à 2 h du matin devant la gare, j'étais la racaille de la ville. Tu vois vraiment, ouais, les ouais. gens avaient peur de moi. Et je, faisais, wow, okay. Donc, je me suis jamais senti aussi safe. C'est une déchirer. jolie
1: ville. Hein. Euh, le bord, le bord... C'est l'allié qui passe mmh. tout le cours. Hein. J'avais fait des bons footings là-bas. C'est vraiment... vraiment une très jolie ville. Très, très jolie ville. Je suis allé très souvent en fait. Ouais. Je me suis rendu compte. Parce Après, j'ai refait une formation où je suis parti pour être animateur à Look Voyage. Okay. Je suis parti six mois au Maroc. Ouais. La formation était aussi à Vichy. Ah. Non, vraiment, je <rire> connaissais toute <rire> la ville. Quoi. Et c'est connaissais... là que
3: tu as commencé à faire tes premiers spectacles. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais bah, là, j'allais là-bas clairement parce que j'avais envie de faire ouais. de, 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 des sketchs et un hein, one man. Ouais, ouais. Mais, mais je savais que j'allais pas aller à Paris faire les cabarets, mm. les, les musicals. Ça n'existe pas. Tu ne gagnais pas ta vie comme ça à l'époque Il si n'y avait pas de plateau. Maintenant, ouais. tu peux. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, non, c'était animateur. Ouais. Animateur pour enfants. Et... Ouais, c'est les chouettes souvenirs.
3: Stylé. Clément, toi, tu. Mais vu que tu as fait 24 ans d'études, est-ce que as eu. Est-ce que...
2: <rire> est que tu as eu, <rire> un, as eu un premier Tu avais
4: job, job, le temps
0: d'avoir <rire> un job. Bah, alors moi, mon, mon mon premier vrai job, ça a été j'ai été assistant parlementaire au tout début de ma thèse pour pour financer ma thèse. Mais euh, mais avant ça, j'ai euh, bah, comme tout le monde quoi, j'ai fait des, mm. des, des petits boulots, euh, mm. des petits boulots comme comme étudiant, enfin même comme lycéen à la fin à la fin de mon lycée quoi. Et euh, mon premier mon premier taf d'été j'ai bossé dans une boîte d'assurance et je saisissais des décomptes Sécu. Ah ouais Et euh, c'est le taf que j'avais fait pour me payer ma première guitare électrique et euh, que j'avais ouvert sur Internet. Et à, à chaque moment où vraiment le, le temps paraissait infini et la mmh. vie euh, extrêmement triste <rire> et morne, c'est-à-dire tous les quarts d'heure, ah, euh, je retournais ouais. voir la photo de cette guitare en disant, Clément, tu sais pourquoi ah, tu fais C'est comme
3: Jamie Fox
1: dans Collatéral. Oh, tu l'as oui, vu, ce film Il a la, la photo de Lille et de ouais, ses ouais. Mercedes. Ouais, c'est ça. Ça. Ah, génial. C'était vrai. Et je faisais ça à Noël, moi, à, à l'école. J'amenais les... Je découpais les, les pages de, de, de... Oh, putain, c'est génial, ça. J'adore, ça. Je faisais ça à Noël, je découpais les pages des catalogues de jouets que oui. j'avais surlignés. J'ai dit, moi, bah, j'aimerais bien ça, ça, ça et ça. Ouais, ouais. Et dès fin octobre, j'amenais les feuilles en cours et je je fais ça me à, à, petit,
0: à un petit un shoot d'adrénaline de... allez putain je vais le faire ah ouais non, mais moi j'ai vraiment vécu ça mais cela dit euh, quelques années après j'ai fait les vendanges je l'ai fait je l'ai mm. fait qu'une année hein. mais en fait ces deux expériences là bah après bosser euh, saisir des chèques des machins des trucs et tout je l'ai fait quand même plusieurs années quand j'étais étudiant et en fait c'est des expériences qui aujourd'hui enfin qui aujourd'hui sont précieuses parce que ça m'a ça m'a permis de de, de comprendre déjà que j'avais pas envie de faire ça que j'avais pas envie de bosser ouais. dans un bureau et puis de comprendre aussi euh, à l'inverse la chance que tu as quand tu fais un métier intellectuel comme, comme nous quoi et, euh, parce que c'est vraiment difficile de bosser dans un bureau le, le, le travail physique, enfin moi les vendants je l'ai fait qu'une fois j'ai compris quoi, et j'ai compris que bon bah certes euh, voilà, on en vient à se plaindre en disant oh là là, ma vie elle est dure vous vous rendez compte le matin je me lève à 7h30 j'écoute des hommes politiques ou un au moins c'est quand même compliqué mm. certes en même temps, la vie de l'immense majorité de nos concitoyennes et concitoyens, elle est infiniment plus dure et plus difficile. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en ouais. avoir conscience. Qu'on est par les métiers qu'on fait et les, et les environnements dans lesquels on évolue, on est des privilégiés, mais, mais à 1000%. Quoi. Et Absolument. ça, je pense qu'il faut, il faut, le, faut, le faut, le, faut le garder en tête.
3: Car non. Mmh. Mon premier job, c'était du démarchage téléphonique.
2: Mmh.
0: Et en fait, ça a été, le, je pense, le taf le
3: plus horrible, en même temps le plus formateur pour moi. J'avais 18, 19 ans, un truc comme ça. Et en fait, je devais Appeler des mairies euh, parce que c'était euh, c'était pour l'Idac, l'interprofession des appellations cidriques. J'ai grandi en Normandie, hein, oui, C'est dur, c'est dur de faire plus normand oh,
2: mec
3: Je suis là hein, dans le cliché, euh, genre,
1: voilà. Non, peu de. Au-dessus, c'est je représente la pluie. Oui, c'est ça Oui, oui. oui. Vrai. Bonjour, oui. Euh, ça va... va, vous êtes content de la pluie <rire> Bah non, oui, bah, bien. Ah, même bateau, tout ça. <rire>
3: je vois à peine. Tu bah, en gros j'appelais les mairies pour leur dire écoutez en fait c'était trop bien parce qu'il y avait des subventions euh, tu sais c'est genre euh, je sais pas comment ils se finançaient mais c'était un truc qui récupérait plein de cotisations et derrière en fait euh, eux leur objectif c'est de promouvoir les, les produits euh, de, de chez nous quoi donc pommeau poiret, cidre, euh, calva et euh, ah <rire> et en fait du coup en fait c'était trop bien parce qu'on proposait aux mairies qui organisaient déjà des cocktails de leur dire bah nous avec les subventions qu'on a on peut vous donner gratuitement un barman bah, incroyable. Et en gros, vous faites, vous faites euh, qui vous fait les cocktails et tout, et ça vous coûte le même prix, et vous avez juste à acheter chez nous les produits.
1: Oui, t'avais vraiment un truc cool quoi, c'était ouais. pas... Ouais, et en
3: fait, même avec un truc cool, par contre je devais appeler des mairies quoi. Et en fait, donc déjà, moi j'avais trop peur du téléphone, je, je suis vraiment parti de... des générations où on a euh... peur d'appeler, tu vois. Donc, euh, donc euh, moi ça m'a grave aidé, tu sais, les premières fois où t'appelles, t'as ton petit formulaire et tu fais alors s'il dit non, il faut que je dise ça, 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 horrible. Et en fait je me prenais mes, genre les, les 60 premiers appels, donc tu tombes sur le secrétariat de la mairie, et elle, elle, elle voit des téléphonique téléphoniques, elle fait non, flemme, mmh, mmh, mmh. et la plupart du temps, je savais même pas qui avec qui je devais m'adresser exactement, J'avais pas forcément le nom en mairie et tout. Donc en fait, les 60 premiers appels, c'était non, pas intéressé, les appels duraient, mais genre 10 secondes, avec des moments de malaise, en mode, attendez, je vous entends pas bien, vous avez dit quoi toi Tu Alors je travaille pour l'appellation, horrible, vraiment, en termes de confiance en soi, c'est horrible. Et donc il y a eu cette première phase où je me suis dit, bah, je vais arrêter, en fait. Et la deuxième phase, c'était en mode, bah, de toute façon, les gens là... Ils ont jamais vu mon visage. Euh, ils ont raccroché. Ils m'ont déjà oublié dix minutes après. Je me suis dit vas-y, comment il faut On commence à filouter, tu vois Et en fait, ça m'a appris tellement de techniques. Donc j'ai mmh. découvert la technique de changer les deux derniers chiffres du numéro de téléphone. Et, euh, et du coup, en fait, je tombais, en gros, dans, sur les grosses entreprises. Et ça, je pense, ça marche encore sur les fixes. Euh, si tu changes les deux derniers numéros, bah, en fait, tu tombes dans, dans le même bâtiment, cas, mais sur un autre service et en fait le secrétariat, l'accueil ils sont faits exprès pour faire barrage mais en fait quand tu tombes dans un service avec euh, euh, la personne euh, qui est chargée euh, des opérations culturelles, lui il y a son téléphone dans son bureau qui sonne, il fait allô et, et je disais ah oui désolé, euh, bah, c'est un tel donc après je chopais vraiment la personne euh, responsable des cocktails, donc euh, j'arrivais à, à choper la, la... personne ouais. responsable des cocktails y avait tout, dans hein, la mais... mairie c'est <rire> genre qui... non, mais moi, vous
4: pouvez me passer le responsable des cocktails ah ouais. Mais des fois
3: j'appelais <rire> des mairies où il y avait trois appréciant. personnes hein. et, et d'autres, en fait je pouvais appeler autant à la mairie d'Elbeuf que la mairie de Duas Havre, que le voilà. oh, ça,
4: ça te fait ah, voyager un peu ça. Là, ça te... ah, là, 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 ça te transporte.
3: J'ai découvert, ah, j'ai voyagé. T'as pas appelé les... Tom Cruise en cocktail Non. Mes <rire> films
4: préférés. Je
1: préparais <rire> Brian Flanagan. Oui, bonjour, c'est moi. Euh, je peux vous faire un red eye. Ah, attention je suis fan de ce film. Vous connaissez pas Cocktail avec Tom Cruise Je l'ai pas vu, je suis... Ah le pitch est génial. Tom Cruise, il rêve de devenir millionnaire. Il arrive à New York. Il a une passion dans la vie, c'est écrire des poèmes. Donc, Déjà, <rire> poème est et millionnaire, ça n'arrivera jamais. Mm -hmm. Et pour euh, euh, bah, se faire un peu d'argent, il devient barman. Et okay. il apprend euh, les, comment, à manier les, les bouteilles et tout, machin. Et il monte, il monte, il monte. Puis un jour, il rencontre une fille sublime et tout. Et... Non, mais le film est bien. Hein. Ah ouais Ça part de. C'est un mec qui fait des poèmes, qui fait des cocktails pour devenir millionnaire. Il n'y a pas l'histoire de
3: casse dedans. Quelle... Non, non, c'est un pas acteur. incroyable C'est vrai vrai. ouais, ouais. vraiment,
1: <rire> vraiment un putain d'acteur. Parce que franchement, le film, il est. Tu te dis, mais
3: quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Et le film est <rire> il vraiment. Il le vend bien, ouais. Cocktail.
4: Cocktail, si j'ai très envie de le voir. Ou non, pas pas faut le regarder. C'est un peu cool. Vas-y,
3: Ok. Ouais, c'est bien. Stylé. Mais c'est vrai que des fois, ça m'arrivait quand j'avais pas vraiment le nom de la personne, j'inventais des noms.
2: Ah. En fait, <rire> les trois quarts du temps, la personne, elle a un rendez-vous,
3: Ou tu sais, elle s'en fout <rire> et je dis Ah, désolé, oui, je suis un tel, on s'est déjà eu au téléphone, mais je voulais, je voulais parler à un tel, mais il m'a donné un numéro, mais je me suis peut-être gouré dans le numéro. Et en fait, il me transfère à chaque fois. Donc, je tombais directement sur la personne. Et donc, j'arrivais à signer des premiers cocktails comme ça. Et, euh, et c'était trop stylé. Donc, j'ai appris des, plein de filouteries comme ça. Mais de démarchage téléphonique, c'est très ouais, chiant. Sûr, hein. ouais.
1: Allô Oui Bonjour alors voilà, nous, nous appelons pour euh, votre frais Ressai Faire. Je dis, mais je suis pas chez ah Faire. Ouais. Mais vous savez, monsieur, que. T as, t as, t as, les trois quarts du temps, je sais vraiment d'être gentil. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas le temps. Quand est-ce qu'on peut vous rappeler Mais jamais. Je, en fait. Dans l'absolu, jamais. Vraiment, je vais vous donner une heure à, à 12h20. <rire> ça euh, fin de journée. Tu sais, les gens, ils sont au premier degré. Et une fois, je suis tombé sur un gars. Il était en breakdown, je pense. Je suis désolé, monsieur. Je, ça m'intéresse pas. Mais Vous savez même pas de quoi je vais vous parler. Je me compte. Tu parles, toi Non, mais vous savez même pas. Vous dites vous, dites, vous dites, vous savez même pas ce que je vais vous dire. Mais mec, mais t'es un mal mental de parler comme ça, toi Et, et c'est parti en fusée. Ah ouais. Mais, mais il a, je pense qu'il a eu son. C'était son, son dernier appel, lui. Moi, ouais, je pense que lui, a dit, mais mec, mais change tout de suite, en fait. T'es un fou, toi. Tu, par contre si tu veux qu'on s'insulte là, là ça va partir mais T'as un malade mental Tu m'appelles mercredi le jour <rire> des enfants Et tu me dis oh, même parce que Tu vas me proposer quoi, une Playstation 5 C'est quoi que tu vas me proposer C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, quoi Et j'étais vraiment comme ça euh...
0: euh... euh... J'avais... <rire> <rire>
1: Ah mais il est tombé sur mais je suis pas mais en fait j'étais un peu content de dire oh, oh, oh. enfin de l'action là on change de game un peu là il est censé être vraiment énervé quoi ouais parce ah, qu'en ouais. fait il est
4: pas assez gentil donc tu peux y aller quoi et à un moment donné je me suis dit merde putain
1: c'est un canulaire d'une radio ils m'ont baisé ou un ah, truc ouais. comme ça le vrai visage de Baptiste Caplain et, et j'ai vraiment entendu quelqu'un faire mm -hmm. ouais, mais non, mais okay. euh, merci monsieur au revoir paf et il a raccroché je pense qu'il vraiment il se foutait de manager je pense que vraiment il s'est fait engueuler parce que vraiment il est parti en c'est le
3: seul gars qui gueulait dans l'open space mais je l'ai
1: imaginé se lever ah ça ça même pas ce que je Dire, là dire Ça se trouve c'est hyper sympa. Alors la fibre avec Bouygues <rire> ben, non. Eh, non, je Et le savais, c'était ouais, ça. Oh, là, là, là. Et quand ils disent, on peut vous rappeler quand. Mais, t mais 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 en fait, vous savez très
3: bien. Euh que je vais dire mais jamais c'est un mais fail genre, en fait va très scénon, bien que bien ça, va, ça, ça va mal se passer mais souvent c'est une sortie de formulaire comme ça ils ont un truc oui. ils peuvent finir là dessus et puis c'est même bah, eux, ils eux qui obligés, rappelleront euh, je mais qu après, dis, bon courage c'est oui, pas facile mais vraiment je suis désolé j'ai vraiment pas le temps merci monsieur bon courage à vous
1: merci ouais. t'as
4: ouais, envie d'être gentil quand même mais...
1: bah non parce que tu sais qu'ils se prennent que des F
4: moi je l'ai fait des sondages mais dans la rue c'était pour des parfums, ça durait oh, une éternité. Bah, <rire> ouais. salut, ça, salut de 200 minutes. C est... C est c est des trucs. Marketing. Et en fait, euh, tu vois, au début, les... les... Oui, c'est exactement Street Marty. Et genre au début, euh, quand tu commences, on te dit beaucoup, beaucoup non, et tu le prends beaucoup pour toi, tu vois. Genre, t'as l'impression que mmh, c'est. Ouais, c'est ta, ta personnalité, ton physique. Genre, tu te regardes, tu fais putain, qu'est-ce qui va pas avec moi et tout. Et il faut un moment pour comprendre qu'aucun rapport. Et là, pareil, tu développes des techniques et des, des espèces de radars de je sais que lui, il va répondre et lui, non et tout. Et genre... Ouais,
3: parce que Mais contrairement pareil, au téléphone, c'est qu'après, tu raccroches et tu fais waouh, il savent pas qui je suis. Là, il y a un truc physique. quoi, voilà, y a tu un, vas un rejet. Solo dans la
4: rue, sous la pluie. Enfin, genre, genre, tu le fais avec ton petit, ta petite feuille et tout. Et, ou alors, quand t'as quelqu'un, il se rend compte que ça dure genre 15 minutes parce que c'était voilà. des trucs de parfum. C'est tellement ingrat. C'était très, 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 très long. Mais pareil, en fait, tout le point commun de cette job, c'est ça, t'apprends... Enfin, euh, c'est insane tout ce que t'apprends et à quel point ça te forme et, et tu comprends tes erreurs et, mmh. et tu comprends effectivement ce que t'as as forcément envie de faire ou ce en quoi t'es pas bon aussi, tu vois, mmh. c'est grave important. Et, euh, et ouais, c'est des, des cools défis pour, pour ensuite, pour quand tu fais les choses que t'aimes faire.
0: Mais ça, c'est intéressant parce que apprendre à subir le refus, c'est ouais. euh, une, une des choses que, que t'enseignes. Enfin, moi, j'ai beaucoup enseigné la négociation et vraiment... Le premier cours de négociation, c'est apprendre à aller chercher le refus. Alors, dans le cadre de la négociation, on s'entend. Hein. Et euh, très souvent, quand tu négocies, il y a des choses que tu n'oses pas demander. Tu, vois. tu dis non, mais ça ne sert à rien que je, me, je, je le demande. Le mec va me dire non. Ça va être gênant, etc. Et en fait, la première chose que tu enseignes, c'est maintenant, allez chercher le refus. Allez, si vous supposez un non... Aller le chercher, comme ça au moins mmh. c'est explicité, et tu te rends compte, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand tu, quand tu formes les gens à ça, que les gens commencent à l'expérimenter dans leur vie de négociateur, mais que ce soit négocier une augmentation avec son patron, ou euh, négocier, j'en sais rien, qu'on te fasse goûter euh, une tartine de fromage quand tu achètes ton fromager, tu vois, t'as un truc, euh, t'as pas envie d'acheter son comté à... tout de suite, tu dis, ouais, est-ce que, est que vous pouvez me faire goûter Et tu te rends compte que déjà, un, le refus c'est pas dramatique, et, et, et très vite c'est exactement ce que tu décris C'est-à-dire que très vite tu comprends que ben C'est une relation, c'est normal, j'ai demandé Il m'a dit non, tu fais un grand sourire, tu dis c'est pas grave Et le truc est oublié Et deuxième chose dont, la deuxième chose dont tu te rends compte Et qui est je crois un des enseignements les plus, les plus forts que tu peux avoir C'est qu'en fait les gens disent oui souvent quoi. Mmh. Les gens disent oui souvent Et je sais que dans les, dans les formations en street marketing euh, tu as, as un exercice Qui est donné, qui est à la fois euh, Passionnant et étonnant C'est le fait de On demande aux gens, on dit ben voilà, l'objectif c'est d'obtenir des refus donc vous partez dans la rue et vous allez faire des demandes aux gens et l'objectif c'est qu'on vous dise non alors il y a les deux interdits c'est tu peux pas demander de l'argent parce que là dès que tu demandes de l'argent le non il est quasi automatique et tu peux rien demander qui s'apparente de près ou de loin à de la sexualité ou à de la sensualité mmh. pour une raison de correction déjà et puis parce que là aussi si tu dis aux gens je peux vous faire un câlin ou je peux vous faire un bisou les gens disent non le non il est automatique mmh. et tu dis voilà vous pouvez pas demander ça mais vous pouvez demander tout le reste et l'objectif c'est de ramener des noms et tu te rends compte que c'est dur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait ces formations et qui me disent Mais j'ai eu, eu du mal à ce qu'on me dise non. C'est-à-dire que j'arrive à la terrasse d'un café.
3: Ouais, c'est marrant. Il a encore dit oui, il fait chier, là. <rire> encore vendu
0: une formation, là. Non, mais tu sais, t'arrives à la terrasse d'un café, tu te dis Ah, ça a l'air sympa, ce que vous pouvez, je peux goûter. Et les gens sont là, bah, bah ouais. Ah,
2: ah, ouais ah, vous ah,
0: ouais Vous avez l'air sympa, je, je peux m'asseoir pour papoter avec vous Bah, euh, ouais. Alors, Est-ce que, de... est
3: que le vrai problème, c'est pas. C'est pas aussi que les gens ne savent pas dire non.
0: Si, bah si, justement. Aussi, c est c est à, et, et en fait, euh, c'est la deuxième partie de la formation en égo, c'est ça. C'est-à-dire que la première partie, c'est d'apprendre à aller chercher le refus. Et tu te rends compte qu'en fait, poser des questions, souvent, t'as un oui. Et ça, quand tu négocies, c'est quand même un truc intéressant. C'est-à-dire que le truc que tu rêves de demander à ton patron, mais t'oses pas le faire parce que tu dis ça va jamais marcher, bah, demande, mec, en fait, tu verras bien. Puis si on te dit non, tu fais un sourire, puis tu dis c'est pas grave, mais au moins t'auras tenté ton coup. Souvent, on te dit oui. Et effectivement, le revers de la médaille, et ça, c'est l'autre truc que t'apprends quand tu files des cours de négo, c'est à Dire non, c'est à opposer un refus parce qu'en effet, euh, négocier c'est aussi savoir mettre ses limites, savoir dire maintenant, bah je... oui, tu as l'air sympa toi aussi, mais là je suis avec un pote, si tu veux, tu peux pas t'asseoir. Mm. Euh, et donc, c'est vraiment les deux, les, les deux versants du truc.
1: Mais négocier les prix, enfin moi je ouais. suis fils de commerçant donc je peux pas, moi, j ai, j ai, j ai, toute ma vie j'ai eu ma mère qui dit, hey, a, Il est pas chier, il m'a demandé euh, ouais. 2 euros de rabais sur un shampoing, on est où là <rire> ah ouais, ?» C'est vrai que ça se fait pas. Donc du coup quand je suis face à, et pourtant tu vois je vais acheter un canapé, pour... je vais acheter un très beau canapé. Et il y a une copine à moi qui a bossé dans, ce... dans cette marque, dans cette enseigne, qui me dit vraiment tu peux avoir entre 10 et 12% de rabais. Hein.
3: Ah ouais. Et ouais, bah, parce que tu... c'est vrai que tu peux pas le faire partout Et non donc plus.
1: tu vois, elle me dit vraiment vas-y, hein. ouais. c'est 5% minimum, tu montes à 10 et des fois tu arrives à 12. Donc vas-y, hein. ouais. Elle me donne le devis, je fais ah ouais, ouais, eh bah très bien. <rire> Allez. Euh, très bien. Très bien, très bien. C'est bon pour moi, très merci bien. beaucoup. Super, eh <rire> bah génial. Et, et je, peux, je peux pas, je peux pas, j'ose euh, jamais demander un truc, oh, euh, moi, alors, je sais pas quoi. faire ça. Bah... Et les gens qui demandent, dans mon entourage ouais. j'en connais, qui le font vraiment tout le temps, Oh, on va demander, on va avoir un truc ouais, en plus, t'inquiète, euh... machin. Et tu dis « non non non, demandez pas ça, demandez pas ça. <rire> et ça me met mais mal à l'aise, mais au possible, mais mais euh... alors que c'est con hein, mais c'est un blocage. Moi je peux pas, je peux. C'est ça peux et pas. puis
4: c'est surtout tellement, enfin c'est utile. Genre moi dans mon métier, dans, dans un métier de photographe euh, réalisateur de ces métiers un peu freelance euh, créatifs, le moment où je me suis senti professionnel, c'est le moment où j'ai compris que je connaissais aussi euh, mon prix. Tu vois, et mmh. ma valeur. Et en fait, ça, ça passe par des tonnes de moments où d'abord, tu oses rien demander, ensuite, tu oses demander, mmh. mais un tout petit peu. Après, tu demandes beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais genre, tu demandes plus, et après, genre, tu trouves ton équilibre comme ça. Et genre, c'est comme ça aussi, tu vois, que tu rentres, je trouve, dans le monde professionnel, dans un métier comme celui-là.
0: Mais ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, tu te rends compte que, le... parce que la négociation, tu vois, quand on parle de négociation, les gens ont toujours en tête négocier des prix, tu vois. Mmh. Et ce que tu dis, c'est hyper juste. C'est-à-dire que ça, il faut savoir où tu peux le faire. C'est-à-dire que tu peux demander partout. Et, et parfois même, t'obtiens ton rabais. Mais effectivement, après, il y a une question de convenance sociale. C'est-à-dire que quel est le prix à payer pour avoir tes 5% sur une paire de chaussures tu vois. Si toi, t'as tes 5%, mais qu'en fait, euh, le, le commerçant, ça l'a saoulé, tu lui as fait passer une mauvaise journée, il en a marre, etc. Est-ce que vraiment, ça valait d'économiser 10 balles sur ta paire de pompes mmh. tu, vois. tu peux te poser la question. Par contre, la négo, en fait, c'est vachement plus large. C'est vraiment l'art de trouver un accord, et un accord au quotidien. Est on, on est en permanence en désaccord les uns avec les autres, euh, y compris au sein de sa famille, avec ses amis, avec son patron, bien sûr. Et donc, la négociation, c'est simplement, quand tu constates un désaccord, trouver un accord qui satisfasse tout le monde. Et en fait, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire qu'à un moment donné, savoir poser ses limites, savoir formuler ses demandes, savoir opposer un refus, c'est aussi dans l'intérêt général de la relation, parce que quand tu acceptes trop facilement parce que tu ne sais pas dire non, tu peux aussi accepter des trucs qui derrière provoquent chez toi du malaise a posteriori et même parfois du ressentiment. C'est-à-dire que tu peux en venir à, à en vouloir à l'autre, à dire, putain, il m'a fait chier, et je lui ai dit ça, ça m'énervait. Ouais. Et en fait, c'est dans l'intérêt de personne, c'est-à-dire que ce n'est pas dans ton intérêt parce que tu passes une mauvaise journée et puis des fois, tu fais un, un mauvais accord. Et c'est même pas dans l'intérêt de l'autre Parce qu'en fait Sans le ouais. savoir parfois Il a dégradé la relation Et vraiment l'art de la négo C'est très souvent Trouver un terrain d'entente Qui euh, déjà Satisfasse les besoins Et les motivations de tout le monde Mais surtout Maintienne et même idéalement Améliore la relation qu'on a Et en fait une bonne négociation Tu la vois Tu la vois à ça Tu la vois au résultat Parce que les gens sortent plus copains qui n'y sont rentrés. Quand mmh. tu réussis à atteindre ça, c'est que tu as vraiment bien négocié. Mais en plus, souvent, quand tu achètes un truc et
1: que... T es, t es, t es, bon, moi, j'essaie de... La politesse, la courtoisie, c'est un truc qu'on va inculquer depuis toujours. Donc je, suis, je, je pense l'être très souvent. Mais quand tu, tu finis un, une transaction, tu vas acheter je sais pas, un téléphone en boutique, un truc comme ça, et que le vendeur dit, je vous ai, je vous ai offert les écouteurs, je, je vous les ai mis en plus, et, ah, merci, c'est sympa. Et en partant ça arrive tellement souvent que tu te dis « bah, c'est… <rire> » Pour eux, ça ne change rien. Ouais. Et en fait, en disant « Mais pour eux, en fait, ça ne change vraiment pas grand-chose », tu te dis « Mais putain, mais merde, tu suis con. Si ça ne change pas grand-chose, j'aurais pu obtenir un autre mmh, truc. Mmh. » Mais même de penser ça, je me dis « Mais c'est pas bien de penser ça, de dire euh, « Je peux gratter là ou je peux gratter ci. » Évidemment, ça ne change rien euh, pour, pour euh, un tel ou un tel. Pas, euh, le PDG d'Apple, de, de, il ne va pas voir la diff si tu as, si as, si ouais. as, si as 5% sur, sur un truc. Mais je, je trouve que le fait de demander, y a, pour moi, il y a un truc de… Mmh. Ah je te demande une faveur t'as une faveur, tu sors redevable avec le te plait, derrière. Un, Fais-moi une faveur de, de ouais. baisser euh, le truc. En plus, moi, il y a la condition que des fois, les gens me reconnaissent, donc je peux pas demander un rabais. Enfin, euh, ouais. ça fout mal de dire. Ouais. Bon allez. Vous voyez qui suis-je 8002, 8000. Pourquoi je grappe des Il y a ça. pas un effet miroir sur,
3: sur toi où tu te dis, les gens, ils vont dire, mais je suis un rapia Non mais moi, j'aime pas problème Non
1: mais quand ma belle-mère, ma belle-mère, elle est très comme ça. Non mais non mais on va leur demander en le le dessert, on va le demander mm <laughs> T'inquiète pas. s'il vous plaît, le, le dessert, c'est ridicule. On, on l'a ah pas ouais, pris, vous, je... vous le comptez ah ouais. pas dans le menu. Je fais, non mais ma, Marion, il y a un menu donc euh, ils vont pas faire ouais. c'est un menu à 35, ah ouais. on a pas pris le dessert mais euh, ils vont le compter quand même. Non non, c'est bon, c'est bon. Et vous comptez pas le comptez pas le dessert et tu vois les mecs ils font ils font euh, OK. Mais tu neuf, sens que des fois ils sont un peu forcés. Toi, tu regardes tes pieds. moi je suis là, ah, Mais merde mais non. Ouais, donc, mais du là... coup après je passe derrière, je tenais le pourboire devant vous donc, <rire> du coup j'ai mis plus en pourboire
2: machin. J'ai l'impression
4: que notre génération on est aussi moins comme ça parce qu'on est un peu moins humain, aussi. j'ai l'impression les rapports humains Hein, vois, ouais, mais ça se fait les... moins ouais. parce qu'on est on est mmh. plus machine un peu tu vois genre s'il y a un prix il y a un prix et... ouais, ouais,
0: ouais on a on a on a intégré ça bah, le ouais. le, le, simple, le pourboire par exemple c'est quelque chose qui subsiste encore fort heureusement mais qui a quand même vraiment diminué moi je me souviens quand j'étais gamin mmh. et qu'avec mes parents on allait au restaurant ou même au café c'était inenvisageable de pas laisser un pourboire aujourd'hui c'est l'inverse c'est tu laisses mmh. un pourboire quand t'étais content quand le serveur était sympa etc mais c'est loin d'être systématique mais ce que tu dis c'est c'est juste et c'est là où il y a une frontière quand même c'est à dire que euh, en fait parce que opposer un refus, c'est pas si simple. Souvent, quand tu demandes, t'obtiens. Pas toujours, mais souvent, quand tu demandes, obtiens. Mais tu vois, si tu demandes au pauvre serveur qui a passé sa journée à gérer son truc, etc., qui en plus, il a un client qui lui dit bah, File-moi le dessert. Le mec se dit Alors, si je lui file pas, il va pas être content, il va potentiellement faire ouais. une esclande, pas revenir, donc je lui donne. Mais si je lui donne, je peux me faire engueuler par mon manager. Tu vois, là, en fait. La, la... En fait, en négociation, on parle de valeur sur la table. Tu vois. Et là, la, la valeur qui est sur la table de la négociation, c'est littéralement ton dessert. Donc, tu vois, une île flottante à 5 balles. Et je sais que plus personne ne mange d'île flottante. Donc, euh, <rire> c'est une un île flottante. Si, à...
2: C'est bon. <rire> euh... un peu. C'est un peu. C'est avec on la sait. montée des eaux, les îles flottantes. <rire> c'est ça. Et, tu vois, <rire> et là,
0: tu dis, la valeur qui est sur la table de la négociation, est-ce qu'elle vaut que je dégrade une valeur qui est plus importante, ouais. qui est la relation que j'ai avec le serveur, et même simplement la journée qui est en train de passer le serveur, et comment je vois. moi, je vais me sentir en rentrant chez moi, en me disant putain euh, je l'ai peut-être un petit peu agacé mais par contre de, dans ce que tu décrivais il y a des contextes où c'est entendu que tu as le droit de négocier. Euh, quand tu vas acheter un canapé, quand tu vas acheter des meubles, c'est entendu. Enfin, ça fait partie de la, de la, de la relation. Mais vraiment,
1: attends, j'ai pas encore signé le devis.
0: Hein. <rire> je peux vraiment demander. Je te pas jure Par que mail.
1: la nana m'a relancé. Ah ouais. ah, mais en plus, elle s'en voulait parce qu'elle a écorché mon nom plein de fois. Donc <rire> j'ai dit non, non, ça s'écrit comme ça. Elle, elle m'a envoyé un mail. Fait, je suis vraiment désolé d'avoir écorché votre nom. Je dis, oh, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème et tout. Et, et, et j'ai re-reçu le devis. Elle m'a dit oh, on est d'accord, on part sur ça. Je fais ah putain, C'est quand même un très, très gros canapé. C'est <rire> par mail en plus. Non, non mais tu sais, ils font une simule 3D pour voir dans la pièce. Ouais. Et, et euh, ils étaient vraiment gentils. Ça veut dire tu, tu peux répondre par écrit euh, Non, mais et, je l'ai fait devant euh, eux. Ils me okay. l'ont envoyé. me dit voilà, alors il y a un acompte à verser pour commander le canapé. Okay. Parce qu'il se fait loin et tout. Ouais. machin donc là, Et, et je, je sais que je peux demander. Mais je, vraiment, j'ai un blocage. J'ai un blocage de. Et alors que je sais que c'est gagné d'avance, ouais. parce que elle a écorché mon nom, ouais, ouais. elle s'en voulait de trucs. Mmh. Ça, j'ai attendu longtemps. J'ai dit non, mais j'ai un rendez-vous et ils m'ont fait perdre un quart d'heure. J'ai dit non, mais c'est pas grave, c'est gentil. Euh, désolé,
3: mmh. désolé, il y a pas de problème. Mais... <rire> ah oui, t'es en position de force vraiment. Mais
1: je là, sais, es que, que, je, que, je... que tu... bah, ouais, je peux complètement. En fait, elle hein.
4: s'excuse tout le temps parce qu'elle sait qu'à chaque mail, elle a le risque que tu répondes ouais. et la réduction. <rire> ouais, ouais. ouais. C'est ça
1: aussi. Je sais pas. C'est parce que voilà, je suis fils de commerçant et que c'est chiant de d'avoir quelqu'un qui demande du rabais, quoi. Mm. Comme pareil, j'adore avoir mes habitudes dans les restaurants, dans les cafés, je vais souvent dans les trucs. Jamais je m'offuse de me dire, tiens, putain le patron m'a jamais offert de café.
3: Ouais. Tu vois ouais, ouais, Et je
1: sais que moi, j'ai des, des potes, euh, et ils me disent, mais attends, mais mec, ça fait cinq fois qu'on vient là, il nous a jamais offert de café, quoi. Mm. ah dis, ouais c'est pas grave, euh, ça viendra un jour comme ça, quoi. Et puis, tu sais pas euh, ce qui est arrivé à ce gars-là. Euh, mais moi, je suis plus sensible, par exemple, juste à, la, euh, à la, comment il soit. si un jour ouais. il est gentil, si un jour il est énervé ou quoi. T es, t es, t es, après, ça fait plaisir. Tu vois. Mais pareil, sur le pourboire, je, je demande toujours, je fais le pourboire, c'est pour vous ou c'est à partager euh, Il okay. y a des serveurs qui disent « Non, le pourboire, ce n'est pas pour moi en fait. » Ça faut demander ça ah, okay. parce que le pourboire souvent si il dit non non ça va dans les comptes et c'est dispatché avec le patron ah, okay, et le patron il prend dessus ah, super. Patron, moi je demande si c'est pour vous ou le pa... il dit non c'est ouais. pour moi, je fais ok, bah, mettez, mettez ça, ouais oh, merci Vous voulez un carambar, allez, allez, <rire> oh okay, l'expérience ouais. c'est faubar, voilà 10 balles de plus <rire> C'est le sympa c'est tellement rare le service, prudait, non, mais Paris, <rire> les serveurs sont quand même, il y en a des fatigués Ouais. Ah oui, c'est prends t'en as des fatigués, fatigués. Tu leur demandes un truc, t'as l'impression que t'interromps leurs études. Excusez-moi, quoi Je <rire> <rire> suis en pleine thèse là. Ouais, bah pardon, excusez-moi.
4: Non, qu'en même temps, il était au télétravail en fait. Bon, Ça,
3: <rire> je ne je... <rire> faire virer de l'appel <rire> téléphonique là. <oui. rire> mais c'est un en truc, de truc de...
1: très, très, euh... enfin c'est intéressant de, ce que tu dis, de, effectivement on peut demander, mais je trouve qu'il y a quand même un truc de, je je trouve que c'est plus. Quand quelqu'un demande euh, à négocier ou un truc en plus, moi, le premier que je me dis, c'est quelle toupée ouais. <rire> et te Ma belle-mère, elle est
0: très comme ça. <rire> je dis, oh
1: non, c'est bon, je vais demander
3: ça. Et je suis. Quel... Je suis gêné, hein, Marion, quelle toupée, quand même. Hein. <rire>
1: <rire> et et, 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 et c'est vrai que euh... 8 fois sur 10, celle-là, parce qu'elle est très gentille, qu'elle mm. demande, elle est sympa, et puis les gens, en vrai, ils s'en foutent.
4: Non, mais il y a ça aussi, si tu es gentil, en vrai, et que c'est un peu considéré comme normal dans, dans le business où tu demandes, ça, ouais, ça va, quoi.
3: Le fond, la forme. Le fond. J'ai une question hyper intéressante. Comment savoir que c'est le bon moment pour lancer un projet oh là là. Et ça, ça c'est un truc que je reçois, mais franchement, je reçois 10 DM par jour là-dessus. C'est « Ah, j'ai cette idée-là et tout, mais je, je crois que je suis pas encore prêt. Bah » Moi,
4: j'ai un, une espèce de règle d'or de lancement de projet, et, mais je ne sais pas si je peux la recommander à tout le monde. Tu vois. Mais si tu, Déjà, tu le sens en toi, mais si, si c'est un truc qui te fait peur, honnêtement moi c'est là où je sais que c'est un truc où il faut que j'aille okay. c'est pour maintenant tu vois ah bon mais pas une peur euh, terrifiante genre faire le, de... Train de <rire> euh, <rire>
1: non, le train de la mine à Disney la dernière fois que j'ai fait le train de la mine à
4: Disney c'était parce que j'avais peur non mais il y a un truc en fait où si tu sens une petite peur en toi tu vois c'est que c'est quelque chose qui compte pour toi
1: t'as peur de foirer, t'as peur que le projet n'aboutisse pas si ou... as
4: peur, ça peut être une peur sur, sur plein de trucs tu vois mais, mais en l'occurrence oui euh, la plupart du temps c'est la peur d'échouer mais si t'as peur d'échouer c'est que c'est quelque chose ouais, qui te tire à cœur et c'est probablement la bonne direction, en tout cas. Je sais pas si c'est le bon timing, mais en tout cas, c'est la bonne direction et c'est le truc que tu dois probablement faire. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs où je me suis lancée parce que je me suis dit, ce truc-là, il me, il me fait un petit peu peur. Ma première réponse spontanée, c'est non. Donc, c'est probablement un truc que je dois mmh. faire, tu vois. Et derrière, ça veut aussi dire que ça va être un challenge et genre, les challenges, c'est ce qui m'a apporté le plus dans ma vie. Chaque truc que j'ai franchi et aussi ceux où je me suis planté à chaque fois, c'est ce qui m'a en fait apporté le plus tu vois mmh. Voilà. Mais après. Euh... Ouais, pour moi, le piège
3: <rire> de, de se lancer dans un projet, c'est le. Et je suis très comme ça en plus, mais c'est le perfectionnisme. Et pour mmh. moi, c'est le pire truc où il y aura toujours une excuse pour ne pas lancer le projet parce qu'il va... va manquer non, il manque une petite lumière dans le fond, là. Tu vois, là, comme ça, on voit pas bah trop. C'est le, le,
1: le pire truc des gars qui montent sur scène. T'as des gars ouais. très drôles qui veulent pas y aller, ils disent non, mais tu sais, qui mettent mmh. le, le truc à un niveau. De... Puis t'en as, c'est ouais. très énervant. des humoristes qui traînent dans des plateaux, qui jouent 10, 15, 20, 30 minutes. Et puis qui regarde tout ce qui se fait, euh, ah, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, et qui qu se dit j'ai vu tel mec être très fort, du coup, moi je vais pas le faire, ouais, ouais, ouais. tu n'arriveras mmh. à rien dans la vie, parce que c'est débile de te comparer à, à avoir enfin si, si un mec veut faire un, un concert et de la danse tu regardes les concerts Michael Jackson tu vas te dire oui, oui, oui bon clair. bah effectivement ça va être, ça va être compliqué ouais. de, 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 de faire mieux enfin tu faut, faut jamais se, trop se challenger se, tra se challenger trop c'est pas bien faut, ouais, faut, faut être en, en accord avec toi même et <rire> puis
3: c'est vrai en effet se remettre dans un contexte de stade de vie c'est à dire que moi j'ai eu plein d'inspiration euh, des Mouloudachour des Monsieur Poulpe euh, des Frédéric Lopez etc et où je me dis non mais regarde c'est trop propre ce qu'ils font et tout ouais. je me dis mais attends euh, ils ont 10 ans de plus que moi, en fait, donc euh, déjà c'est normal, tu vois. Moi je me lance, il y a plus de bouteilles, etc. Et ouais, se remettre dans un contexte,
4: euh... ouais, faut pas se comparer, faut pas trop se projeter, quoi.
1: Frédéric euh, Lopez de Rendez-vous Interinconnu, ouais. Moi j'ai été, euh, on s'est beaucoup vu pendant un bon moment, et, et c'était moi je le voyais énormément douter parce qu'il était en haut du haut du haut de Rendez-vous Interinconnu ouais. et il voulait faire une émission télé. Euh, différentes, ouais. faire un talk avec d'autres des, 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 des animateurs, des co-animateurs, des chroniqueurs et tout, et je voyais les, les, les chaînes qu'il leur recevait disaient, il me disait, putain j'ai été reçu par tel grand patron de chaîne, mais ils me disent oui mais nous on aime bien ce que vous faites, ah, euh, ouais. dans, et lui qui voulait dans aller une dans une autre jazz. chose, mmh. c'était dur hein. dur, alors qu'à côté de ça il avait des des, 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 des des américains qui voulaient lui reprendre son concept de rendez-vous en terrain connu. il avait vraiment tout, euh, tout été réglé pour qu'il gère euh, sa vie mmh. d'après comme ouais. ça, mais lui il voulait aller là et tu voyais le, le, mmh. le, les refus qui se prenaient, mmh. euh, il lâchait pas quoi et, et, et le pauvre il doutait beaucoup, hein. et moi je l'ai imagines des fois on a dîné, je, je le coachais je, je ah ouais. coachais alors, euh... <rire> alors, Frédéric qu'est-ce que vous ouais. voyez je <rire> bah, vois des doutes non, bah, lui, <rire> il, y a un, il y a un lama il y a un lama derrière une montagne et derrière cette montagne il y a vos rêves <rire>
3: mais c'est fou de voir des... ouais tout, et que tout... même des gens au max en fait, doute et se disent à quel moment je peux lancer un nouveau projet mais
1: voilà, un et lui euh...
3: c'était le nouveau truc ouais,
1: okay. et, ah, et il me disait mais qu'est-ce que je dis à ces gens qui veulent ça et je dis ben non mais faut que tu arrives et je me souviens j'ai même fait un rendez-vous il m'a dit tu veux pas tu veux pas venir avec moi au rendez-vous mais -ce que tu veux... je dis, enfin c'est ridicule il me dit non mais tu les connais un peu euh, fais le rendez-vous et à un moment donné je t'envoie un message tu, tu toques à la porte et tu rentres et, et je, je l'ai fait hein, j'ai été, euh, été dans euh, une très grande chaîne j'attendais comme ça Je me c'est ridicule je vais pas convaincre les gens <rire> et en fait Fred il... il me disait mais non mais à un moment donné je veux que tu dises ce que tu m'as dit parce Incroyable. que ça m'a motivé mais okay. j'arrive pas à leur dire okay. et je leur disais mais non mais un talk en émission télé machin, ça n'existe plus il n'y a plus d'endroits où on est reçu mais bah avant le grand journal on avait le temps de parler Et puis mmh. le, le grand journal le temps de parole se réduisait de plus en plus machin mais, avais trois questions c'était ridicule ouais. tu parlais plus et je il y, y a plus un endroit où on se pose on n'est pas obligé de partir au, euh, en haut des de, Himalayas <rire> euh, d'avoir froid trois semaines et voilà bon, là, on a le temps il peut, ici, peut hein. aussi faire parler des gens dans la studio et, <rire> et bien Fred tu vois, et les gens disent ah mais oui, oui, pourquoi pas <rire> mais et, et, et le rendez-vous ça, ça n'avait pas abouti hein. ah mais il l'a jamais fait s'il si il l'a fait mais sur une autre chaîne c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire donc on sait que la...
4: Okay. la carte Baptiste Le Gaplan c'est pas mais non mais moi c'était ridicule <rire> dit, enfin c'est ridicule
1: pareil tu as de négocier je, je vais pas négocier avec eux enfin, moi tu vois moi, je suis, moi le canapé c'est ça moi je le prends comme ça mm. qu'est-ce <rire> que tu veux que je dise il me dit non parce que tu l'as bien dit et ça m'a motivé j'arriverai <rire> pas à le redire ouais ok vas-y <rire> donc je t'arrive à rendez-vous <rire> les gars genre, rêver. bonjour tu m'étais <rire> quitte il a vraiment une bonne idée frère c'est nul c'est fou
3: <rire> non mais bon bref <rire> moi, je, je viens de me rappeler d'un truc c'est que sur le sur le truc de quand est-ce que c'est le bon moment et tout en vrai moi j'en ai parlé plein de fois de si vous regardez les premières émissions en studio moi c'est genre euh, un fond vert mm -hmm. dégueulasse euh, trois caméras différentes de pauv light etc et pour autant c'est parce que ça ça existait sans moyens et que c'était pas du tout le bon moment pour faire un truc propre que ça m'a amené vers des trucs propres mais je me rappelle d'un truc c'est comment j'ai appris à faire du vélo et mmh. genre euh, on allait en forêt mon père il essayait de me faire, euh, faire du vélo donc sur les petites roulettes et je me pétais la gueule mais systématiquement c'est à dire que pendant un mois et demi tous les week-ends il essayait de me faire faire du vélo j'y arrivais pas et en fait j'ai appris à faire du vélo dans le garage au moment où on avait complètement abandonné et donc mon vélo on l'avait laissé dans un coin et tout et donc mon vélo avait les pneus crevés il était complètement dégonflé et tout et en fait j'ai appris à faire du vélo moi-même en me mettant sur le vélo avec les pneus crevés. Et c'est là que j'ai chopé le truc en fait. Je me suis dit, mais en fait, si je peux apprendre à faire du vélo les pneus crevés alors que euh, normalement c'est pas bon, tu vois. Mmh. Euh, alors que euh, maintenant j'ai des potes, ils sont en mode ouais, la rando et tout. Non, mais attends, il me manque encore cette paire de chaussures, il me manque le petit euh, legging, le truc et tout. En fait, tu dis, ok, non, tu, là tu t attends, tu et en fait, tu repousses le moment. Donc, si j'ai pu euh, faire euh, apprendre à faire du vélo les pneus crevés, bah, en fait, c'est qu'après je pouvais en faire les pneus pas crevés, et mmh. après avec un, un bête de vélo et après je pouvais avec des vitesses, des trucs comme ça, etc. Quoi. Et euh, voilà, donc je me suis fait tatouer un pneu crevé sur, sur le dos maintenant. <rire> euh, crois en tes rêves. Non, en fait. non, par, mais...
1: par exemple, ton bouquin, c'est à euh, une maison d'édition mm. qui t'a... Parce que t'as ça aussi maintenant mm. dans les projets, t'as des gens qui te, qui te disent ouais. ⁇ Ça serait bien que tu fasses ça. Ouais, ⁇ ouais. Et en du fait, coup, ça te met la graine, ouais. tu vois.
0: Ce qui est intéressant, c'est que sur la question comment tu sais que tu es prêt à te lancer dans un projet, c'est-à-dire que le, le présupposé derrière, c'est que c'est quelque chose que tu jamais fait et qui a priori te fait peur. Sinon, ouais. si tu l'as déjà fait et que ça te fait pas peur, ben, en fait, tu te poses même pas la question, tu le fais, tu vois. Mm. Donc, si tu te poses la question, c'est que tu l'as pas fait et que ça te fait peur et en fait pour moi la réponse elle est hyper simple c'est qu'en fait t'es jamais prêt tu te sens jamais prêt c'est à dire que par définition c'est un truc que t'as pas fait donc pour moi la, que la bonne question c'est parce que je suis prêt la bonne question c'est est ce que j'en ai envie voire même est ce que j'en ai besoin et, euh, et, et c'est à cette question là à laquelle il faut répondre et effectivement tu vois c'est ce que tu disais mais je suis complètement d'accord c'est à dire que moi tous les trucs nouveaux que j'ai fait je les ai fait en me sentant pas prêt ouais. et en fait en me sentant même pas prêt 20 secondes avant de le faire et même on me sentant pas prêt en le faisant le, le... la dernière expérience que j'ai fait comme ça j'ai fait 60 avec Kian qui ouais. est euh, son plateau euh, d'artistes d'humoristes donc déjà moi je suis une artiste d'humoriste c'est 60 personnes qui se relaient et vous avez une minute chacun ouais. en carte blanche c'est euh, 60 personnes pendant 60 secondes enfin 60 secondes chacun et euh, pendant 60 minutes et, euh, et il me propose de faire ça en me disant bah viens je lui dis mais mais enfin tu vois, les gens que tu as généralement, c'est des humoristes euh, ou alors des chanteurs, moi je suis ni l'un ni l'autre. il me dit mais non mais viens, tu vas trouver, tu vois, ça va être super. Et, euh, <rire> et ça a été enfin pour moi, ça a effectivement été super. C'est un des moments les plus enthousiasmants de ma vie. Mais jusque une seconde avant de rentrer sur scène, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ouais. Mais vraiment, qu'est-ce que je fais là Je ne me suis jamais senti prêt. Mais depuis le début, j'ai su que j'en avais hyper envie, que même un peu besoin, que me diriger vers la scène, c'était un truc que je voulais tester. Et c'était hors de question de refuser. Et en fait, par contre, et ça, c'est le deuxième truc qui est intéressant, c'est que je pense aussi qu'il faut savoir s'écouter et que pendant que tu es en train de faire le truc, tu peux un moment te donner te dire non, en fait, je ne suis pas prêt. Et en fait, là, je suis là, vraiment, je suis en train de me mettre en danger bêtement. Et moi, je sais que sur le livre, par exemple, euh, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à y travailler sérieusement il y a six ans. Je m'étais, J'étais parti, en, pas en Normandie, mais en Bretagne. Okay. Avec, un, avec un pote, on avait loué une... Pas grave. Hein. Ouais, je sais, je sais qu ce que tu veux... C'est -ce, per... la fin de l'émission, de toute façon, c'est terminé... Presque une minute de toque. Ce n'est pas <rire> parfait. On a, on a vu du cidre malgré <rire> tout. Tu ah là là, Et euh, bon. on avait loué une, une, une immense baraque avec un copain pour faire résidence d'écriture. Il y avait d'autres potes qui étaient venus. Enfin, C'était assez chouette. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, allez. Euh, je venais de finir ma thèse et je m'étais dit, bon, c'est le moment, je commence un livre. Et en fait, j'ai passé un mois à écrire, j'ai écrit 20 pages. Et la conclusion du mois, ça a été, bah, Clément, t'es pas prêt, en fait. Mm. T'es pas prêt, c'est pas fluide, tu sais pas vraiment ce que tu veux ouais, mais faire. Mais à quel
3: moment tu sais que c'est un truc concret de, ok, je suis pas prêt, objectivement ou ouais, à quel moment tu sais que en fait, ton cerveau, constamment, il va essayer de te sécuriser et il va t'envoyer constamment des messages de c'est pas le bon moment, c'est pas le bon ouais, moment. parce que toi, t'as avoir...
4: eu ça aussi sur le livre. Moi, début, mon livre, euh... j'ai failli
3: rembourser l'avance ah ouais, euh, en disant là, je. je qu'est-ce que euh... je suis en train de faire là Je, ah je ouais. suis vu à 2h du matin à écrire des trucs et à faire mais je vais et arrêter en fait.
4: Tu sais, et à commencer à regarder est-ce que techniquement je peux ouais. Enfin, ouais. en avance et genre mais annuler euh... tout. Et mais je alors... pense qu'on
3: l'a tous vécu, tu vois. Je pense qu'il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fais Je vais pas écrire des blagues.
1: Les spectacles c'est pas pareil Mais t'avais avais fini ton, ton, ton anecdote ou pas sur Non le, mais justement le...
0: pour, pour ça pour, pour, pour finir là dessus j'ai l'impression que le... Parce que t'as
1: arrêté il y a 6 ans mais tu l'as repris à un moment donné Je l'ai repris
0: après ouais Je l'ai repris au moment où euh, ça avait maturé je savais, que... je savais que je savais ce que je voulais faire Je savais que ça me faisait toujours aussi peur Parce que l'écriture moi c'était un truc qui me terrorisait aussi Par ce que ça implique etc Par, par l'exigence que c'est Parce que j'avais écrit une thèse et que je voulais pas revivre ça Et bon et euh, mais en même temps il y avait un espèce de truc au fond de moi qui disait bah non t'en as envie t'en as même besoin et puis c'est maintenant et bah et ben bah t'y vas quoi mmh. et, euh, et c'est vrai que alors après ça c'est mon expérience personnelle je sais je sais pas si enfin je sais pas si c'est généralisable mais euh, dès que je me lance dans un projet vraiment nouveau il y a un truc au fond de moi qui comme comme toi tu vois qui dit euh, non, non tu, tu déconnes c'est fou c'est dingue euh, arrête abandonne rembourse le fais pas etc et en même temps c'est comme s'il y avait une autre partie de moi qui sait qu'en fait c'est pas vrai ouais. qui ouais. sait qui dit non mais ok tu te dis ça mais en fait tu sais que tu vas aller au bout et à l'inverse je me souviens il bah, y, a, y a deux ans euh, quand, euh, quand euh, l'émission euh, de Moulouda Chouar, elle, est, elle est passée en hebdomadaire on avait réfléchi à changer ma chronique et euh, a arrêté de faire une chronique d'analyse de la rhétorique et on voulait faire une chronique de pratique de la rhétorique. Et donc ce qu'on voulait faire, c'était inviter chaque semaine un, un, un artiste, un humoriste, un, un slameur, un poète, un acteur, bon, quelqu'un et euh, que je fasse un, vraiment un duel d'éloquence contre, contre l'invité. Et euh, ce, qui était un, ce qui était un beau projet, et ça me terrorisait <rire> évidemment comme tous les beaux projets, et en fait pour le coup, il y avait vraiment plein de raisons de fond. Euh, qui avait trait à la fois à la structuration de l'émission, à la difficulté de, sur un exercice comme ça d'avoir des beaux invités, parce que c'est une prise de risque énorme. Pour moi aussi, ça impliquait que j'abandonne en fait un exercice qui me tenait vraiment viscéralement à cœur, qui était l'analyse de la rhétorique. Et progressivement, j'ai senti une part, une part de moi qui disait c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, jusqu'à ce que j'endorme pas de la nuit, que je fasse une semi crise d'angoisse chez moi mm. tout seul, les yeux ouverts comme ça à 4 heures du mat. Et le matin, j'ai appelé Mouloud j'ai dit Mouloud c'est une erreur. Il m'a dit mais Clément, c'est toi qui nous a convaincus que c'était une mm. bonne idée. j'ai dit oui, je suis désolé, <rire> <rire> navré d'avoir été trop convaincant. Je me suis moi-même convaincu, ouais. mais c'est une énorme. T'es convaincant quand tu parles. <rire> mais ça, t non mais, t mais ça, la rétaurée, ce jour-là, c'est véritablement, c'est -à, à la rédaction du clic, parce qu'il a fallu faire marche arrière, donc le dire à tout le monde, etc. Bon, c'est un peu compliqué et tout le monde me l'a reproché m'a dit mais Clément t'es agaçant t'es trop convaincant, j'ai dit mais je sais mais mmh. en l'occurrence ça me tenait à cœur. donc comme ça me tenait à cœur, j'ai porté le truc raison. et en fait c'était pas la bonne idée en tout cas c'était pas le bon moment et là maintenant j'aimerais bien le refaire mais différemment mmh. ailleurs peut-être sur Twitch etc donc je pense qu'il faut savoir à la fois, en fait je dirais que le bon équilibre c'est se mettre des coups de pied au cul mais quand même être à son écoute mmh. ouais. vrai, il faut se mettre des coups de pied au cul, il faut pas trop s'écouter pas trop écouter la partie de nous qui doute parce qu'il y en a toujours une et en même temps quand tu as une angoisse profonde qui vient te tordre les tripes tu le sens et ça il faut aussi euh, savoir y être attentif ouais. mmh.
3: se reconnecter avec son instinct plus un petit peu ouais
4: et puis mmh. je pense que c'est l'expérience aussi hein, qui te donne cet instinct là enfin il faut te tromper au début pour savoir oui. après que c'est pas le bon projet oui. Non mais c'est vrai c'est pour ça que tous nos projets de début je pense que si tous regard, qu on regarde ce qu'on faisait on n'a pas le même regard dessus qu'à l'époque quoi mmh. Clairement,
3: stylé et là il y a plein de gens qui vont lancer leur projet demain ou qui vont ouais, abandonner leur projet, peut-être. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> oh l'objectif de cette émission, là. <rire> je... je ne le sens pas du tout. <rire> ne croyez pas en vos rêves. <rire> je te sens pensif, Baptiste.
1: Non, non, mais je réfléchis <rire> à ça, c'est une très bonne réflexion. Moi, j'ai ça sur, pas sur les spectacles ou les, 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 les sketchs ou les trucs comme ça, c'est plus sur le film. Parce que des, des gens me disent Mais quand est-ce que tu vas écrire ton film Et tout, mm. on en a écrit trois qu'on n'a pas fait. Hein. Okay. Mais parce que j'ai eu des gens à euh, qui je travaille, donc Xavier Mingon, avec qui j'ai fait pitch. Qui me disait, il euh, y a un film qui a pris du retard, une comédie qui était très drôle, hein, mais on, on sortait après d'autres films qui ressemblaient un peu. Il me dit, il me dit bon, viens, on fait pas le film. Et je dis, mais mec, euh, ça fait euh, vraiment, on est, on est dessus depuis longtemps, viens, ouais. on le fait. Il me dit, non, non, ça fait vraiment les gars qui arrivent à 4h du mat' à une fête. Euh, il dit, oh, on a du champ <rire> C'est trop tard, ouais. donc on jette. Et on a un autre problème, là aussi, on a écrit un film avec Flaubert. Qu'on a envoyé, on a eu un ou deux refus, de dire ouais, c'est bien, mais c'est pas encore ça, et on, on bûche dessus. Et, et là, la réflexion actuelle, c'était vraiment hier, hier soir, tu vois, mmh. en sortant de, de Scream. <rire> <rire> J'ai eu Flo <rire> au téléphone, et on se dit, mais viens, euh, on, a, on a un diffuseur, en fait, qui voudrait qu'on fasse un autre contenu à vendre. Je, dis, je pense, bien on le fait, et ensuite, on fera notre truc. Mais il faut des fois arriver à se dire, mais c'est dur de, de, de se le dire à soi-même. Moi, sur le film, typiquement, tu vois, euh, l'horloge tourne, hein. J'ai 36 ballets j'ai toujours pas fait ma, ma comédie. quoi okay. C'est un truc qui me fait chier, qui me trotte dans la tête, mais en vrai, je me dis en analysant mais ouais, mais en fait, non, mais c'est bien de pas l'avoir fait, en fait. J'aurais pu le faire il y a, il y a 10 ans. Ouais. enfin Moi, j'ai Philippe Lachaud qui me dit tu veux jouer dans Babysitting Il me propose un rôle. Je dis bah, ouais. en fait, j'écris une comédie et je préfère faire ma comédie et tout. Finalement, je l'ai pas faite. Okay. Et tout ah ouais. tu vois, Philippe, depuis, <rire> c'est le, ouais. le, 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 le repère chronologique. Je fais euh, à Xavier je dis, il a quand même fait ça, 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 ça. Nous, on ah, l'a toujours ouais. pas fait. Il me dit oui, mais. Attends, c'est bien qu'on le fasse pas.
3: Mais ça revient à ce que tu disais aussi de se comparer vachement aux autres en fait.
1: Mais tu... Non mais c'est juste c'est le c'est le repère temporel. Ouais, ouais. Tu te dis bah, il m'a proposé ça à l'époque où on écrivait ça. Ouais. Euh, depuis il a fait ça 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 et ça. Mm. Nous on n'a pas fait. Il me dit oui mais on a fait ça ça. T'as fait tes spectacles. Mais ouais, c'est juste de... en analysant c'est dur de se dire ah, est-ce que je l'aurais j'aurais dû le faire ou pas et je pense qu'en fait effectivement j'aurais c'est bien de pas l'avoir fait. Ouais. C'est bien de pas l'avoir fait. Mm. Ouais. Mais après peut-être ce serait une connerie hein. Mais c'est un autre truc, le cinéma, c'est un autre truc, c'est un autre ça, process très très long, ouais. enfin, c'est un ouais. enfer. Hein. Réécrire des films et tout, Flaubert, euh, il a écrit un film génialissime, ça fait trois ans qu'il l'a écrit, le film je l'ai lu, je me mais mec, c'est un des meilleurs trucs que j'ai eu de ma vie le film est bouclé, il est, il est calé, et puis juste parce qu'il a des galères de casting, ça change ouais. et tout est oh, remis est en cause. Quoi. Et il repère. -temps, ça n'a plus, ah, que... plus rien à voir. non, mais ça n'a plus rien à voir. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un... le
3: truc que tu as écrit quand tu étais une autre personne. quoi.
1: Mais bien sûr. C'est pour ça que des acteurs, faut être indulgent avec des acteurs. Quand tu vois des mecs Pourquoi il a joué dans telle ou telle merde bah Parce qu'un mm. bon film, des fois, à se monter, c'est très long. Ouais. Donc en attendant, les gens qui ont que ça, qui sont que comédiens, ils doivent tourner. Hein. Ouais. Ils doivent tourner. Hein. Mm. Donc c est, c est... tout le monde fait des, fait des films un peu bizarres. Des, des fois tu te dis oula pourquoi t'as fait ça bah faut, faut travailler ouais. j'aimerais bien ne faire ouais, que des ouais. chefs d'œuvre mais les chefs d'œuvre il y en a un ou deux ouais. par an hein. ils sont pas pour tout le monde hein. t'as l'impression d'avoir joué dans des chefs d'oeuvre non 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 mais je, je n'ai jamais fait un film pour les mauvaises raisons ok mais euh, des fois euh, la vie fait que puis je suis père de famille maintenant c'est pas mmh. pareil quand on te propose des trucs, des fois tu te dis attends, ouais. attends, attends, faut, faut quand même mettre le... mon beau-père. Il est là à me dit « pourquoi t'as refusé ça Je dis bah non, je ne vais pas faire ça, c'est beaucoup d'argent, mais c'est du caca. Hein.
3: Ouais. Il me dit oui, mais quand même, t'es ouais, tranquille, tu peux oui oui,
1: oui, 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 mais attention, c'est un très mauvais calcul ça. Eric ouais, Toledano, avant, avant mes premiers Olympia avec Origine, on me propose une très mauvaise comédie. Hein, mais vraiment, mm. une très très mauvaise comédie euh, avec du gros nom, mais c'est vraiment ouais. très mauvais. Hein. Qui est sorti euh... <rire> pas sorti au cinéma, sorti okay. en télé. Okay. Il est sorti en DVD. <rire> très mauvaise comédie. Non, non, très mauvaise comédie. Je lis, je fais, oulala là, là c'est vraiment très mauvais. Hein. <rire> oui, mais ça a marché. Mon agent commence à me dire, ça serait bien que tu fasses un film qui marche bien euh, dans un autre, dans, pour une autre sphère de public. Et je suis vraiment... C'est mon premier Olympia, le réalisateur vient me voir, j'ai un mauvais feeling, et il me dit, mais réfléchis, réfléchis, et le lendemain, je suis, je suis en plein Olympia, je je sais pas, je sais pas, mm. je sais pas. Et je vais à la boutique APC de Madeleine, à côté de, de l'Olympia. C'est quoi, APC C'est une marque de fringues. Ah, d'accord. Et, et je, je te dis ça parce que je, je, c'est un repère, pardon. c'est un repère. Et je descends et je vois Eric Toledano, de Toledano et Nakash. Ok. Et il me voit, il me fait, mais t'es pas l'Olympia, toi Je fais, si, si. Euh... Oh, le mec fait l'Olympia, il vient acheter un jean et tout. <rire> et je dis, oui, oui, oui. Et je suis là parce qu'en fait, j'ai besoin de réfléchir et tout. Il me dit, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a et j'ai dit non, non, mais, non, mais c'est ridicule. Putain, avec toi et Nakash et Nakash les mecs, c'est les plus banqués meuls du monde. Fais, il y sur la main. C'est ridicule. J ai, j ai, on m'a proposé un film, euh, machin, je lui ai dit, d'accord, je comprends que tu hésites et tout. Et j'ai dit non, mais voilà, c'est ridicule. C'est juste que je sais pas quoi faire. Et il m'a aidé, en fait. Mm. Et il m'a dit, c'est ça. T'as besoin d'argent Non, le fais pas. Ouais. Oh putain, merci. Merci Eric <rire> Il est parti en jetpack. <rire> mais non, mais tu vois, ça m'a enlevé un poids. Je suis dit, oh là là, là merci. Ouais. Tu vois, et puis, t'es un peu le truc de oh, le fais pas. Ouais. Parce que je dis, ah, parce qu'entre Real quand vous voyez des acteurs jouer dans mmh. des trucs pas bien, vous, vous en... il dit, bah évidemment, on dit, mais pourquoi t'as fait ouais, ça C'est normal. Il dit, bah j'avais besoin d'un. que De Niro, moi j'ai parlé avec l'ancienne assistante personnelle de Robert De Niro. Ouais. Et De Niro, Pardon. par an, il fait un film à impôts. Il appelle ça le film à impôts. En fait, il en fait deux, trois.
4: Je vois exactement lesquels.
1: mais Quand tu reprends la filmo, c'est fou. Dans l'année, s'il fait trois films en 97, tu en vois un, tu fais celui-là. Et en fait, son assistant me disait, non, il y a un film à impôts. Et il disait, bon, voilà, parce qu'elle lisait tous les films, il disait, il y a un film à impôts. Genre bien
3: payé. Bien payé, mais je le fais.
1: L'argent qu'il gagne, il donne tout aux taxes. Et ouais. voilà. Et le reste, il a son chef-d'œuvre, machin, le putain okay, de film. Ouais. Et, et il avait un film, il le faisait, voilà. Et en fait, j'avais cette consigne-là, parce que quand j'arrivais sur le tournage. Toutes les équipes étaient dingues de tourner avec Robert. Non, oh, il y a Robert, il y a Robert, il y a euh... Robert Et elle disait, oh, calme ça, ça. c'est... Oui, oui, enfin, c'était juste pour calmer un peu les ardeurs des mecs. Et elle me disait, des fois, c'était horrible, parce qu'il tournait avec des réalisateurs, ils oh, non, Robert De Niro mm. C'est juste que Robert De Niro, il disait, ouais, bon, bon bah...
3: C'est toi le film à impôts, en fait. Et <rire> voilà, et donc, euh,
1: des, des fois, il arrivait euh, sur un film qu'il a tourné à Paris, je <rire> vais pas dire le titre du <rire> film, mais le Real était comme un fou. Il a sa doublure lumière, qu'elle a elle dit oh il y a Robert, Robert il vient, super. Et elle dit calme hein, parce qu'il est vraiment. Euh, oui 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 mais. Et il vient, il sort de la loge, tout le monde est là oh Robert, il vient. Et Il s'assoit sur euh, sa marque, il va être il fait vous voulez répéter Non, c'est non non c'est bon <rire> oh, quel acteur Robert Ligaud, il n'a pas besoin de répète <rire> et il fait une, une action <rire> coupé super bon bah, on, on va en refaire une <rire> non et il s'en va ah ouais. et paf Incroyable. il ferme la porte de la loge ah ouais. et le fait bah. et l'assistante fait je vous l'avais dit faut y aller oh bon là. et elle regarde au combo il fait non non bah, elle est bien <rire> donc t'as pas, pas le choix bah il y a une prise quoi Putain, et les comédiennes a... étaient un peu genre ah oh bon on va faire qu'une prise à chaque fois et il était pas
3: il y a un film par an où tout le monde dit que Robert De Niro, c'est un connard. Non, mais c'est un truc à, autres, à Hollywood. Euh... Euh, ouais.
1: C'était l'assistante personnelle aussi de Daniel Day-Lewis. Ouais. Tu vois, le délire... Mmh. Euh... Ouais, ouais, c'est un délire de fou, quoi. Bref, elle a une vie incroyable. Mais elle a que des clauses de confidentialité, elle ne peut pas répéter euh, euh, certains trucs. La preuve. Mais elle te dit. Euh... Non, non, ça, ça, ça va, vrai. mais elle me, dit, elle me dit... Je te donne un exemple, c'est pas ça. Mais elle me dit qu'à 4 h du matin, euh, Robert De Niro tapait, il, dit, il me faut un... Un proctologue euh, très, très vite, là. Ouais, tu... euh, D'accord. Donc, tu dois appeler un proctologue, ouais. c'est-à-dire, bon, voilà, tu devez aller chez Robert ouais. Daniel Quoi Ouais, ouais <rire> mollo, <rire> Donc, tu vois, t'as des trucs comme ouais. ça à gérer, mais t'as des trucs incroyables à gérer. La vie de Daniel Day-Lewis, elle m'a dit, j'ai géré Daniel Day-Lewis avant There Will Be Blood. Ouais. Bah, le mec, comment il se préparait à ses rôles, elle a dit, c'est fascinant. Et elle a géré la vie de ces gars là mais, mais c'est fou mais elle sur le, le film à impôts c'est un truc euh, hollywoodien c'est un truc connu et les pubs aussi euh, les pubs ouais, euh, ouais. les pubs qui ne sont Jean Dujardin qui s'est pas renseigné du tout il faut faire très attention à ça quand il gagne son Golden Globe il fait as uh, George Clooney will say what else mm. ben, ça elle est comme ça <rire> Et un mec fait Mais non la pub Elle est pas diffusée aux Etats-Unis oh, Ah merde ouais, Elle est pas diffusée aux Etats-Unis <rire> Bah non sinon On l'aurait pas faite ouais. Je me souviens quand il a dit ça Ah ouais, ouais. Il prend un foisse Les gens font What else Qu'est-ce qu'il fait oh, de con Qu'est-ce que c'est c'est gars C'est un contrat monde C'est pas un contrat euh, US Ah ouais Ok ouais, C'est pour ça qu'ils font tous des trucs Quand il fait la pub Frida Elle passe pas au tour Oui je veux dire Ouais ouais
4: c'est pour ça qu'ils font tous des pubs au Japon aussi. Exactement. Qui euh, sont
3: huge pour eux, mais bon, nous, jamais. Mais bien sûr, parler, bien quoi.
1: sûr. Mais, il y a plein de trucs. Es, Sophie Marceau, elle a fait la, la tournée, une pub à la Tour Eiffel pour un parfum japonais. Là, ouais. là. Oui,
3: qu'on n'a jamais vu. Jamais. C'est pour voit. ça qu'il y a beaucoup qui percent aussi dans des pays où on sait ouais. pas, pas du tout. Ouais.
1: Mais ils ont ce, ce truc là. Donc tu vois, il faut faire faut faire très attention à ça. Donc bon, voilà. On était parti sur le jean <rire> avec gin. <tous les> <rire> mais, <rire> mais tu vois, c'est ouais. les projets aussi de de les faire pour les bonnes raisons. Ouais, ouais. mmh. C'est très dur des fois. Et de se
3: méfier du court terme qui, des fois, bien te sûr. tire une balle sur le long terme. Mais
4: c'est pas un équilibre facile, parce que toi, tu parlais aussi de, du fait qu'il faut être au pied du mur aussi pour, euh, finalement, euh, genre, euh, y aller à fond, tu vois, ouais. et de ne pas avoir de plan B. Et en raison. même temps, il ne ouais, faut pas trouve... répondre à une urgence directe non plus. Après, donc ça ne te, te met compliqué. pas
1: bien aussi, tu vois, Elikaku, quand il faisait ses nouveaux spectacles, il avait du mal à s'y mettre, et son producteur, il disait, bah, je t'ai loué le Zénith, dans, dans six mois, tu es au Zénith. Ouais. Et ça te met... <rire> Donc, tu y vas et, et, et je trouve que est, la création n'est pas agréable. Quoi, mmh. mieux se, es, après, es, malheureusement, dans, dans l'humour, tu es obligé de booker à l'avance. Par exemple, tu dis, bah, j'aimerais bien faire euh, deux semaines d'Olympia, tu réserves deux ans avant. Ouais. Donc, il y a un truc très horrible ouais. de se dire, juin 2023, je sais que du 1er au 10 juin 2023, je suis à l'Olympia. Donc, c'est un truc très bizarre d'avoir de, ouais.
4: de,
0: de, de, ça en tête et de la dire la Bon, deadline, bah. ouais, ça fait et pas très spontané, quoi. En même, Et en même temps, tu vois, ça, ça aide par rapport à ce que tu disais, Ben, et on est, on est nombreux à vivre ça, qui est le, le, le perfectionnisme. Ouais. Et en fait, quand tu es. Enfin, moi, je suis complètement là-dedans. C'est-à-dire que j'ai besoin que les trucs soient parfaits. Et le problème, c'est que si je m'écoute. En fait la deadline elle ne va cesser d'être repoussée ouais. parce que tu peux toujours améliorer, tu, tu, peux, tu peux toujours euh, euh, perfectionner évidemment euh, ce que tu fais Et euh, c'est, euh, comment il s'appelle, c'est Bumblefoot qui est un guitariste qui a fait des albums etc Qui racontait un de ses albums où euh, il enregistre, je sais plus lequel, il enregistre son album Et bon voilà l'album est enregistré et il passe en phase de mixage et le, le, le mixage a duré un an et pendant un an, il a perfectionné, changé les pistes, augmenté, machin, réenregistré. Au bout de huit mois, il réécoutait ses mix de six mois plus tôt et il mmh. se disait, ah merde, en fait, c'était mieux. Mmh. Et donc, il repartait de zéro et il a fini par, un matin, se lever et dire, j'en ai marre. L'album, il est comme il est. J'appuie sur exporter et euh, voilà, j'appuie sur exporter, on fait, on fait le mastering et on vend. Et il, euh, il racontait ça dans une masterclass et il finissait avec cette phrase, il disait, est-ce que vous savez quand... Enfin, comment vous savez quand un projet est terminé Réponse quand vous arrêtez de travailler dessus. Ouais. Et en fait, le moment où ton projet est terminé, c'est quand tu arrêtes de travailler dessus. Et de ce point de vue-là, moi, je sais qu'il y a pas mal de trucs que j'ai fait que en fait, j'aurais jamais fait si j'avais pas eu une deadline. À commencer par le bouquin où en fait, avec mon éditrice, tout de suite, on dit, bah, voilà, il faut, que, il faut que le livre sorte euh, fin 2021 parce que c'est une pré-présidentielle, c'est le bon moment, quoi. Et en fait, si j'avais pas eu cette deadline-là, J'aurais rajouté un chapitre, euh, je l'aurais relu six fois, je l'aurais sans doute réécrit. C'est jamais fini, en fait. Et c'est ouais. jamais fini, en fait. Et à un moment donné, le fait d'avoir une deadline qui t'oblige à dire bon, bah voilà, point final. Et le, le, le livre, il est comme il est, et, euh, ou la production, quel que soit ce que, ce que j'ai fait, c'est comme c'est. Et puis, ça aurait pu être mieux. Et bon, c'est aussi. Enfin, moi, je sais que c'est. À chaque fois, ça m'a aidé à boucler des trucs que sinon, j'aurais jamais fait, quoi. Mm. Mais euh, parce qu'on se met trop la pression, puis on est vachement
1: aussi dans le regard des autres. Mais en fait, ouais. tu te rends compte que on est là à se dire ah, comment ça va être perçu dans le métier ou quoi, mais en fait tu le fais pour les gens surtout, ouais. en vrai, et puis les... on a tous vu des trucs pas bien de collègues à dire oh c'était pas bien, puis après t'oublies, oui, tu, tu... Ouais. Faut... mais f... pareil, quoi. faut pas se dire je le fais, de toute façon les gens vont oublier, c'est pas grave, mais faut... faut prendre du recul sur un truc, c'est pareil sur le one man show, tu as les gens disent ouais mais ce spectacle il doit être parfait et tout, suis mm. mais... mec une fois que ton spectacle sort, tu ne regardes jamais tes spectacles d'avant, ouais. ouais. une fois que mm. c'est fait, c'est fait, c'est derrière vrai. toi, et voilà, et faut pas oublier un truc, et moi le le, le, le j'ai vachement enlevé de stress là-dessus sur le fait de, jouer de déjà le fait d'être papa change vraiment l'axe de la vie hein. c'est okay. quand même... je sens que le, la motivation non, mais, et le sens de vie non euh... mais enfin vraiment la priorité c'est quand même ta ouais. deux bouches à nourrir t'as mm. des gens à éduquer c'est quand même un, un taf hein. ouais. et puis t'as pas envie qu'elles bah, qu décèdent tout simplement ouais. déjà t'as envie qu'elles soient en bonne santé t'as mm. envie qu'elles mettre leurs chaussures t'as as plein de trucs à faire <rire> avant ça et donc le je dis pas que ça devient un ex mais la, la pression de la vie est quand même vachement plus euh, pff, ouais. cool, oh, ce gars. Mmh. C'est ça, la, la, vraie la vraie vie, c'est ça, en, en vrai, ouais. c'est ça. Ça, ça c'est ton taf et c'est cool et prends du plaisir quand t'en as à prendre, mais enlève-toi de la pression. Ouais. Mais le, 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 le vrai truc de... Putain, merde, j'ai oublié ce que j'allais dire. J'avais une super phrase et je l'oublie. Oh, oh non C'est ah, terrible.
3: <rire> T'as ça de la masterclass <rire>
1: Non, sur, sur l'œuvre à faire, tu vois, c'est Alexandre Astier qui m'a vraiment tué là-dessus. C'est Alexandre euh, sur les épisodes de Kaamelott. Ouais quand tu sais comment étaient faits les épisodes de Camelot et j'ai travaillé avec lui sur deux trois trucs bon lui il est très énervant parce que c'est un génie mais il se levait à 3 heures du matin il disait bon, ok je tourne à 8h wow. je n'ai pas l'épisode
2: oh. donc je me mets sur
1: l'épisode et euh, on y va et, et il me raconte ça et on doit faire un sketch de 10 minutes sur scène on est trois heures avant de démarrer la captation du gala, c'est euh, one shot hein, à la cigale, c'est une seule fois okay. euh. j'ai dix minutes avec Alexandre Assis dans le conducteur, on sait de quoi on va parler mais on n'a pas le détail du truc okay. c'est dans trois heures, je suis avec lui en loge et on parle on rigole, il me parle de plein de trucs je fais, euh, on peut euh, mettre. Je fais Alex <rire> vraiment il me fait, non mais on, on va le faire ne t'inquiète pas, quelle angoisse et, et, et je, fais, je dis ah, mais on va le faire quand Dis, on va le faire, ça, ça va démarrer t'inquiète pas et je regarde l'heure je fais euh, c'est dans une heure et demie on a perdu une heure et demie là, oh là, là. Et il dit on a pas perdu une heure et demie Il me dit bon allez tu veux le faire on va le faire Et là, et là ouais, il m'a enculé le cerveau Il me dit on commence par quoi bah, je dis, Bah c'est toi qui viens faire du stand up Il me dit bon bah je suis nul Faut que j'ai trois blagues nulles, viens on trouve trois blagues nulles Tu peux trouver trois blagues nulles Mais qui va faire, sont en vrai rigolote. Bah ouais, on les trouve bon, voilà, on fait une pause de 10 minutes et Il me dit l'étape 2 c'est quoi T'arrives Bon bah je vais arrive, et tu me dis quoi Et à la fin je te défonce Et on a fait ça en 40 minutes oh là là. On l'a répété deux fois ouais. Et il me dit bon euh, à tout à l'heure. C'est terrifiant. Impossible. <rire> et tu arrives sur scène et il a tout 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 intégré. Tout, le sketch c'était incroyable. Ouais. Mais, mais en mais vrai, en Mais tout tôt, le long hein. je dis mais ouais. c'est pas bien. Un jour ouais. tu vas un jour tu vas te prendre un mur. Ouais. Un jour ça va mal se passer. Hum. Et il me dit oui euh, peut-être. Oh, je sais pas je verrai. Hum
4: mais ce sera passé euh, 3 millions de fois quoi donc euh, mais, coup, mais, ça et mais moi je
1: dis, mais, et, et il m'a enlevé un truc sur le stress je dis mais 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 c'est stressant les gens ils vont nous voir arriver ils vont nous juger direct il me dit mais non pourquoi es... parce qu'il me voyait parce que je, je dis moi j'étais 10 minutes là mais moi j'ai 40 minutes d'inédit que je dois retenir j'avais pas de prompteur ouais, ouais. mon producteur avait raté 5000 balles il, il pas de prompteur oh. je dis mais Alex <rire> j'ai ton sketch j'ai 30 minutes et tout il me fait mais t'as peur de quoi en fait et tu vois et vraiment il m'a regardé il me dit mais de quoi t'as peur je dis mais les gens ils vont me juger il dit oui mais pas quand tu vas rentrer sur scène mais si il dit mais non quand tu vas rentrer sur scène, ils vont être contents de te voir. Ils vont dire « Ah, cool, il y a Baptiste. Alors, alors qu'est-ce que tu as à nous dire ?»« Ben, j'ai ça, ça, ça. »« et ben, c'est cool. Ils vont te juger après. » Et je dis « Ah ouais, mais tu as raison. » Donc, le, les deux premières minutes où toi, tu penses qu'on va être comme ça, te mmh. juger, être méchant, mais non, ils sont contents de te voir. Ouais. Donc, sois content de les voir aussi et sers-toi de cette bonne vibes pour faire un truc cool. Et il m'a enlevé. «
4: Ouais, un stress Une pression quoi bah, euh,
1: Pas sur le soir Sur le soir j'étais très ouais, stressé veux... <rire> Mais sur après Je dis mais en fait Mais il a raison Putain pourquoi je suis stressé au début Tu sais on est toujours là oh, Je passe en 1 Les humoristes ouais. oh, Je passe au début oh, C'est chiant euh, Par contre ça ne marche pas Pour les premières parties pour, oui, parce que là, les gens vont être pas. contents de moi. À toi de <rire> trouver. <Ouais, ouais, rire> c'est partie, partie, très dur. <rire> mais mais c'est vrai que le, le stress du début, quand tu dois parler euh, dans un discours, tu dois faire une émission ou filmer un ouais. truc, ou genre, je vais faire une séance photo, c'est chiant. Le début, il faut, faut, faut arrêter de, de sacraliser le, le côté négatif du truc. Ouais. Et lui, il m'a enlevé ça. Mais, mais, mais après Astier c'est un taré de, de... non mais
3: c'est ça et puis le problème avec les génies c'est que autour les gens quand t'es pas un génie faut arriver à bosser avec ces gens là et c'est pas, con... pas mmh. facile ah bah le
1: metteur vois. en scène d'Alexandre de, 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 euh Jean-Christophe ouais. euh, sur le que ma joie demeure son premier spectacle les gens étaient dans le hall du théâtre ils attendaient et il Alexandre, faut faire rentrer le public attend Il dit, bah attends, attends, Donc la fin, on finit comment <rire> donc, le donc, stress Christophe. Constant. Il dit, attends, mec, je ta mise en scène et tout. Et donc sur le deuxième spectacle, j'ai dit, mais mec, as, il t'a fini la mise en scène. Euh, il m'a dit, j'ai eu deux semaines. Il a eu deux ah, semaines. Ouais, okay. Voilà, grand luxe. Ah, donc lui, ouais, euh, le
3: time quoi. <rire> il a eu
1: deux semaines et il a fait une mise en scène incroyable. Oh là là. Euh, vous l'avez vu sur deuxième spectacle, mmh. l'exoconférence tu sais, quand il y a les portes euh, et qu'Alexandre va pisser, genre il ouvre la porte et il y a des chiottes, euh, une pissotière dans un bar mexicain et tout, et ça se referme. Et il dit voilà, voilà, joue, et joue à un placard et il y a un truc. Il me dit bah j'ai fait ça. Euh, j'ai dit la mise en scène est géniale, mec. Il dit bah j'ai fait ça parce que j'avais pas le temps.
2: Donc j'ai ah, optimisé oui, okay. le.
1: Je peux pas créer une mise en scène constante, donc il faut un truc qui disparaisse et qu'on a le temps de changer. Ouais. Et monstre et compagnie. Ah, monstre et oui, compagnie. Oui. On ouvre la porte. Oui. On tombe sur une chambre d'enfant, On ferme une porte On ouvre une porte Et une chambre d'enfant. Euh, et il cool. me dit Je suis avec mes enfants Et je suis là Putain merde Alexandre <rire> il me fait chier Je suis encore dans la merde je... Putain <rire> c'est une bonne idée ça <rire> <rire> Trop génial ça, ou pas trop... Ah ouais trop bien Et la contrainte tu vois A fait qu'il était obligé mm. Mais deux semaines Avec Alexandre Astier C'est très grand luxe Normalement ouais. t'as 5 heures ou moi j'avais 1h40. <rire>
3: Après c'est formateur, hein. la contrainte c'est toujours formateur. La contrainte est formatrice, es contrainte, mais il faut faire euh... attention parce que ouais le
1: ouais. jour où tu te prends un, une pichenette pas cool, ça peut te tétaniser ça la vie, peut être complètement. Un moment, ah ouais, ouais, petit trauma quoi. Mm. Une
3: question qui a rien à voir, c'est quoi votre dernier moment de gêne <rire> Juliette, c'est pas le dernier moment, mais est-ce que tu as déjà raconté l'anecdote avec One Direction One Direction On sait à ce nom, déjà, Dieu. être
2: génial. Elle est publiquement, ou pas, cette anecdote elle est ra... oui, oui, 100%, oui.
4: mais euh, elle remonte un peu. Pourquoi pour moi ces moments de gêne euh... dans les One oh, Direction. déjà. Attends, un, un, Harry Styles, un boys band euh... qui n'existe plus.
3: Maintenant, il reste anglais. Harry Styles qu'on connaît. Harry ah, ah, Styles, ouais. c'était ouais.
1: le mec qui est sorti avec Amiro, oui, la le, le blanc. Ouais. Ouais. Il danse bien sur scène, il a un truc ouais, ouais, très ouais. groovy. Hein.
4: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est lui. Il y avait lui notamment. Et ah oui, c'est euh... euh... quatre autres ouais. potes, ils étaient cinq, je crois, euh, à l'époque. Et c'est un boys' band anglais. Et moi, du coup, à l'époque, je travaillais pour une, une radio. Et euh, je ne faisais pas encore les interviews. Moi, je faisais la traduction des interviews et du coup je me retrouve avec la team donc de la radio libre pour laquelle je faisais les interviews donc à chaque fois qu'on allait voir des artistes internationaux je faisais la, la traduction donc le mec posait la question, je traduisais la question et puis en retour je traduisais la réponse en gros ça se passe comme ça et, euh, et je sais pas pourquoi l'animateur s'était mis en tête qu il fallait. Tu vois, il s'était dit Ah, ils ont une image hyper propre et tout. L'idée, c'est qu'on va y aller, on va, on va les choquer. Tu on vois, va ça les va être trop marrant quand on va les salir. Et moi, je savais pas ce truc-là, évidemment. Donc, on arrive sur le lieu de l'interview, dans un hôtel. Donc, il y a eux, le management, le label, le truc, il y a tout le monde. Enfin, un... Ils étaient, à ce moment-là, assez, assez énormes.
3: C'était un gros truc. Hein. On ah, chose, ouais,
4: euh... ouais c'était le, euh, le Justin Bieber, tout ça. Enfin, ouais. C'était vraiment fat. Et, euh, et en gros bah du coup moi j'étais un peu la seule à avoir les questions parce que du coup le mec pose en français donc eux ils comprennent rien et moi je traduis ça et lui il commence les questions et en fait il démarre avec des questions directes du genre euh, bon allez euh, qui nique le plus de meufs tu vois? genre le mec dit littéralement ça beau. et moi je suis comme ça c'était avant
1: hashtag me
3: tout
4: c'est vrai c'est vrai en Alors, plus...
3: ça baisse un peu là non, ouais, en ce moment Nicolas Hulot <rire> vous êtes fan c'est ouais, mais... horrible
4: et tu sais t'as le moment où toi t'entends la question et t'essayes de pas réagir, parce que les ah, mecs sont se hmm. comme ça, ils ont genre euh, entre 16 et 18, ouais, en fait, est tu ça, vois, horrible, oh tu <rire> vois. Des ados. Et t'as tout le label où ils sont tous américains et ils comprennent rien, et mm. toi tu es là et tu fais... Alors attend. attends, comment je ils traduis ta ces phrase trucs, en fait, tu vois. Et du coup, en fait, à chaque question, je me torturais le cerveau pour que ce soit à peu près ce qu'ils voulaient savoir, mais en politiquement correct, quoi. ce qui est nul, ouais. tu te sens un peu en plus nul, tu vois. Et du coup, je dis euh, qui euh, est le plus tombe. Enfin, je, je me retrouve genre hyper ringarde, mais ça reste pour eux hyper choquant. Et au fur et à mesure, tu sais, ils gigotent tous. Enfin, on sent que l'énergie est un peu étrange et tout. Le et management
3: autour, euh, non Qui commence à se. Le management,
4: enfin, tout un peu bizarre, tu vois. Et, on... et puis, il y avait les responsables, une responsable de ma radio, enfin, tout, tu vois. Et, euh, et on fait toute l'interview, ça dure 45 minutes. Oh, c'est long. Hein. On se fait en plus, à la fin, il y avait un meet and greet avec des fans et tout. L'ambiance était horrible. Genre, <rire> tout le monde était. Enfin, euh, c'était vraiment très tendu. Et on sort de là et on arrive sur le trottoir, l'animateur trop content de lui, tu vois. Genre, <rire> c'était trop bien et tout. Et là, on a un coup de fil et c'est euh, le boss de ma radio. <rire> donc, euh, donc je, bon, bref euh, qui appelle et qui dit il euh, y a Sony qui vient d'appeler euh, les One Direction euh, là on est en train de gérer la crise ils veulent arrêter la tournée française genre ils veulent arrêter la promo française, toute la promo française ouais, à ça, la suite de cette très, interview là
1: c'est très américain ouais.
4: ça et, ouais, et, euh, et du coup nous, on, euh, on commence à dire ah, on est désolé et tout et le boss à ce moment là il dit ah mais non, mais non les chéris c'est trop bien c'est trop bien ce que vous avez fait c'est nickel et tout machin <rire> Et résultat, on a juste négocié et on a dû enlever toute la première partie Où ils parlaient que mais ils de ont vraiment de arrêté de... Parce que souvent c'est les, les arrêté... excuses Parce que ça les fait menace, chier de le faire ouais. C'est ah ouais. vraiment une menace ouais, ouais, ouais. Et non, ils n'ont pas arrêté au final Mais ils ont hésité à ça et puis euh, ils ont réussi à les convaincre et tout mais on a, du coup on a cuté euh, toute cette partie d'interview et on a mis tout le truc un peu, un peu boring et c'est passé mais en fait euh, tu vois quand t'es pareil tu vois t'es junior euh, dans un truc t'essaies de juste euh, faire quelque chose tu vois dans ce, dans ce milieu et tout et tu commences par ça ils ça, sont chiants
1: avec leur team derrière John il avait fait ah ça ouais, avec Ornella Fleury qui une très bonne amie à moi qui avait ouais. fait sa météo euh, au Grand Journal c'est sa deuxième et elle reçoit John Hill et et euh, cet acteur incroyable de Whiplash là euh, comment il s'appelle j'adore cet acteur j'ai oublié son nom enfin bon bref l'acteur qui joue dans Whiplash qui est absolument génialissime et alors on est là tente une vanne dire euh, voilà vous êtes avec Leonardo DiCaprio c'est trop bien Johnny il voulait pas qu'on fasse un date vous et moi et puis on va dans votre chambre mais au moment où on va pécho vous, vous appelez Leonardo DiCaprio mmh, Johnny il le prend super mal ah ouais. et tu vois, il dit, bah, pourquoi tu n'avais pas te faire enculer il le dit en anglais tu vois ah ouais. mais genre Sony derrière appelle mais non mais c'est horrible il va arrêter il va arrêter toute la promo il avait pas été au festival américain de Deauville mmh. et tout machin il avait fait un énorme mais bah, en fait parce qu'il était, était en dépression nerveuse mais oui. et qu'il s'est servi de cette excuse ah s'est ouais, servi de cette interview-là pour annuler le truc qu'il faisait ouais. chier. En mais c'est horrible
3: d'être toi le prétexte. C'est ouais, parce, ouais. un... parce que tout le monde t'en
4: veut. C'était aussi... Euh, il, il en avait eu 15 autres comme ça aussi. tu vois Parce que ouais, lui, c'était bon, ouais. un peu le... À l'époque, euh, on lui faisait un peu des blagues sur... Euh, c'est le petit un peu, euh, le petit gros, ouais. gros d'Hollywood. C'est pas tout.
2: un gentil, hein, John A. Hein. Ouais. C'est bah, clairement coup, là, pas un gentil. Pas, ouais.
1: euh, une anecdote euh, <rire> euh, que j'ai eue sur un tournage. C'est Benjamin Biolay qui m'avait raconté ça. Parce qu'il connaissait bien Johnny Depp, okay. rapport à une histoire qu'il avait eue avec Vanessa Paradise. Okay. Et donc, euh, ils ont été ensemble, c'est connu euh, que Vanessa Paradis et Benjamin Violet ont été ensemble. Oh merde, non, putain, <rire> je l'ai dit <rire> pas du tout. Non, mais bon, Benjamin Violet, <rire> il m'a dit, euh, je suis plus... et je parle de ça, d'Ornella de, Fleury et John Hale, il me dit, tu sais que John c'est un con, hein. et euh, Johnny Depp, il le déteste, et Hollywood, ah ouais. il est vraiment détesté, quoi. <gasps> ah ouais. Et sur 21 Jump Street, il lui a mis une claque, quoi. Parce que John il, il était trop à l'aise. Euh, Johnny à... Depp a mis une claque à. ouais. ouais. Ah ouais. Il ouais. okay. l'a remis en place, quoi. Parce que jo Johnny c'est un fils deux en fait okay. son père ah ouais, était okay. très connu il bossait okay. avec les Stones mmh. sa okay. mère c'est une grande costumière c'est un fils deux à Hollywood il okay. parle mais il sont embrouillés avec toute l'équipe Dapato hein. enfin ils sont plus potes euh... ah, ah, ouais, ils ouais, parlent ouais. très très mal ouais. ils parlent très très mal et Johnny Depp, il lui a vraiment mis une tarte oh là là. sur 21 Jump Street il lui a fait une vanne il lui a, paf et il dit t'arrêtes tout de suite gars À l'ancienne, <rire> ouais. c'est vraiment une bonne tarte t'as les bastons
3: des rostas quoi c'est vraiment les gens tu sais, Non, mais c'est vraiment
1: pas un gars gentil et cette excuse là est vachement violée avait il m'en avait raconté aussi sur d'autres groupes que la promo à l'international, ça les saoule beaucoup. Et que quand ils ont un truc, genre, cette interview m'a choqué, ça m'a mis mal vis-à-vis des maisons de disques et tout, ils disent J'arrête, j'arrête parce que j'ai vraiment été outré. En fait, c'est juste. Là,
4: ils ont tenté. Oui, ils ont tenté. C'est pas passé parce que voilà, mais ils ont Ça les
1: saoulait, ils sont pas du tout. Ça va.
4: Mais c'était affreux. Il avait écorché leur prénom et genre, C'était totale, c'est long. C'était long.
2: Bah, euh, t'as vich... les mecs
1: qui le prennent bien tu vois les frères Gallagher euh, euh, il y a des compiles d'eux où ils disent euh, le mec il, oui, Noël Gallagher il est au Japon il dit alors Liam ça va et Noël il fait ah ouais, ça va tu sais, oh, ça me fait marrer euh... quand en plus ils
4: se sont embrouillés tu sais, ça doit être vraiment juste super ouais, ouais,
1: ils confondent <rire> les
0: deux enfin, c'est obligé <rire>
3: Clément, est-ce que tu as un moment de gêne euh... <rire> <d 'arriver>
0: à... <rire> Non, mais je à ça, là depuis tout à l'heure. En fait, j'en ai, ai un certain nombre parce que moi, j'ai ouais. fait pas mal d'émissions quand même. Euh, et, et forcément, quand tu fais une émission, à sur une quotidienne, quand, quand j'étais sur Click, on était en quotidienne. Donc, on recevait chaque jour plusieurs invités, mm. euh, chaque jour un, un humoriste. Généralement, il y avait un spectacle à la fin de, à la fin de Click, Bah, Tout ne marche pas, quoi. Ouais tout ne marche pas donc après j'ai pas envie de citer des gens parce que <rire> parce que ça se fait pas tu vois ça se fait pas de ratifier que tel moment en fait c'est une chose quand un moment est gênant en plateau tout le monde le sait mais ça ouais. reste dans l'implicite mmh. tu vois on se sait pas on se fait un sourire mmh. hein, à bientôt et et tout le monde sait qu'on vient de vivre un truc gênant mais tant que ça n'a pas été verbalisé on peut chacun faire comme si ça n'avait pas existé. Ouais. Et au moment où quelqu'un le raconte, du coup, c'est comme si tu validais que le moment est gênant et, et ouais. cette gêne, elle devient euh, vraiment euh, 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 officielle à jamais. C'est-à-dire mmh. qu'à jamais, euh, le ton passage dans Click a été qualifié par un mec qui était présent de passage tu vois Donc, okay. je, je peux pas donner un nom. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que... Et ça, c'est assez dur. Clique, c'est une émission qui est tournée dans les conditions du direct ou, ou, ou pas très loin. Et euh, c'est d'ailleurs encore plus le cas pour le passage d'humoriste à la fin. Et, et pour le coup, quand tu es autour de la table, ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois, tu veux, tu veux mettre de l'humeur, tu veux mettre de la bonne ambiance, tu veux mettre du sourire. Et c'est normal. C'est-à-dire, quand tu es chroniqueur, es, à la fois, tu es là pour faire ton truc, mais tu es aussi là pour être au service de l'émission, pour mettre une bonne ambiance. Donc, il euh, y a même un peu de. Bah, pas un peu d'acting, mais, mais disons qu'il faut y mettre de la bonne mmh. volonté. Et moi, je considère que c'est normal, quand tu bosses pour une émission, d'y mettre de la, de la bonne volonté. Donc, spontanément. Tu souris, euh, tu c'est pas que tu te forces à rire, mais c'est que tu, tu te mets dans, une, dans un mood où tu, tu, tu ris aux blagues, tu es, es de bonne composition, et c'est normal, et c'est cool parce qu'en fait, en faisant ça, tu passes un bon moment. Sauf que parfois, tu as des gens qui te sortent des dingues en plateau, ouais. tu vois, c'est arrivé, c'est arrivé, arrivé chez des invités, c'est arrivé chez des humoristes, tu vois, euh, soit des, des déclarations qui tout d'un coup mettent tout le monde un peu, un peu mmh. à plat, mmh. soit des vannes qui passent pas du tout, qui étaient pas bien dosées, et là en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est que tu as une fraction de seconde pour sortir de ton mood ou on est bonne ambiance, machin, et pour ouais. passer dans un truc beaucoup plus distancié. Et, euh, et, pour, et... pour toi,
3: ne... que les gens ne croient pas que tu es en train de valider... Euh, ouais, voilà, vrai. exactement.
0: Et il y a eu, c'est arrivé qu'il y ait des vannes euh, à, à la fin de clic qui n'étaient pas... c'est pas arrivé souvent. C'est arrivé une ou deux fois qu'il y ait des vannes qui vraiment pas passaient pas, ouais. quoi passaient pas bien. Et là, euh, et là tu ne veux surtout pas le truc qui est terrible. Est -à -dire le, le plan de coupe sur toi. Ouais, ah ouais, le plan de coupe sur toi qui est en train de te marrer et tu passes vraiment pour quelqu'un mmh. d'infâme. Alors qu'en Alors que, en fait... Bon, bah ça, ça peut être le cas, c'est-à-dire que tu peux, euh, tu peux révéler quelque chose de toi, c'est-à-dire tu peux mmh. révéler qu'un truc t'a fait rire, alors qu'en fait, ben, on, on peut se demander si vraiment c'était drôle. Mais tu peux aussi simplement être dans une ambiance d'émission où tu t'es tu mis au service d'émission et t'es pris là-dedans un peu à ton dépend et c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, donc euh, t as, t as... voilà, il y a, y, a, y a... Et tu le sens, en fait. Tu le sens arriver, il y a eu un ou deux passages, où du début, tu sens qu'on est sur un truc un peu bordant à l'arrière, ouais. Et là, et là tu sais qu'il faut faire gaffe euh, et, et, parfois quoi, et parfois ça va pas louper et là tout d'un coup bah non tu, peux pas, tu fais pas la gueule pour autant euh, tu te fais pas véhément mais bon c'est toute une composition mais c'est normal c'est la vie, vie d'un plateau d'un plateau de télévision euh, qui, naît, euh, qui est un reflet de la réalité mais ouais. qui, qui, qui n'est qu'un reflet de, de la réalité mais mmh. l'humour télé
1: euh, j'ai toujours refusé euh, des, des chroniques euh, ouais. écrites euh, Ouais, ouais 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 euh, sketch écrit télé machin okay. ça m'a jamais intéressé, truc d'humeur j'ai pu en faire avec Arthur, c'est des trucs as en impro voilà. et encore ça peut des fois ça peut, tu peux dire des, 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 un truc mais bon t'es coupé mmh. et tout
3: tu veux dire sur des gens vendredi tout est permis ou oui des choses oui comme ça mais
1: on, on t'enregistre 2 Enfin, ça, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait hein, mais c'était 2h30 l'enregistrement donc ouais. sur 2h30 d'impro tu imagines même que des fois c'était ouais, des pâquerettes quoi mmh mais, euh, mais t es, t es, t es, comme tu es avec Arthur et qu'il est bienveillant avec toi il va, et puis c'est pas dans son intérêt mais des sketchs écrits je sais pour par exemple en avoir parlé avec Jonathan Lambert mmh. je te rends compte Jonathan que t'as quand même énormément d'heures de sketch où derrière toi mmh. t'as Zemmour qui est mort de rire il me dit ouais je sais
2: et et à l'époque de, de On n'est pas couché il, il,
1: il est là et il est au dessus de son épaule et t'as Zemmour mort de rire tout le temps et il me dit ouais, ouais je sais je sais et quand les polémiques montaient je recevais des messages ah ouais, ah, ouais, ouais. tel pote à Zemmour tu ah ouais, sais ouais. les gens ils oublient C'est
3: il y a un contexte il y a 10-15 ans mmh. enfin, tu vois, mais... alors qu'en plus mais... il avait fait lui même un sketch où il était déguisé en Zemmour et il, il parodiait Zemmour ouais ouais
1: le... ouais mais t'as des trucs aussi de faire valider ça c'est très dur mais l'humour télé c'est un exercice vraiment compliqué ça, j'avais dit à Roman, à un moment donné, il avait fait un, un sketch sur les gilets jaunes. Et il, il regardait, il qu'est-ce que je fais Je vais sur Facebook. Je suis, oh là là, pff, oublie, ouais. oublie tout de Ah tout oui, d'aller regarder les commentaires. Oublie, tout euh... ouais. oublie, oublie ça tout de mm. suite. N'y va, va pas. Ce qui est va
3: intéressant, pas. parce que ça amène à la dernière question, qui est, est-il plus facile de réunir les gens autour de l'amour ou de la haine
4: <rire> On s'est tous tournés vers toi. <rire>
3: <rire> non, mais en vrai, vaste, vaste question. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on le voit sur YouTube, il y a que Mais même... les réseaux, c'est pas la vraie vie, ouais. il faut, non, faut non. arrêter. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est pas le reflet Ça, ça fait tu vois, jamais de... plaisir
1: de prendre plein de messages et tout, machin, mais combien de fois ça arrivait honnêtement dans la rue que quelqu'un vienne te voir, mmh. te sorte un tweet de A à Z, qui était jamais de la vie, jamais de la vie. C'est... C'est un déversoir, c'est pas la vraie vie, il faut mmh. laisser ah, mais tomber. Du ça. coup
3: ça
4: peut être un reflet de ce que les gens pensent et n'oseraient oui, jamais dire être en face. Oui genre, mais très souvent, assez...
1: Society avait fait un, un, un magazine, une fois de plus absolument génialissime, où ils avaient été rencontrés, les haters mmh. de okay. Twitter. Ils avaient pris des comptes qui effectivement balançaient vachement de méchanceté et tout, ils avaient été les rencontrés. Je peux t'assurer que quand mmh. tu lis l'article, tu te dis « ok, ah, tu, ouais. ça va, tu, euh, il y a, y, a, y a une raison.
3: Ah, sur les personnalités. De, ouais, et les vois, gens, ouais, ouais.
1: de voir leur, leur quotidien, les trucs, leurs failles. Ouais. Je te jure qu'ils ont, euh, ont appris de la vie. Hein, les mecs, ouais. de, les journées de L'idée de cet article est absolument génialissime. Mais tu vois leur tête, ils sont chez eux, tu vois le décor, le truc. Tu fais, oh là là, ouais, parce qu'il y a quand hum. même
4: un truc dans la démarche de prendre le temps d'écrire à quelqu'un ce que t'aimes pas pour de lui qui est super bizarre. Quoi, quand oui, mais
1: hum. bon, après, tu, tu, tu connais ça aussi. Tu sais très bien comment c'est instrumentalisé. Hum. Maintenant, les gens s'en servent comme outil pour mmh. euh, pour enfin euh, c'est c'est pas la vraie vie faut vraiment ouais, se détendre là-dessus ouais. et, et en vrai il y a un truc tout simple hein. faut faut plus regarder ouais, bah quand moi tu je regardes je... plus vraiment ça moi, je regarde
3: plus hein. moi je suis plus sur Twitter il y a une non, période non, mais... où je tapais mon nom sur Twitter c'était l'enfer alors ah, faut plus faire surtout, ça surtout c'est euh, l'amour Beaucoup trop extrême et la haine beaucoup trop extrême. Il n'y ouais, a rien de modéré pas de juste euh, milieu.
1: Ouais. Alors que le juste milieu, c'est les gens qui viennent te voir, euh, qui payent leur place pour venir voir ton mmh. spectacle, ton film, mmh. qui mmh. vont te voir euh, quand tu vends ton livre. quand tu enfin, euh, Voilà, c'est ces vrais gens-là ouais. euh, pour qui c'est important. Le reste c'est vraiment, mais c'est. C'est mmh. du caca, quoi. Ouais. C'est des faux comptes, c'est des trucs, des, des mecs qui créent des trucs. Euh, ils vont se regrouper à 5, 6, viens viens, on va le niquer, on va dire mmh. ça. Pff, et alors, euh, ouais, ouais, super. Mmh. Mmh. Ouais
0: sur Twitter maintenant enfin ça fait ça fait un moment hein, que parce que forcément en, en travaillant dans les médias en intervenant dans la politique en, en moi je donne jamais mon opinion mais par contre j'assume des analyses donc donc forcément parfois ça déplaît et donc des, des vagues de haine j'en ai eu j'en oui, ai quelques-unes même si j'en ai jamais fait voilà j'en ai jamais fait un drama etc et puis ce que moi j'ai reçu par rapport à ce que bien, bien d'autres ont reçu c'est même une, une fraction donc bon par ailleurs mais le, le, au bout d'un moment et assez vite en réalité j'ai pris pour euh, j'ai pris pour euh, pour règle de bloquer les gens mais euh, à la première c'est même pas à la première insulte je bloque à la première disqualification au premier truc un peu à de personne hein, un peu sur la un peu sur la personne toi de toute façon t'es un gauche ils, bam, le, je bloque mais parce que ça sert à rien c'est à dire que tu sais que la personne à chaque fois qu'elle va t'écrire, ça va être pour dire un truc comme ça. Ouais. Ça t'apportera rien. Et, et les gens derrière, euh, après, ils font des messages, tu vois, euh, que, que toi, tu peux pas voir, mais qu'on te rapporte, où ils disent Ah, bah bravo be belle, belle vision de la démocratie. Mmh. Mais déjà, un. Hein, euh, liberté d'expression. <rire> oui, ouais, la liberté mmh. d'expression, bah, c'est un réseau social, tu vois, c'est pas la démocratie. Et puis, j'ai pas à subir tes sauts d'humeur. Mmh. Deux, et puis, si tu veux t'exprimer, tu t'exprimes. Juste, moi, je le verrai pas. Bon, lui, il verra pas non plus ce que je dis, donc effectivement. Mais, euh, mais par contre, sur, sur ta question, est-ce que c'est plus facile de réunir autour de, 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 de l'amour que de la haine Je pense qu'on peut pas. On ne peut pas répondre en général, mmh. parce qu'on voit qu'il y a des idées positives, des idées hauts euh, des, des même, qui ont, qui ont pu être portées et être fédérateurs, tu vois. Quand tu vois, c'est un exemple cliché, mais en même temps, c'est celui qui vient immédiatement en tête. Quand tu vois euh, la, la marche des libertés organisée par Martin Luther King, et que ouais. tu vois cette foule rassemblée derrière un message qui n'est qui, qui rien d'autre qu'un message d'amour, euh, tu, tu te dis qu'on peut garder foi en, en l'humanité. Et en même temps... Pour immédiatement nuancer ça, pour le coup, sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que c'était un peu aussi ça qu'il y avait derrière, euh, derrière ta question, les études, on les a, elles ont été faites, et on sait que, hélas, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, l'indignation, donc euh, s'il y a une indignation, c'est qu'il y a quelque chose contre lequel tu t'indignes, ouais. donc c'est qu'il y a de la sinon de la haine, du moins de la colère. Mais on sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, l'indignation est beaucoup plus mobilisatrice et beaucoup plus virale que, que toutes les autres émotions. Et c'est un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, sur Twitter, il y a une prime au clash, il y a une prime au conflit, il y a une prime à l'indignation. Quand tu fais un tweet un peu nuancé pour dire « Oui, quand même, j'ai vu ça, il me semble que c'est problématique parce que... » ton tout, il va être relayé, je ne sais pas, 200 fois. Si ouais. tu fais un truc disant, c'est un scandale ouais. C'est une menace sur les fondements même de notre société. Là, tout d'un coup, ton truc devient viral. Et en fait, et, et ça, c'est un problème de fond des réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, nous sommes toutes et tous devenus des entrepreneurs de notre propre personne et de notre propre opinion. Et c'est terrible en fait C'est-à-dire qu'avant Quand tu réfléchis Dans l'espace public Avant les réseaux sociaux Quand tu faisais un clash Quand tu faisais un buzz Quand tu poussais une grosse gueulante Dans une émission de télévision Qu'est-ce qui se passait Bah il se passait pas grand chose C'est-à-dire que très souvent On en parlait à la machine à café Le lendemain mmh. Deux jours après C'est remplacé par autre chose Et c'était oublié Au mieux tu passais au zapping Ouais au mieux, du mieux, tu devenais culte et effectivement, on en parlait encore cinq ans plus tard. Mais il y en a combien des séquences comme ça dont on se souvient il en a quasiment pas. Elle Donc... manque cette phrase. Ça, ou, toi, toi, tu vas passer au zapping. Ouais. <rire> Parce que, mais en plus, c'est vraiment très juste que tu dis. C'était noyé
1: dans un truc de. Voilà, oh c'est un moment gênant suivi d'un moment drôle et le Next. zapping avait cette force mmh, de. Ouais.
0: eh hey, les gars, euh, voilà, voilà c'est ce
1: passé. Ça, ça c'est vrai, cette ouais.
3: phrase. Est, tu connais est, du coup, recul est, sur les choses. Non, non mais
0: vachement, bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, du point de vue des intervenants, tu n'avais pas d'intérêt au clash. Ouais. Parce qu'en fait, mmh. au pire, tu passais au zapping et tu passais un peu pour un con. Et puis sinon, bah voilà, tu, tu faisais le show. C'est-à-dire ouais. que ton, ton seul intérêt, c'était d'avoir été un bon client et éventuellement d'être plus facilement réinvité. Mais aujourd'hui. Quand, es, quand tu écumes les, les plateaux de, de télévision, comme certains le font, tu as une prime, mais une prime factuelle à la confrontation. Parce que quand tu fais une esclandre, quand tu fais du, du clash, quand tu vas dire une horreur sur quelqu'un qui est présent ou une horreur sur une communauté, tu sais que derrière, tu vas pouvoir relayer euh, ta séquence sur les réseaux sociaux, euh, elle va circuler, ça va te rapporter des followers, et ces followers-là, bah, c'est du capital, mmh. c'est du capital d'image, et puis c'est même du capital économique, parce que plus tu as de followers, plus tu es bancable, plus on peut te proposer des partenariats, plus on peut te proposer un siège autour d'une table, etc. etc. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le, le, non seulement l'indignation, c'est ce qui se relaye le mieux, mais en plus, mmh. les différents intervenants ont un intérêt personnel parce qu'ils sont des entrepreneurs de leur propre opinion. Ils ont un intérêt personnel à ce que leur séquence soit relayée. Et on en arrive à ce qu'on vit aujourd'hui, qui est que tu as désormais des littéralement professionnels non pas de l'opinion, mais professionnels de l'esclandre, du buzz, ouais. du clash, de la colère et parfois de la haine et qui savent qu'en faisant cela, et eh bien eux ils accumulent des, des ressources du capital. et ça effectivement, c'est un vrai problème.
4: Mmh. et le problème c'est qu'en plus du coup comme c'est partout et tout le temps euh, dans les médias c'est en train de devenir peut-être une normalité euh, mmh. ou quelque chose que, qui est en train de se mettre sur les gens quoi. moi
3: j'étais halluciné quand j'ai sorti mon livre de voir qu'il euh, y avait des chaînes youtube donc ouais, c'était plutôt des gens très axés extrême droite euh, des coachs en séduction etc qui faisaient des chroniques sur moi en fait tu vois et qui se disaient trop bien je vais le clasher euh, souvent en plus il y avait pas trop d'arguments c'était un truc facile de bon on clash le physique ou alors on clash un tu vois des, des détails des trucs que les gens euh, peuvent comprendre simplement et de voir en fait les vues que ça faisait et qu'ils disaient bah trop bien en fait je vais je vais pas faire un truc nuancé je vais faire un truc hyper accrocheur pour les gens c'est noir ou blanc et, euh, et c'est ça que comme ça qu'on fédère quoi et je me dis ouais putain quand même euh, c'est fou de voir que tu as des communautés sur YouTube euh, des, des chaînes qui arrivent à être à, à, à fédérer beaucoup plus rapidement que d'autres parce que elles sont très tranchées et très autour de la haine quoi mmh.
4: Et c'est marrant parce que les Exclandres dont tu parlais euh, des années euh, antérieures, maintenant c'est maintenant en fait qu'on les voit, dont on voit <rire> les extraits et tout, qui qu reviennent vrai, sur Internet, alors qu'à l'époque ça évoquait n'importe quoi.
1: Mais on est d'accord pour dire que le, la tranquillité médiatique euh, est quand même... Une... Ça manque beaucoup quand même. Mm. Le ah temps oui, de... Je fais... Moi je rêve de l'époque où il y avait euh, TF1, France 2, France 3, Canal, RTM6 où tu avais euh, la méthode Coe et tout le monde en parle, ouais. tu faisais ces deux émissions-là, tu avais fini ton tour de promo télé, et, et c'était terminé. Mm. Euh, tu avais plus le, le Qu'est-ce qui s'est Oh là là, tu as, as vu ce qui s'est dit Parce que maintenant, les, les émissions sont. sont c'est put, putassier à mort. Enfin, c'est horrible. Qu'est-ce qu qui se dit sur les réseaux le, 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 Les rédacteurs en chef de l'émission, c'est des emplois fictifs. On suit la tendance, on fait mm. ceci, on fait cela. Mm. Enfin, tu vois, le peu de, de buzz médiatique que j'ai eu négatif, tu sais que euh, moi, une fois, il devait y avoir une séquence qui devait passer chez Hanouna. Et parce que sur les réseaux, la, te la tendance s'est inversée et que c'était en ma faveur, ils n'en ont pas parlé. Mmh. Quand tu oh sais ouais, ça, peut-être de l'intérieur, quelqu'un de l'intérieur m'a dit Non, non, ouais. mais en fait, les gens euh, vous donnent raison, c'était pour la faire copie-comique. Okay. Donc il ne va pas en parler. Okay. Tu te dis oh, d'accord, ok, donc on est arrivé à un truc de carnaval euh, mmh. absolument fou, quoi. Ouais. Parce qu'il avait prévu de nous défoncer. Mmh. Mais comme Twitter a dit Bah non, non, ils ont raison. Sans référence. savoir si c'était nous ou pas, il a dit mmh. Non, bah, on ne va pas le faire.
3: Ah, ouais, on en parle euh, demain ouais. et
1: comme le lendemain ça redescendait pas ils en ont pas parlé okay, ouais. et tu te dis Aucune et les gens de l'intérieur de l'émission me l'ont dit tu vois. tu vois tu fais non mais en fait c'est juste euh, si, 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 que ça pourrait être ça ou un autre truc peu ouais. importe quoi c'est pour ça que c'est putassier à mort et que cette tranquillité de moi le temps des salons caramel me manque quoi <rire> <rire> non mais wow, c'est vrai. vrai et en vrai faut déconnecter ce truc là et moi ça me fait chier hein. moi j'ai quelqu'un qui gère un peu mes pages je réponds beaucoup aux gens sur Instagram Instagram c'est un peu cool mais j'ai des gens qui euh, germent les postes, mmh. euh, les trucs, et tu délègues, tu, tu ah ouais. mais es, en fait, j'ai envie de leur dire, mais pour, vous voulez pas qu'on éteigne, en fait ouais. C'est simple de se dire, on arrête. Euh, parce que le, le harcèlement aussi, pareil, le harcèlement à l'école, moi, je l'ai subi, euh, subi une année, notamment, c'était horrible, je me faisais harceler à l'école, quand tu sais que maintenant, ça continue mmh. chez mmh. toi, sur ton ordi, à un moment donné je sais pas qui arrivera à se dire bon euh, Twitter vous êtes arrivé Enfin, Twitter je sais même pas si ça progresse encore ça, ça marche encore Twitter
4: Bah en fait c'est devenu maintenant une... Euh, vraiment, comme Facebook baisse une niche voilà. d'agressivité de... quoi ouais. voilà.
1: à quel moment des gars enfin je sais pas je, je, on est toujours là à se dire si j'étais PDG d'une grosse boîte que j'avais un milliard de dollars qu'est-ce que je ferais pour aider hmm. Je sais pas peut-être que en fait la, la, la bonne action du gars de Twitter serait de dire euh bah stop on en arrête fait ah <rire> bon comme euh... ça t'arrête Mais tu vois juste de dire non non c'est bon boum mm. « Ah bah merde Ah bah faut que j'écrive des courriers maintenant pour dire que t'es animateur est une merde Allez, je vais prendre une feuille Oh, je sais pas écrire, j'ai plein de fautes d'orthographe !» Mais tu vois, à l'époque, ils recevaient les sacs entiers de la poste qui arrivaient, t'avais des sacs entiers qui arrivaient sur la table, Voilà, ça c'est les compliments, ça c'est les insultes.
3: Mais ça restait dans une sphère privée ça ouais, reste dans un une sphère que, euh...
1: privée, puis tu avais quand même la démarche de, de prendre un papier, ouais. d'écrire ton ouais. enveloppe, ton timbre, d'envoyer. ça Non, de mais dire, là, là, là alors que maintenant. Ce qui va dire. <rire> euh, tiens, je vais lui envoyer une figue, une ouais. pêche. Euh, tiens, ça, c'est ton film. <rire> ouais.
2: pas, et c'est ouais. à la
1: fois nul, c est, c est, mais, mais je pense vraiment. Enfin, le, le, c'est la réflexion que j'ai sur les réseaux sociaux pour mes enfants. Je pense vraiment, il faut, faut pas. faut, faut l'enlever, ça.
4: Ouais. Ouais, parce que toi, tu l'avais pensé particulièrement pour tes filles, là, quand même. Qui... Non,
1: mais même, et en vrai, c'est du vent, ça sert à rien. Ça sert, en vrai, ça sert à rien. On peut, tu peux échanger avec des gens, c'est sympa de dire merci pour le spectacle, ça fait plaisir. Ouais. Mais en vrai, pas
2: c'est ça. En fait, ce qui est frustrant, c'est que en
3: fait. tous les réseaux, c'est des outils, tu vois. Et, et moi, c'est un peu ce que je défends. Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est de me dire comment on arrive dans toutes les émissions à réunir autour de plutôt de l'amour. Et, et pour ça, j'ai pas de gens polémiques qui viennent. Non, pas de gens, tu 90%, c'est du caca.
1: Moi, ouais. je, mets, je mets des vidéos de ma tournée. Ça me fait plaisir de faire partager les trucs. Et de, 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 je mets des coulisses, machin. Mais en vrai, si on pouvait poster que des vidéos ou des, ou des photos ou des dates et sans commentaires, sans rien, désactivons les commentaires. On se désactive les commentaires. Ouais. Juste ça C'est un, un mur C'est un ouais, mur ouais. d'expression Comme mm. chez Pixar Ils ont un mur d'expression mm. Et ils mettent des dessins oh, C'est C'est <rire> <rire> ouais. là a été créé là-haut Le film là-haut mm. C'est le mur d'expression Pixar ah, Il ouais. y a un mec qui a dessiné un vieux Qui fait la gueule Comme ça Et il y a un mec qui est passé il, voir, il, a, il a des crayons de couleur Il a dessiné il a des ballons a... Et un producteur a fait C'est génial c'est quoi ce dessin Qui a fait ça <rire> euh, C'est moi, euh, c moi. <rire> Pourquoi t'as mis des ballons ben, Je trouvais qu'il était triste Donc j'ai mis des ballons <rire> Écris 5 lignes là-dessus, je veux un film. Et le mec était en charge des effets spéciaux, il a, il a fait là-haut. Génial. Mais... Parce
3: qu'il a rajouté des ballons. quand ouais. même cool. À part quand même plus
1: que de mettre un pouce sur, sur Kim Kardashian. Euh, ouais. fait... <rire> enfin, tu vois, de
2: toute mais... façon,
3: euh, Pixar, c'est des masterclass. Hein. Je vous invite ouais. à lire les 20 règles de créativité euh, Pixar. C'est une masterclass
1: C'est génial, mais 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 je dis pas qu'il faut recréer Pixar, mais mais ouais. c'est ce, 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 ce temps de, de on perd du temps vraiment. Génial, on, on, perd temps. Du temps. Ouais. Après, on perd on
0: du est, temps. Après on est on est aussi. Euh... Enfin je je plaide pas pour le coup je ne plaide pas totalement coupable mais en partie mais on est, au, on est aussi coupable nous c'est à dire que le, le versant c'est qu'on est les premiers à se plaindre en disant ah quand même il y a beaucoup de haine je reçois des MP machin sur Twitter etc et en même temps on est les premiers à aller lire euh, les commentaires sous nos photos Instagram et qui mm. généralement sont plutôt positifs et à prendre ici des, des, des shoots des gobous en disant ah, regarde tout ce que les gens disent de bien de moi ça me fait plaisir etc et en fait le, le, la, la double, le double problème tu vois qui fait que c'est ce, difficile maintenant de faire euh, re-rentrer -re le, le, le dentifrice dans le tube en l'occurrence les réseaux sociaux c'est que bah ils ont été inventés donc maintenant qu'ils ont été inventés bah ils peuvent pas être désinventés ouais. tu peux fermer tous les réseaux sociaux que tu veux tu vois à moins d'être dans un état totalitaire où vraiment on bloque le tuyau mmh. bah euh, si tu fermes Facebook as un concurrent de Facebook qui émerge 24 heures plus tard Bien sûr, oui, oui, mais, donc mais... On, est, on est Keblo et, et au-delà de ça ça répond désormais, alors non pas à un besoin, mais peut-être à des failles narcissiques qui sont, en, pas, pas forcément en chacun de nous, mais en un certain nombre d'entre nous, qui est que c'est une fois que tu as goûté au plaisir ouais. d'être validé socialement, d'avoir ta petite dopamine là, qui vient inonder ton cerveau à chaque fois que quelqu'un a un cœur en dessous d'une photo, c'est très, très difficile de faire machine arrière. Et c'est vrai que pour le coup, mais là, là je te rejoins. Autant euh, nous, enfin euh, moi, je, je fais partie de cette génération qui a vu arriver les réseaux sociaux. On a, grandissant. On a... grandi sans. On a, j'ai grandi sans. On est les encore les... la
1: génération vivante ouais. de, on a grandi sans, sans passer pour des vieux séniles comme euh, nos parents ou nos grands-parents. On est, on est encore capable de se dire, mais vous savez
0: qu'avant on n'avait ah pas ouais. ça. Hein. Mais... Moi, non, mais... moi, j'ai vu, j'ai vu arriver Facebook. J'étais, j'étais étudiant, j'étais même doctorant déjà. Ouais. Et, et donc le, la, le, le premier usage de Facebook, c'était d'aller chercher les potes du lycée, mm. et du collège pour ouais, savoir était, ce qu'ils étaient devenus, quoi. de
4: soirée quoi. Quoi. mais genre tranquille. Quoi, <rire> ouais, genre. Voilà,
0: c'est ça. Ces copains d'avant qui, a, qui, a ouais. Pas. Mais par contre, euh, <rire> c'est euh, ce, que, ce que tu disais sur, sur les enfants. Moi, c'est vrai que c'est... Euh... Alors, même mm. si j'ai vu, il y, y a des papiers qui sont en fait moins catastrophistes que ce qu'on croit et qui montrent que c'est certains euh, euh, pédoneuropsychologues ou pédopsychologues qui expliquent que les enfants peuvent avoir, pourraient avoir, auraient, je ne sais pas exactement, un usage qu'ils appellent boucle d'or des réseaux sociaux, c'est-à-dire un usage adapté. Mm -hmm. ils, ils ne s'engorgent pas abondamment comme on pourrait le craindre, mais ils vont y chercher un peu comme nous finalement, un peu de divertissement, puis ensuite ils, ils sont capables de s'en détourner. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que tu disais sur le harcèlement, moi c'est quelque chose aussi qui me travaille énormément, c'est-à-dire qu'on on a vécu, nous, ce que peut être l'enfer, que peut être l'école quand tu n'es pas accepté, mais au moins ça s'arrêtait à la porte de l'école. Ah. Et si tu si avais la chance, de grandir dans une famille aimante, bon, bah, une fois que tu étais rentré dans ton appartement, tu étais dans une bulle de sécurité. Et là, aujourd'hui, même si tu es dans une famille aimante et que c'est une bulle de sécurité, tu auras toujours ce qui se dit de toi sur les réseaux sociaux, de tes... le harcèlement qui continue et l'argument classique qui est de te dire Bah, t'as qu'à pas regarder. Mm. Oui. Et puis, effectivement, nous, à un moment donné, quand c'est ta vie professionnelle, tu peux réussir à avoir ce recul de dire J'arrête de regarder. Mais quand tu es un gamin, c'est impossible, impossible. Si tu sais qu'on dit des trucs de toi sur les réseaux, ouais, ça, le, le, tu es as... Grippé, t'as trop envie d'aller voir quoi. Et donc, euh, il y, y a une métaphore, c'est comme quand t'as une, euh, une carie, enfin, je sais pas si vous avez une carie, c'est quand même pas très agréable, et quand t'as une carie, il y a un réflexe de la langue qui est un réflexe inconscient et automatique, c'est d'aller avec, avec ta langue, ouais. pousser un peu la dent où t'as mal pour vérifier dire ah ouais, ouais j'ai encore ah, mal. Ah, c'est pas encore mal. Et, et, et les, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est-à-dire que, et même, même, même moi qui, qui est, je, on est peut-être plusieurs autour de la table, tu vois, même moi qui ai du recul, qui ai l'habitude, qui sait que je me prends des vagues de haine et qu'il faut pas aller regarder bah en fait, je peux pas m'en empêcher quoi. C'est à dire que, mmh. à... Et ça, peut,
4: ça peut même t'amener à, à poster plus quoi pour te faire valider je ouais, pense pour les ados c'est le pire truc tu
3: ouais,
1: veux ai être
4: eu. aimé il, fait, il poste pour être ouais. aimé tu se creuses encore et il, plus il perso et... je l'ai
1: eu mais ça je le fais plus c'est Kian qui m'avait dit il me dit mais tu sais que t'es pas obligé de regarder les mentions tu tapes ton nom et tu regardes les gens qui t'ont pas mentionné généralement les gens qui te mentionnent pas, 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 pas pour dire un truc ouais. ah, bien, as bien, man... sur twitter c'est genre le gars il te voit dans la rue couille molle c'est voilà jamais un mec je trouve que vous êtes une couille molle donc j'ai arrêté de le faire ça il est noté mais je le clique plus dessus bien sûr je le fais plus ça. Ouais. Tu vois c'est ridicule C'est un, 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 juste une patate dans la gueule que tu te mets quoi. <rire> Tu te dis ah oui t'es un, une merde mm. Ah ouais, ouais, ouais. merde <rire> Mais je, 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 très sincèrement J'espère je, que ça va arriver à, à un moment de On, on, on verrouille ça quoi. Je pensais vraiment avec les élections en Russie Que Facebook avait manipulé mm. les trucs et tout, Que tu vois que Mark Zuckerberg se faire défoncer Sur le, la confidentialité là, Quand il se fait niquer mm. par les, par les, par les, les Grands les... pontes là. ils sont mm. incroyables ouais. Monsieur Zuckerberg vous êtes à l'hôtel euh, oui, je suis à l'hôtel, oui. Vous aimeriez qu'on mette sur les réseaux sociaux, vous êtes à quel hôtel Non euh... Et voilà. Comment il se fait démontrer Vous avez <rire> vu cette ouais, séquence
4: ouais, c est, c est... Vous aimeriez qu'on dise à quel hôtel vous êtes
3: <rire> Non Bah voilà.
2: <rire> oh là
3: là ah, bah oui, c'est la première fois qu'on le voyait un peu en galère. Mais, mais euh... non, mais c'était ouais. génial. J'adore
1: ouais. ce, ce truc-là. Il, il y a eux et le, le juge, là, qui est super sympa, qui reçoit le, les monsieur mm. Vous avez fait un excès de vitesse ouais, à 92 ans. Oui, il est génial. Mm. Lui. Ah, ouais, il est a trop une humanité géniale. Mais, mais, mais j'aimerais que ça arrive à un truc de. Mmh, mmh. Mais je Parce
4: pense que, que... Enfin, cette génération va s'adapter aussi. Nous, on est celles qui avons découvert, on s'est goinfré du truc, je pense aussi. Mmh. Tu vois, comme un, quand un truc nouveau arrive, je pense que l'être humain s'adapte et potentiellement, oui, je... ils vont avoir un usage qui sera quand même beaucoup plus raisonné que Après, nous tu... et ils auront capté les, les pièges du truc.
1: Nos parents, nos grands-parents Nous, à l'époque, on n'avait pas ça et ils enchaînent leur truc. Tu vois, mmh. ils sont, ils sont... Nous, je trouve qu'on est encore vif pour dire Mais, mais moi, surtout, je me dis Mais putain, mais avant, il n'y avait pas ça. Quoi. Enfin, ouais. Vraiment, on l'a fait sans. Ouais. Et c'était beaucoup plus simple. Et moi, je partais avec Florence Foresti, par exemple. Elle me dit Putain, mais la, la promo d'avant, les spectacles, c'était trop bien, quoi. Mmh. On faisait trois émissions et on était vu par 20 millions de personnes. Que là, tu fais une émission, hein, nous, on fait 2-1, nous, on fait nous on fait 1 ouais. million, et nous, on fait tant de vues sur YouTube, et moi, je fais tant d'écoutes sur Deezer. Et tu, putain, mais, 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 mais on, est chez tout le, on est arrivé à tout le monde en parle Il y avait Laurent Baffie qui était marrant, il y avait l'émission qui était stressante, certes, mais tu, mm. tout le monde te voyait. Moi, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire ce métier, à me dire, putain, c'est génial. Tu découvrais Angelina Jolie, il y avait un philosophe, il y avait mm. un politique, il y avait une star du X, il y avait un mec, machin, et la table était folle, quoi. Il y avait un assemblage de trucs, je dis, mais c'est génial et ça ça, ça n'arrivera plus je trouve ça dommage je trouve ça dommage que euh, effectivement on peut s'adapter euh, totalement mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des gens qui sont un peu faibles et influençables et faibles c'est pas méchant mais qui vont euh, tu vois tu es quand même une personne très intelligente avec énormément de recul et d'analyse tu, tu vas quand même voir ouais. les messages euh, méchants donc tu vois il y a, y a un truc est, ce truc et cet outil est malsain. Ah, c est, c est 90% c est de l'outil est malsain. Hein. Ouais. Ouais. Et
4: je... Puis est, en plus, ils sont designés pour qu'on y retourne, tu vois Au-delà de l'être humain en soi, déjà qui aime bien savoir, avoir sa rétribution, tout l'outil est programmé autour de il faut que tu ailles plus. Donc, euh, ouais. va aller chercher des petites cellules dans ton mmh. cerveau de euh, t'as envie d'y aller. Genre comme une dépendance. Vraiment.
3: Mais on est tous en capacité de voilà sélectionner les outils. Moi, j'apprends de plus en plus à le mm. faire et je me sens tellement mieux depuis que j'ai plus Twitter, depuis que j'aurai de moins les mentions, depuis que j'ai une même un, un, une consommation plus raisonnée de mon portable, etc. Ouais. Donc, je me sens beaucoup mieux. J'ai envie qu'on discute encore des heures, <rire> mais ça fait déjà trois jours, mine de rien. <rire> et on a pas encore <rire> mangé. Euh, C'était hyper intéressant. Dites-nous si vous avez si vous avez kiffé. Où est-ce qu'on vous retrouve Quelles sont les actus Il y a le livre toujours, Clément.
0: Moi, il y a le bouquin, ouais, le, le pouvoir rhétorique. Ouais. Apprendre à convaincre, et à décrypter les discours. Euh, Très est... important en ce moment. Bah voilà on est en pleine présidentielle Donc, donc, euh, donc le livre est import important En tout cas le livre me tient à coeur voilà. Et donc si les gens veulent s'en emparer J'en suis vraiment très heureux On me retrouve sur France Info tous les jours ouais. 18h20 pour ma petite chronique entre les lignes Où je décrypte l'actualité politique Et de plus en plus sur Twitch Trop bien ça que j'investis, que j'apprends à aimer. Et pour le coup, tu vois, tu parlais d'utilisation de, de, raisonnée des réseaux. Et moi, il y a dans Twitch, il y a une plateforme qui m'enthousiasme énormément. Donc c'est Twitch.tv/klémovitch et je stream bien. tous les vendredis soirs et, et parfois dans la semaine un stream sauvage apparaît. On ne sait pas pourquoi. Ouh, ok, <rire> donc faut, faut activer les notifs <rire> Absolument. <rire> Baptiste, en spectacle euh, Oui, le spectacle
1: voir les gens euh, que j'ai coécrit avec Florent Bernard, pareil, un spectacle qui me tient très à cœur. En tournée à Paris, faut taper euh, sur, enfin euh, voilà, les gens. Il euh, euh, y a les dates sur internet.
3: Ouais qui s'affiche de toute façon à côté de toi là quand tu oui ah qui s'affiche ouais. à ouais. côté de moi
1: c'est ah, gentil merci parce qu'il y a eu tellement de dates de euh, changements ouais, de dates <rire> <rire> tu les connais plus par cœur je suis désolé et puis et puis des projets des projets à venir ouais des ça bosse un peu ouais. <rire> ça bosse un peu ouais, ça bosse un <rire> peu et puis voilà et puis non puis la vie reprend son cours tout à l'heure il y a ouais. ma fille qui passe sa ceinture jaune de taekwondo allez oh, oh. tu vas aller stresser la ça me stresse bah, plus ouais. tu vois ça me stresse plus pour elle si elle l'a pas ouais. que si euh, y a un Jean-Jacques qui me dit oh. mm. <rire> nul pas encore <rire> ouais,
3: trop bien eh ben, j'invite tous les gens à aller voir le, le spectacle ouais. ouais. ben, c'est gentil merci Migo. Juliette
4: et moi je viens de sortir un film là, sur Youtube pour, euh, pour Fakir ouais. euh, qu'on a fait avec le château de Versailles donc euh, qui est sorti normalement il y a quelques jours euh, quand ça, ça passe et donc je suis super fière enfin euh, on a fait un... j'ai adoré faire ce taf avec eux
3: le donc... lien dans la description et surtout vous avez réussi à faire des plans du château de Versailles qu'on n'a jamais c vu c franchement l'expérience c'était ah
4: ouais ouais. insane euh, j'ai ramené un... un pilote de drone à FPV dans les <rire> donc tu sais c'est les drones de pilotage là, ouais, sûr, dans, ouais. les... dans les jardins du château de Versailles et on a fait aussi du drone dans une galerie enfin ils nous ont c'était du drone dans la galerie on... ouais, dans... pas la galerie des glaces dans une... de... ah oui parce que dans enfin, la galerie
1: des, des glaces <rire> le mec <rire> du drone <rire> Attenez, <attendez. rire> Avec non, les gens en fait, du château de Versailles! Non, mais bon, nul, bon, bon, bon.
4: nulle part! Hein. La galerie le où on est, c'est la, la galerie des batailles, je s'appelle, et donc c'est une espèce de galerie, elle doit faire 100 mètres de long, c'est ridicule! Et on a fait du drone là-dedans, et je peux te dire que pareil, le gars il recule comme ça, tu vois les tableaux de euh, 5 mètres mmh, de haut sur les côtés les statues de statues et tout! Ouais. Wow. <rire> donc donc euh, expérience incroyable! Ouais, le lien bien. dans
3: la description si vous voulez aller voir, et en plus c'est carte blanche à Fakir, qui ouais, est évidemment non, est un est... DJ canet, donc évidemment oui, la Normandie. C'est euh... pour ça, Et voilà, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Euh, le château de Versailles, il donne carte ouais. blanche à un artiste. J'ai oui, en fait, euh...
1: entendu plein d'événements ouais, là-dessus. En vrai
4: fait, il il a... ils lui ont demandé de composer un morceau euh, en partie au château. Et lui m'a demandé de faire le clip de ça, donc Trop
1: bien. touché. Et des tutos rembourrage de coussins, euh, <rire> sous drogue, tu le ah, fais absolument. ou J'ai déjà
4: imprimé toutes les photos du tournage qui sont sur des coussins que vous pouvez oh, trouver. génial ça. <rire> non, <c 'est... rire> Et voilà, et sur mes réseaux sociaux euh, tous les autres euh, shootings ouais. et, et films que je fais en ce moment.
3: Trop bien. Puis la suite de Insomnie hein, qui continue oui, que, que, réalise, que, est Insomnie, je, euh, que je réalise. Excellente <rire> émission avec de très beaux épisodes. <rire> voilà. Eh ben merci beaucoup, c'était un plaisir. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être un Tartine de Vie, c'est un Tartine de Vie avec Samuel, Etienne, Matou et Suzanne. À dimanche prochain.
1: Tartine de vie, oh,